0: Reisbad, ich habe es genau gehört. Oh, Entschuldigung. Oder war es der nee, Nein, war's. nein, Damian. Damian, Damian. Wir nein, wir kennen Damian. Damian,
1: Ich bin der Reusberger.
0: Ist auch völlig egal. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Wir haben noch Januar und ich habe gelernt, im Januar darf man das noch, also bis Ende Januar. Danach klingt es dann irgendwann komisch und begrüße euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer und 22 von Channelcast und wie immer mit im Studio ist der Andreas, servus. Guten Abend. Und der Damian. Hallo. Wieso bist du eigentlich so zugeknöpft bis oben Fritz? dich?
1: Bin ich zugeknöpft, das ist so ein Reißverschluss.
0: So, ja. Zugeweist. Ist Wieso kalt bist du so zugereist. Draußen ist der Schnee. <lacht> ja, das stimmt, hier in München legt uns ordentlich Schnee. Das ist richtig. So, habt ihr Weihnachten neuer gut verbracht? Was sagen die Pfunde auf den Rippen? Ich habe abgenommen. Jawohl. Also, Sehr gut. <lacht>
2: ich stagniere.
0: <lacht> <lacht> Und selber. Ich gehe nicht mehr auf die Waage. <lacht> <lacht> es gibt ja Leute, die haben so, es gibt ja so eine Internetwaage im Prinzip, also eine Waage, die twittert. Echt? Die, ja, ja, die twittert dann immer dein Ergebnis sofort. Ah, ähm, das ist ja furchtbar. Und es gibt ah, einen Anruf. In Abwesenheit. <lacht> und, ja, ja, und ähm, was wollte ich sagen? Ja, hat der twittert dann sofort das Gewicht und du kannst ja auch so eine Zielgröße sozusagen einstellen. Ja, also in 86, auf 86 Kilo runter. Und dann twitter die halt immer 92 Kilo noch 6 Kilo, ne? So als Aha. damit du da einfach ein bisschen am bisschen am Ball bleibst. Aber ähm, das sind ja alles jetzt so, so Gadgets und solche äh, wie sagt man ähm, Things. Die, die ja jetzt alle im Kommen im sind, ne? diese ganzen Gesundheitsgadgets da, Fitbit und ähnliches und von Nike, die bringen ja lauter so Zeug raus, mhm. wo du ja ständig deine Gesundheit und deinen Fitnesszustand tracken kannst. Wie viele Stufen bist du heute hochgestiegen? Ja. Wie viel bist du gelaufen? Ja. Was hast du gegessen? Ja. Das kommt ja ganz stark. es war jetzt auf der CS in Las Vegas auch wieder sehr stark ja. zu sehen. Das Internet of Things. so Das, das Internet, das der, Thema. Thema. Dinge. Das Internet das der Dinge. Das Internet der Dinge, genau richtig. Naja, so, wir haben uns äh, kurz vor Weihnachten, glaube ich, das letzte Mal zusammengesetzt. Das heißt, das ist jetzt auch schon wieder gut vier Wochen her. Und wenn man so auf unseren Themenplan blickt, der da vor uns liegt, und äh, unsere eifrige Schattenredaktion in Form von äh, Michael Schickram, der hat da aufleisig eingetragen. Also Themen haben wir auch immer. Wir werden mal schauen, wie wir da heute durchkommen. Äh, ganz herzlich bedanken wollen wir uns auf alle Fälle noch äh, beim Thorsten Seifert. Der hat uns nochmal ein Feedback gegeben. Er hat eine ganz nette E-Mail geschrieben. Er hat geschrieben, er saß auf der Toilette und hörte den Channelcast oder irgendwie so ein Einstieg. Ne? fast das, fast iPhone. das Telefon. Das gefallen, genau. <lacht> Heute <lacht>
2: hört man Podcasts auf dem Klo und liest nicht mehr Zeitungen. Ja, genau. So hat richtig. er geschrieben. So ähnlich ist das auch.
0: Bitte? So ähnlich ist das auch. Ja. Also er hat sich jedenfalls äh, angeboten, ein Intro für uns zu äh, komponieren. Und ähm, wir werden da auf alle Fälle zurückkommen drauf, Thorsten. Ich wollte dir nur mal so ein paar Sachen zusammenstellen, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte.
1: Der kann das ja sowas, ne? Der kann das gut, Er ja. ist ja Musiker. Ja.
0: Und also es gibt, ich, ich, ich ach, das, das Video mache ich dann rein bei uns auf die Webseite. Da gibt es ein tolles Video jetzt, wo er sich ähm, an einer Laserorgel äh, mal probiert. Hm. Kennt ihr das? Das ist so ein, kommen, ich weiß nicht, wie viele Laserstrahlen raus an der Seite, die die also so nach oben mhm. und da hat er dann so Handschuhe an und wenn er mit reingreift in den Laserstrahl, macht er einen bestimmten Ton ne? und dann machst du also, Aha. streckst du mal deine Hände aus, in den Laserstrahl rein und dann kannst du quasi Musik spielen. Aha. Ich das glaube, ja erfunden hat das, das interessant. wenn mich nicht alles teilt, Jean-Michel Jarre und ähm, er spielt das da irgendwo und ist jetzt mal aufgezeichnet worden. Also wer Thorsten Seifert mal Laserorgeln sehen will, wir machen das Video rein, ich finde das bestimmt wieder. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Themen, aber da komme ich dann später im Laufe des äh, Podcasts noch dazu. Und ähm, wir fangen an mit unserer Rubrik äh, Aktuelles und Personalien. Da hat sich jetzt über äh, die vergangenen Wochen doch einiges ähm, ist da einiges aufgelaufen und wir schauen mal, äh, wo wir hängen bleiben, oder?
1: Darf ich vielleicht sofort mal bei dem mit anfangen, der mich bei der Durchsicht am meisten ähm, interessiert hat, beziehungsweise ja. wo ich sofort hängen geblieben bin und ja. da hat der Andreas seinen Kürzel hintergemacht. Wer ich? Ja, er okay. bist du. Ja, das Doris Albitz verlässt die WM. Ah, das, ja. das interessiert mich, da musst du uns noch ein bisschen weiter was zu erzählen.
2: Ich weiß da leider gar nichts, Achso. Darüber, außer dass das
1: so ist. Ach, mehr weißt du auch nicht. Nein, ich weiß nur, ich ist, weiß nur, dass es so ist. Ist das im Zuge dieser 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 Neuorganisation da im, 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 im Channel-Bereich Europa? Da hatte IBM ja etwas mitgeteilt, dass der, der, der Channel-Chef Europa mhm. ähm, ähm, ersetzt wird, beziehungsweise ausgetauscht wird. Und da hatte ich mir auch tatsächlich die Frage gestellt, ist das der Job von der Doris Albitz?
2: Nee, ich glaube, ich glaube nicht sehr Distribution auf europäischer Ebene gemacht. Mhm.
0: Aber es könnte schon durchaus damit zusammenhängen, meiner Meinung nach. Also ähm, ich habe gerade mal die Meldung noch dazu aufgerufen, dort heißt es, IBM hat die Verantwortlichkeiten in der europäischen Business Partner Organisation, BPO, neu verteilt. David Kornick, seit 2005 Vice President Europe, äh, für Business Partner und Mitmarket, wechselt auf einen neu geschaffenen Posten Mit globaler Verantwortung als Manager Executive for Tech Data zeichnet er ab sofort für die Zusammenarbeit mit dem weltweit größten Distributionspartner von IBM verantwortlich. Ja, aber das ist ja noch eine weltweite Stelle. Ja. Das, ja, das, ja. das ist noch eine andere Geschichte. Seine Nachfolge in der Europäischen Channel-Organisation äh. tritt David Kay ein. Kay war zu lagen. Nee, das hat dann damit sicherlich. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ist Mark Fischer denn noch da? Der Mark Fischer die ist, die soweit
2: ich weiß, auf der europäischen Ebene, ist aber nie wieder aufgetaucht.
1: Und dann ist ja noch genau. äh, der Kollege Wippermann. Na,
2: der ist ja, in, nee. der, ist ja in, Deutschland. Ja, der ist in Deutschland. Der, der ist, in Deutschland. ist ja in Deutschland und der ist nach wie vor in Deutschland. Ich habe ja. jetzt gerade nochmal aufgerufen
1: hier, Xing, das King-Profil von, von der Doris Albitz, Vice President Distribution Sales BPO and Mid
0: Market. Ja, das Europe. ist die Organisation, über die ja. ich gerade gesprochen habe, mhm. ja. Das ist schon richtig. Mhm.
2: Und ähm, also wir hatten also doch damals... So, es hat mich nicht überrascht. Nein. Es hat mich überhaupt nicht überrascht. Hm. Es war damals ja auch schon so, dass sie aus privaten Gründen schon mal die, ähm, das Engagement beträchtlich zurück- oder gebremst hatte. Und ich denke, das ist irgend so, eine, hm. so eine Mischung aus, aus Faktoren, die, die auf der einen Seite privat sind und auf der anderen Seite...
0: Gab es ja, vielleicht ja, ein gutes nicht. Angebot? Oder vielleicht gab
2: es ein gutes anderes Angebot. Oder was. Aber ich denke, wir werden Doris in Kürze wiedersehen. Ja, in okay. interessanter Position, Abs bin ich mir absolut sicher.
3: Mhm.
2: Aber das, ich finde die Personalie auch interessant, ich habe Lust nicht mehr, nicht mehr rausgekriegt mhm. dazu.
1: Oh ja, okay.
0: Über was wir sicherlich nicht mehr großartig sprechen müssen, aber der, um der Chronik zu genügen, der René Obermann hat seinen äh, Ausstieg ja angekündigt, angekündigt bei nicht. der Telekom. Mhm. Oder hatten wir das das letzte Mal schon? Nee, ne? nee, nee, nee das nee. war an war, dem Tag. war an dem Tag am Abend dann. Genau. Ne? Da hat, kam das dann noch rein. Stimmt, ja. Ja. Dann der Herbert Schönebeck ähm, ist nun bei Sharp gelandet. Äh, dann haben wir Symantec, beruft den Frank Tönus. Das ist der bisherige Chef von Symantec Schweiz zum Mittelstandschef in Zentraleuropa. Und ähm, ja, der UW-Zeithammer ist jetzt wieder aufgetaucht. Da hat Ja, er interessant, Zulandor, oder? Ne? Interessant. Der, der ist jetzt bei allen also gelandet. Das
1: ging ja ganz schön ähm, so fließend, ne?
0: Ja.
2: Der, der Übergang war relativ Ich denke nicht, dass er da. relativ kurz. Ja. Also je nachdem, wann er bei Diktator bei offiziell raus war, das weiß ich nicht. Ende des Jahres. Nehme ich mal an. Ja. Und, dann, und dann wirklich. Mhm. War ich überrascht, weil die meisten wechseln ja um, wechselten ja umgekehrt. wechselten wechselten, wechselten ja um, die, die große Bewegung war ja eher andersrum. Ja. Hm. Dann der Klaus Rumsauer. Das hat mich jetzt wieder verlässt überrascht. Verlässt HP
0: nach 18 Jahren.
2: Das hat mich, das, also die Personal mhm. hat mich sehr überrascht. Warum? Der Rumsauer ist sehr lang dabei, hat, hat wirklich tolle Karriere gemacht, mhm. war nicht unerfolgreich. Und es war nicht, nicht rauszufinden, was jetzt passiert ist. Es gibt zwei Thesen. These 1, er hat ein besseres Angebot und ist demnächst wieder da. Und da wurde da werden Gerüchte gehandelt über ähm, EMC. Mhm. Das heißt, Rumsauer würde zu EMC wechseln, so die, die Theorie Nummer 1. Die Theorie Nummer 2, die ich gehört habe, ähm, auch ganz interessant. Es hat ja letztes Jahr Änderungen in den Konditionen bei ESSN gegeben, die dazu geführt haben, dass die das große Systemhäuser bei HP direkt gekauft haben und nicht mehr in der Distribution. Mhm. Was für die Distributoren ein ziemliches Desaster war und nachher für die Systemhäuser. Da ist dann auch mal dieses berühmte diese berühmte Äußerung gefallen, wir wollen keine Kistenschieber. Ähm, und angeblich sei das auf eine Initiative von Rumsauer zurückzuführen, und angeblich wäre er darüber gestolpert und das wäre inzwischen rückgängig gemacht. Theorie Nummer zwei, weiß aber nicht, welche stimmt. Mhm. Aber Rumsauer hat mich sehr gewundert. Der ist ja von, von Compact in die in die HP reingekommen mhm. und ist in dem Serverbereich wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Mhm. Hat sehr hohe Sichtbarkeit und Bekanntheit bei den Partnern. Mhm. Also da war ich doch von den Socken. Mhm. Und wo ich genauso von den Socken war, das die nächste... Die bei uns auf der Liste steht. Ja. Und zwar eine Änderung bei G Data. Mhm.
0: Die fand ich auch sehr interessant.
2: Also das finde ich ja, das finde ich ja komplett wahnsinnig. Bei G Data ist ja letztes Jahr ähm, Frau Kaspersky eingestiegen, die Ex von Kaspersky Kaspersky. Von Eugen. Ähm, und jetzt kommt die Meldung, dass ähm, Dirk Hochstrade sein Vorstandsmandat niedergelegt hat im Dezember. Mhm. Und der Hochstrade ist bei G-Data gewesen. Ich glaube, von Anfang an. Er also mhm. war schon immer bei
0: G-Data. Ja. War er auch einer der, oder einer der großen Vordenker, ne? also Absolut, als CTO und
2: absolut stand, der, der stand auch ähm, sehr stark in der Öffentlichkeit, also total. der war auch das Gesicht von g -Data. Ja. Definitiv. Und, ähm, und der ist eigentlich so ein ganz lockerer Typ, ja, man den, den wenn super. man den so trifft. Ich finde den super. Das, ist, also das macht schon Spaß. Mhm. Und sein Nachfolger kommt interessanterweise von Siemens, heißt Wolfgang Horlacher. Und ist da jetzt Vorstand, ich glaube Finanzvorstand oder sowas. Wieso
1: interessanterweise? Ähm,
2: weil der Unterschied zwischen einer G-Data und einer Siemens nicht größer sein könnte. Von der <lacht> Unternehmenskultur, ja. von der ja. Managementkultur, von, ja, von äh, vom Auftritt, mhm. von, von den Prozessen, ich weiß gar nicht von allem. Mhm. Also weil der, weil der Unterschied zwischen diesen beiden Unternehmen so gravierend ist, ja. ich, ich wüsste gar nicht, was mhm. also ja. ja. Absolut. Mhm, mh, mh. Das eine ist sehr bürokratisch mit festgelegten Hierarchien und und, und und Prozessen und viel Politik intern und das andere ist sehr hemdsärmlich, mhm. schon bodenständig, so mhm. aus Bochum und Rums, wir gehen jetzt los und machen was, wir sind so die Coolen, ja. die machen ja auch immer auf cool und dann überlegte die CeBIT-Auftritte, die CeBIT-Partys ja. und ja. Mhm. Überlege
0: ich kochen mir, gemeinsam immer, wenn eine Riesenküche eingebaut genau. hat. Ja. Mhm, überlege ich mir ist. auf der
2: einen Seite der Kochstraat und auf der anderen Seite einen Siemens-Manager, der sein halbes Leben bei Siemens verbracht hat. Mhm. Also mhm. finde ich finde ich, ähm, mhm. find ich schon
0: beachtlich. Ich verstehe. Das stimmt, ja. Aber er hat sich sicherlich auch verdient, der, der, der Kochstraat und jetzt mal ein bisschen zu privatisieren. Ich, ja, ich bin, glaub, da extrem bin da mal gespannt, was er was der, was der der halt da auch Access reingesteckt macht. hat. Ne? Ja. Das
2: denke ich, denk ich mir
0: auch. Der ist, der ist schon sehr, sehr committed da mhm. gewesen. Ja. Dann der Peter Schäfer, der Ex-Chef äh, für den indirekten Vertrieb. Der hat bei Cubeware angeheuert und ist dort als äh, ja, auch Channel Sales Manager für die Dachregion zuständig. Und Nachfolger bei Haufe ist jetzt die Marion Winkler, ehemals
2: F-Secure. Die Marion Winkler kenne ich seit 20 Jahren fast, die war früher bei Kingston, kenne ich schon ewig, ewig. Mhm. Waren da war ich auch ein bisschen überrascht. War okay. sie nämlich neu noch bei F-Secure?
0: Kein mhm. Wort hat sie gesagt.
2: Mhm.
0: Dann haben wir noch, aus, aus noch ein Security-Anbieter, der Walter Jäger, der gibt äh, DACH ab. Also die Dachregion ab, das ist gerade heute bekannt geworden und mhm. aus dem Systemhausbereich gibt es noch, der Rainer Luis löst den Frank Kottmann ab als Vertriebschef bei einem Computercenter. Mhm. Donnerwetter, das ist aber ein ähm, sehr prominenter Wechsel. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dann haben wir so was fast Was ist denn alles. da vorgefallen? Ist da was vorgefallen? Oh, habe kein, hab ich keine Informationen
1: ich, ich glaube, ist der Kottmann nicht in Rente gegangen oder so? Ja. Könnte ich meine, schon so Ich glaube das nicht, dass das das ist nicht, das ist, Ich meine, Computer Center ist ja auch in Deutschland wieder gut unterwegs. Das Computer Center heute. ist nicht unabhängig. <coughs> Im letzten Jahr ja. auch wieder gewachsen, habe ich gerade noch mitbekommen. Jetzt nicht so wie in einem Jahr zuvor, aber ich glaube, 4% oder so konnten sie den Umsatz nochmal ausweiten. Ja. Also die sind gut aufgestellt. Und der Rainer Luis, der war ja mal eine ganz kurze Zeit auch bei Bechtle gewesen. Aha. Äh, die sprechen heute noch in den höchsten Tönen von ihm. Mhm. Also der ist ein richtig guter Mann und äh, der war vorher für das Servicegeschäft, glaube ich, bei Computer Center zuständig und der ist... Bei Bechtle, halt, äh, bei, Computer ah, bei Computer Center. bei Computer Center. Er ist ja jetzt schon ein paar Jahre wieder da. Ach so, okay. Also der war Computer Center, Bechtle, ja. Computer Center. Okay. Ach nee. Und äh, der füllt mit Sicherheit die Position des Vertriebschefs hervorragend aus. Der könnte auch so ein Unternehmen leiten, nach dem, was ich äh, über ihn gehört habe. Mhm. Okay. sicher, gute Lösung.
0: Dann hast du noch reingeschrieben, Andreas, ähm, etwas zum Herrn Sinowski. Zu Sinowski, ja, zu Sinowski, genau.
2: Ähm, Sinowski wurde ja bei Microsoft gegangen, da werden letztes, ja. letztes Mal ja intensiver drüber gesprochen. Um, also Sinowski, der Windows-Chef. -Windows Windows-Chef Sinowski, genau. Mhm. Um, und Sinowski ist jetzt wieder aufgetaucht, und zwar mit seinem eigenen Blog. Und zwar mit einem sehr detaillierten Bericht über die CES, also über die Consumer um, Electronics -Electronic Show äh. in Las Vegas, äh. so den Nachfolger der großen Computermessen in den USA. Um, ich hatte das zuerst so gesehen, habe gedacht, was, was macht er sich da wichtig? Und um, es ist der Blogeintrag aus mehreren Gründen recht äh, lesenswert und da verlinken wir best am besten auch dann über die, über die Seite im Nachgang. Mhm. Ähm, der ist sehr lesenswert. Auf der einen Seite ist es wohl so, Sinowski hat schon ähm, seine ganze Karriere lang immer, wenn er auf einer Messe war, einen Bericht darüber geschrieben. Und zwar relativ detailliert über das, was er gesehen hat, die Trends, was er beachtlich fand. Er schreibt im Vorspann zu diesem Blog-Eintrag, schreibt er auch genau über diese Messeberichte und was der Vorteil dran ist und wie man das machen kann. Also so ein bisschen Management-Hintergrund fand ich persönlich ganz interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und er geht dann auf Trends ein und sagt also große Displays und Mobility und geht aber relativ detailliert ein und gibt einen sehr schönen Abriss von der Show. Es liest sich so, fast so, als wäre man dabei gewesen. Er hat an Bilder online gestellt, auch Videos online gestellt, ist ein absolut lesenswerter Bericht. Und was an dem Bericht auch sehr interessant ist, es unterstreicht die Bedeutung von Trade Shows, von Messen. Mhm. Ähm, weil genau auf der Messe kann sich jemand, und der Sinowski sagt, er ist ein Product Guy, also der ist so ein Produkt, Produkttyp, ähm, kann sich auf einem Platz schlau machen, sieht alle Trends, sieht interessante Hersteller, ähm, sieht die Produkte und ist auf einen Schlag informiert. Ähm, hat mich hat mich ähm, hat mich dann auch so ein bisschen bestätigt, weil ich ja auch ein Fan von Messen bin und sagt also wir brauchen das, egal was im Internet geschieht, weil man möchte sich Sachen anschauen, man möchte mit den Leuten auch mal auch mal direkt sprechen und man man, man braucht auch einen Platz, wo komprimiert sehr viel stattfindet. Hm. Also äußerst lesenswert. Was Sinowski jetzt draus macht und wo er wieder auftaucht, ganz andere Geschichte, kommt auch gar nicht drin vor.
0: Also das hat er jetzt mal eher so aus privaten...
2: Das ist, so eine, das ist eher so eine private Geschichte, die er, also schätze ich mal. Hm. Oder vielleicht ist das einfach in der Tradition, in der er seit 20 Jahren steckt, aus der er nicht rauskommt. Keine Ahnung. Genau. Aber, aber schon, schon interessant. Und es hat ja dann auch geheißen, dass Sinowski an die Harvard Business School als... als ähm, Dozent geht. Ich glaube aber nicht, dass die das ausfüllt. Ich denke, der wird dann auch wieder was mhm. Neues machen. Aber ich fand es auch von, von der Management-Theorie auch sehr interessant. Also Leute, lest euch das durch, schaut euch das
0: an, da kann man wirklich was draus lernen. Okay. Egal, was man von Sinowski denkt. Wie habt ihr dann die, die CES wahrgenommen? Habt ihr die in irgendeiner Form verfolgt? Oder mal reingeschaut, was so Neues gibt? Ja, schon schon als nicht so intensiv. Der Sinowski war sehr
2: aufschlussreich drüber. Aber was ich sehr interessant fand, war, diese, war die De war die Demo des flexiblen Displays bei, bei Samsung. Samsung. Das, das fand ich wirklich stark. Mhm. Der Typ zieht so was Zigarettenschachtelartiges aus der, aus der Tasche und zieht das Display raus und biegt das. Das fand ich, das fand ich schon stark.
0: Ja, ist halt jetzt mal so, tatsächlich live sehen, mein biegbare Displays und sowas ist jetzt nicht auch eine wirklich neue Technologie, das wird schon seit Jahren dran entwickelt, man versucht ja, es halt zu Ja, jetzt ist es halt mal da, langsam in, in, einer, in einer interessanten Greife, ne? Genau,
2: in einer interessanten Ausprägung und hm. ich glaube, ähm, was ja im Moment stattfindet, ist so dieses ganze Richtung Mobility und neuen Geräten wo man noch gar nicht weiß, wo wir dann rauskommen, wie neue Geräte aussehen. Was ich so interessant finde, ist, es kommt jetzt so eine ganze Bandbreite verschiedenster Geräte raus, weil jeder irgend so eine Idee hat und die einen sind drehbar und biegbar. Und und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir dann am Ende des Jahres oder in, oder in zwei Jahren rausgekommen mhm. sind, was sich dann wirklich durchsetzt. Ich finde die Zeit im Moment extrem spannend,
0: gerade was Endgeräte angeht. Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Also ich würde fast mal sagen, in jedes Teil, wo früher ein USB-Anschluss eingebaut wurde, wird heute ein WLAN-Modul eingebaut. Ja? Also dass man das ja, wirklich alles miteinander so. vernetzen kann. Ist auch so, ja. Das ist eben dieses Thema Internet of Things. Man versucht das irgendwie alles miteinander ja. zu vernetzen. Ich glaube, da kommen noch ganz, ganz spannende Sachen raus. Es gibt ja ein paar Plattformen wie beispielsweise Kickstarter, äh, uh, crowding ähm, Crowdfunding-Plattformen, Crowdfunding wo Geld eingesammelt wird und das sind teilweise echt super Produkte mit dabei, ähm, die hochinteressant sind und auch mal zeigen, was so heute alles möglich ist. Also es lohnt sich da mal ein bisschen, bisschen reinzuschauen, wer sich so für interessante Gadgets interessiert. Ansonsten, ich habe die CES auch nicht intensiv verfolgt, aber man kommt ja auch nicht umhin, wenn man da ein paar RSS-Feeds ja, äh, ja abonniert hat, dann schlägt da, da ständig dieses Zeug auf. Also mir war schon fast ein bisschen zu viel, weil jeder kleinste, kleine Blog irgendwie diese Themen da rauf und drunter nudelt. Und äh, was ich so mitgenommen habe, ähm, war einerseits, dass das Thema 3D am Fernsehen tot ist. Mhm. Also das ja. hat sich wohl überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Ja, Wobei Einschätzung Sinowski an der Stelle interessant ist. Sinowski sagt,
2: 3D total tot dieses Jahr, aber er glaubt, es kommt wieder. Was ich mir vorstellen kann.
0: Mag sein. Ähm, Bis jetzt war das auch nicht überzeugend. Nee, es ist überhaupt nicht überzeugend. Ich finde das auch wenig spannend, aber ähm, es gibt ja eine Technologie, die jetzt so die Nachfolgetechnologie von High Definition ist. Das ist ja dieses 4K, mhm. also die vierfach höhere Auflösung des normalen HD-Fernsehens. Ich habe da ein Interview gehört mit jemandem, der ähm, das auch live gesehen hat, also auf großen Bildschirm gesehen hat und hat gesagt, das, das ist eine so extreme Schärfe, mhm. das ist viel interessanter als 3D, weil da hast du wirklich das Gefühl, drin zu sein, weil mhm. das einfach so eine Intensität ist am Bild, äh, dass du dir da viel besser vorstellen kannst, drin zu sein. Ja. Du hast ja keine blöde Brille auf und sonstiges. Mhm. Und was halt erstaunlich ist, ist dass diese Technologie äh, nicht mit extrem hohen Pre Preisen startet, ja, Also die haben ihre Display-Technologie mittlerweile so weit, dass die Preise haben für solche Fernseher, die in erschwinglichen Regionen liegen. Problem ist natürlich, wie so oft, und das war bei HD am Anfang ja auch so, es fehlt natürlich jetzt noch der Content. Es gibt natürlich noch keine Inhalte, der muss natürlich auch noch kommen und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Wir machen keine Displays, solange es keinen Content gibt und wir machen keinen Content, solange es keine Displays gibt. Also Das ist das typische Thema. Aber ich habe so auch das Gefühl, dass das Thema Smartphones alles in der Richtung jetzt gar nicht mehr so großartig gehypt wurde da drüben. Da gilt es aber sicherlich auch mal abzuwarten, jetzt noch die nächste Messe, die Mobile World in Barcelona, äh, der traditionell dann auch die ganzen großen Anbieter da ihre Neuigkeiten zeigen. Bleibt mal abzuwarten. Ja. Und was ich gehört habe, ähm, ist, dass äh, die CS auch mittlerweile sehr stark von diesen kleineren startup firmen genutzt wird, um sich dort einfach zu zeigen. Die wissen, dass da viele Venture-Capitalisten unterwegs sind und versuchen da halt ein bisschen zu posen. Wisst ihr, mhm. was für mich das eigentlich Interessante ist?
2: Ich hätte nicht gedacht, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Comdex, die ja mal das Ding gewesen ist, war halt die Show in den mhm. USA, dass ich so vergleichsweise schnell eine Show entwickelt auf der die gesamte IT, IT äh, vertreten ist, die inzwischen ja gewaltigere Umfänge hat als die Comdex. Ist und es so? Ob, ja, wobei in der Zwischenzeit dann alle gesagt haben, ja, also, also diese Trade Shows sind ja völlig out, das braucht ja kein Mensch, die Launches wegen der, das ist ja alles totaler Quatsch. Und das ist für mich die eigentliche Überraschung, dass das Ding so gewaltig ist und dass da IT-Hersteller sind, die gesagt haben, wir fahren nie wieder auf Messen mhm. mit, mit großen Ständen. Und also mhm. das finde ich, das finde ich schon sehr beachtlich.
0: Ja, ich denke, wie du schon sagst, auf solchen Messen hast du halt wirklich an einem Fleck mal alles, was so passiert. Ne? Also, ja. Von daher ist es sicherlich nicht ganz so uninteressant. Das stimmt schon. Aber weite Anreise nach Las Vegas. Da ich liebe Las Vegas. Ich kann euch, wie es ist. Also ich mag es auch gerne, aber äh, Wie war Las Vegas die Anreise? Nicht, nicht länger wie eine Woche. Eine Woche, dann, ist, dann, eine Woche dann, Las Vegas ist schon, dann, ist schon das, das reicht dann. Danach ist man irgendwie müde. <lacht> Das ist ganz interessant, ich habe mal mal Urlaub gemacht in Hawaii und ähm, das ist ja wirklich paradiesisch da drüben, also so wie man es sich vorstellt, egal wie man sich Paradies vorstellt, da drüben <lacht> findet man es, auf einen der, der Inseln, ist ja nicht nur eines in der Meere. Und äh, ich bin dann mal mit einem Inselbewohner ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe die gefragt, wo macht ihr eigentlich Urlaub? Mhm. <lacht> Na hat der mit so Las gesagt, Vegas. Las Vegas zwei bis dreimal im Jahr schauen die, dass sie irgendwie nach Las Vegas ja. kommen. Mhm. Die brauchen da halt einfach das Kontrastprogramm. Mhm. Also die können Palmen, Strand und Meer können die nicht mehr sehen. Las Vegas das ist, ist brauchen ja Gebimmel und mhm. <lacht> Las, Chicago, Vegas,
2: Las Vegas ist der einzige Ort, wo die Amerikaner komplett aus sich herausgehen, wo politisch Korrektness überhaupt keine Rolle mehr spielt, mhm. wo alle Amerikaner. Ich weiß nicht, wie das. Ich war schon länger nicht mehr drüben, aber früher war es so in ganz Amerika hat kein Mensch rauchen dürfen. In Las Vegas hat man überall geraucht, man hat überall getrunken, es war überall Party, es war, und die Leute sind nach Las Vegas gekommen, Schalter umgelegt und waren total anders als zu Hause. Das ist amerikanische Oktoberfest, das, das ganze das, Jahr lang sozusagen.
0: Ne? Ja, absolut.
2: also es ist, das es, es, ist wirklich, es ist wirklich interessant. Und das ist für die ein Ausgleich zu dem, zu dem so ein bisschen tristen, politisch korrekten,
0: naja, ja, stimmt, ja. Ich genossen. Äh, <lacht> <lacht> ganz unten hast du noch was hingeschrieben. Was habe ich denn noch geschrieben? Ja, Die letzte ich Meldung, schreibe, die ich ganz unten besteht. ständig irgendwelches
2: Zeug hier rein. Sascha, Sascha Riechmann. Sascha Riechmann ist bei Antec weg, habe ich mhm. jetzt gehört. Der war ja Country-Manager von Antec. Das ist ein, ähm, ein ähm, Komponenten-Netzteile-Kühler, Komponenten 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 Netzteile sowas Hersteller. Ja. Ähm, wo er gelandet ist, weiß ich gar nicht. Und, wir bei Antik, und ich glaube, bei Antik gibt es noch keinen Nachfolger. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Antik schon die, den Ernst der Situation erkannt haben. Ja.
0: Genau. Gut, dann können wir die Rubrik schließen. Dann können äh, auch wir die erste
2: Rubrik schließen. wird, liegen super in der Zeit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Damit will er heute noch schwimmen gehen. Nee, ich war schon. Du warst, Ach, du schon, warst schon? schon? Ich war schon. Ja. Ach so. Ja. Ich habe verstanden, du willst da nachher ja noch gehen. Nee. Ah, okay. Ähm, dann gehen wir in die Distribution. Da haben wir auch ein paar, äh, denke ich, ganz interessante Meldungen. Eine Meldung, die hat der Michael Schickram aufgeschnappt, die hätte ich wahrscheinlich nie gesehen. Keine Ahnung, wie er da auch da drauf gekommen ist. <lacht> dass TechData sein Engagement im Münchner Standard sozusagen verlängert. Da gibt es also eine Mitteilung eines ähm, äh, Real Estate, wie nennt man die, Immobilienanbieters, okay. äh, der das dann gepostet hat. Mhm. Und da steht auch genau drin für Quadratmeter. Jetzt ist da der Link leider nicht mehr drin. Der war dann nämlich mal ursprünglich, aber ist egal, den findet man dann schon wieder. Ja. Ist aber nur eine kurze Mitteilung. Ja, ja es ist ja aber ganz spannend, wenn solche Mietverträge auslaufen, was dann passiert.
2: Ja. Interessanter also, wäre es gewesen, wenn, sie wenn die sich verlenkt. verkleinern oder vergrößern oder so. Verkleinern so.
1: haben sie sich, glaube ich, sogar ein bisschen. Ich glaube, 50.900 ja, Quadratmeter. Die sind ja in dem Gebäude nicht alleine. Nein, das da Zeiss, ist der mit der drin, ne? Zeiss ist mit drin. Und die ja. haben, glaube ich, ein bisschen mehr beansprucht. Ja. Äh, weil die expandieren und da sind die tech ein bisschen mehr, enger ja, zusammen. Und haben das, da glaube ich, ein bisschen sortiert, weil Jahr Jahr so Die haben da eine. schon ein bisschen was geändert. Also die Geschäftsführung, die sitzt jetzt, die hatten ja früher immer so ihre eigenen Räume. So der Geschäftsführungsflur. Ja, sitzt
2: Geschäftsführung, ja jetzt nicht mehr Sollte Die sitzt jetzt sozusagen mehr dran, im Großraum. Nee.
1: Doch, die sitzt im Großraum. Nee. Ach komm her, das ist ja, ja interessant. Der, der Muss man auch mögen. Michael Dressen, der sitzt jetzt äh, direkt vis-à-vis... -vis, äh, der Marc Müller. Nee, nicht den Mark Müller, der dem
2: Marc Müller. Dem Braune. Ja,
1: genau. Der ja Braune Ding. gegenüber. Ach, ja? Das ist ja
2: echt ein Ding. Also früher haben die ähm, Günther Schießel und, ähm, und Simone Frömming hatten auch so ein Gemeinschaftsbüro, hatten Aha. Schreibtische direkt gegenüber mhm. und das war direkt über dem Eingang. Ah, ja. War interessant, also ah, kannst ja. immer <lacht> nach unten schauen. Also war, war, echt, ganz, war echt ganz witzig. Mhm. Die hatten wirklich ein Büro zusammen, hatten extrem kurze Wege und Abstimmung ah, ja. ist schon gut. Ja.
0: So, dann hat ein äh, Bericht in der Zeitschrift Focus ein bisschen für Furore gesorgt in der Branche. Mhm. Ja. Äh, da dieser Bericht ähm, Handelt äh, rund um das Thema Umsatzsteuerkarussell. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, mhm. über das Thema. Und mhm. im Mittelpunkt dieses Beitrags in dieser Zeitschrift stand äh, der Distributor Devil. Und äh, der Fokus hat dort, äh, ich glaube, sogar zwei Seiten, die sie dem Thema hier gegönnt haben, ähm, das so ein Stück weit dargestellt, dass man nach dem Lesen dieses Beitrages den Eindruck hatte, dass der Devil quasi der Drahtzieher hinter diesem ganzen äh, Umsatzsteuerkarussell ja. sei. Richtig. Da wird dann plötzlich noch von Russenmafia gesprochen mhm. und äh, ja alles Mögliche dann nach oben gekehrt. Ich war relativ verwundert, ehrlich gesagt, als ich den, den Beitrag gelesen habe. Wie ist es euch gegangen? Mhm. Ja, auch. Ich habe mir nur gedacht, was läuft denn da eigentlich? Also A, dass nur über Devil ja äh, quasi äh, gesprochen wird oder berichtet wird, das ja. war, das hat mich zum einen gewundert, dann habe ich mich gefragt, wer hat eigentlich, wie mag dieser Artikel zustande gekommen sein, war da meine zweite Frage. Mhm. War da ein Autorenname dabei? Nein. Da war ein Autorenname ja. dabei, ja. Also dann habe ich hab hab mir gedacht, da muss auch, doch da dann, dann irgendjemand äh, quasi beim Fokus angeklopft haben und gesagt haben, wir haben hier eine ganz heiße Geschichte und was weiß ich und den Redakteur da irgendwie heiß gemacht haben, dass der sich dann darauf einlässt, da sowas zu schreiben. Nein, es gab, es gab, eine, Presse, es
2: gab eine Pressemitteilung des Landeskriminalamts Bayern oder was. Da war Devil aber noch nicht drin gestanden. Mhm. Und wenn so eine Meldung... So das sind die Augsburger, die damit... Ja, genau, und wenn ja, so eine Meldung kommt, dann, dann,
0: ähm, dann, fragen die, dann fragen die Leute schon nach. Ja, also äh, wir haben dann natürlich auch nachgefragt, äh, wir haben dann auch nochmal die Staatsanwaltschaft in Augsburg angerufen mhm. und gefragt, ob es dort irgendwelche Neuigkeiten gibt, also der, der, der Sprecher dieser Staatsanwaltschaft war da jetzt auch ein bisschen konsterniert, ob das Beitrag ist, der kannte den wohl auch und hat gesagt, ja, also es wundert ihn jetzt schon, schon ein bisschen, weil äh, die ganzen Ermittlungen äh, erstrecken sich auf 106 Personen in ganz Europa sind weit über 30 Unternehmen, die dort äh, auf der Liste der verdächtigen Unternehmen sitzen und man sei da jetzt auch ein bisschen verwundert darüber, warum ausgerechnet der Welt jetzt hier so in den Fokus gestellt werden würde mm -hmm. und über alles andere nichts gesprochen wird. Und das kam in dem Beitrag tatsächlich überhaupt nicht rüber, was da es an gab, anderen Firmen ist. Es gab, vor, es gab vor vielen Jahren mal einen
2: Monitorbeitrag auch um, das, um eine ähnliche Thematik, da ging es um Speicherschmuggel mm -hmm. und die hatten irgendwie den Namen PT, das war die, ERC, die ehemalige, also die vormals, also mittlerweile dann COS, mhm. ähm, hatten die aufgeschnappt, mhm. haben den Zusammenhang nicht verstanden und haben dann halt einen in die Pfanne gehauen, den sie kannten. Mhm. Also es war halt ähm, verkürzte Recherche. Mhm. Verkürzte Recherche, das wird, dann, das wird dann schon passen. Wobei ich halt die ganze Geschichte für erheblich komplex. Ja. Und ähm, gut, bei Devil wurde durchsucht, bei der COS wurde massiv durchsucht und das ist ja alles schon vor einem halben Jahr mhm. passiert, also es lief ja irgendwann im Sommer die Durchsuchung mhm. und ich weiß auch gar nicht, ob es da um also um was gegangen ist, ich glaube nicht, dass es um Komponenten gegangen ist, wie im, wie im äh, Fokus stand ähm, denn auf Komponenten ähm, wird keine Umsatzsteuer mehr abgerechnet also es wird ja auf, auf seit 2011 glaube ich, Anfang 2011 wird Umsatzsteuer auf, auf Mobiltelefonen und Komponenten, Wasserboards Grafikkarten Chips und so nicht mehr nicht mehr erhoben. Das heißt, damit ist der dem, dem, dem Karussell die Grundlage entzogen. Ja. Das heißt, es muss um irgendwas anderes gegangen sein. Und als dann die Untersuchungen bei, die Durchsuchungen bei COS waren, ähm, war plötzlich Microsoft Software sehr knapp. Mhm. Also Microsoft OEM Software. Und es gibt das Gerücht, dass es um Microsoft Software gegangen ist, die ähm, sehr günstig aus dem, aus dem Osten gekommen ist. Mhm. Ist aber auch nur Gerücht, weiß mhm. ich nicht.
3: Also für alle,
0: die das Thema noch nicht richtig äh, ähm, verfolgt haben, äh, es geht darum, dass äh, die Staatsanwaltschaft Augsburg äh, ermittelt zum Thema Umsatzsteuerbetrug und Umsatzsteuerkarussell, wie man das so schön nennt. Ähm, man geht also davon aus, dass zahlreiche Gesellschaften sowohl im Inland als auch im Ausland gegründet wurden und äh, alleine eben zum Zweck der Steuerhinterziehung sitzen insgesamt ähm, 27 Beschuldigte noch in der Untersuchungshaft und elf davon im, im Ausland. Und ähm, der Staatsanwalt hat äh, auf den Artikel nochmal angesprochen, dann geäußert, also uns gegenüber, woher sie stammen, also diese Informationen mhm. stammen, äh, können wir nicht nachvollziehen. Möglicherweise könnte ein Verfahrensbeteiligter dazu geäußert, sich dazu geäußert haben, und die im Fokusbeitrag dargestellten Sachverhalte werden wir aufgrund des Steuergeheimnisses weder bestätigen noch dementieren. In der detaillierten Art und Weise, wie hier die Sachlage geschildert wird, würden wir uns aber nie äußern. Obendrein legen der Staatsanwaltschaft, der äh, zu der im Fokusbeitrag erwähnten Russenmafia, keine Erkenntnisse vor. Mhm. Also es ist schon ein ganz schönes Pistolenstück, was da mhm. geschrieben wurde, ne? Ja, Devil hat sich dann natürlich auch noch mal äh, drauf hingemeldet und haben das eben auch noch mal alles so bestätigt. Also eine obskure Geschichte irgendwie, finde ich. Ich habe eigentlich gedacht, diese Mehrwertsteuergeschichten
2: wären so richtig von vorgestern. Früher gab es sowas ja oft, mhm. Mehrwertsteuerbetrug, Zollbetrug und, und, und. Und ich habe eigentlich gedacht, sowas gibt es gar nicht mehr in unserer Branche, aber anscheinend anscheinend doch. Wobei es hieß ja auch, Geld in der, in der ähm, Pressemitteilung ähm, hieß es ja in der, in der offiziellen hieß es ja als wäre auch verdacht auf Geldwäsche im großen Stil, das kann man schon vorstellen. Mhm. IT kostet halt viel und geht und dreht wahnsinnig
0: schnell. Ja, das ist so. Äh,
2: wäre wär mal interessant mhm. zu wissen, wofür überhaupt noch, also wofür genau Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer auf, ab, abgerechnet wird und worauf nicht mehr. Es müssen ja dann Systeme sein oder Software oder sowas.
0: Also wenn es da mal einen Experten gibt, und den gibt es sicherlich in der Branche, der sich mit dem Thema gut auskennt und äh, da mal ein bisschen uns gegenüber erläutern könnte, wie man sich sowas genau vorstellen kann. Also ich kann es nicht. Ich bin da nicht so weit drin, dass ich das ort sagen könnte, wie man sowas dreht sozusagen. Mhm. Der kann sich gerne mal bei uns melden. Da können wir gerne mal ein kurzes Interview machen oder das aufzeichnen und dann hier mal einspielen. Ich glaube, das interessiert viele Mal. Ähm genau, und wir können auch total diskret sein und Stimmenverzerrer eins. Wir machen dann Stimme vom Darth Vader. Wir leiten das nicht als Finanzamt weiter. <lacht> nee, es geht ja nur darum, ob, ob uns das mal einer so, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und wie man sowas tatsächlich macht und auf was man da also zu sagen, mhm. welche Lücke man da nutzen kann, wie auch immer. Du meinst mal Tipps und Tricks? Tipps <lacht> du, ich glaube da Ich glaube, gibt es keine Lücke, es ist einfach
2: kriminell. Ja, ja, genau. Das heißt, die Leute führen einfach irgendwas nicht ab und hoffen darauf, dass mich nichts das aufkommt. Da dass keiner
0: es merkt oder so, ja. ja. Ja, das ist auch die Frage dann ein Stück weit, wie kann man sich davor schützen oder kann man sich überhaupt du, dafür kannst schützen? Dich, ne? Also interessant
2: ist, ich habe vor Jahren mit jemandem vom Zoll mal gesprochen, genau aufgrund so einer Geschichte, mhm. damals hieß die, war das Aktion Goldfisch, vielleicht erinnern sich noch. Ja. Ja. Ein, der ein oder ein, ja, ihr erinnert euch klar noch dran, ähm, Aktion Goldfisch, ähm, wo es um, auch um Mehrwertsteuer und Zoll ging und der sagt, das Problem ist, die Abgabe haftet der Ware so lange an, bis sie abgeführt ist. Das heißt, der, der zuletzt die Ware in der Hand hat, kann im Zweifelsfall dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Abgabe abgeführt wird. Mhm. Und das ist halt sehr tricky. Das heißt, selbst wenn ich irgendwas kaufe und davon ausgeht, da ist alles korrekt gelaufen, kann das kann das, kann die Behörde kommen und sagen, biss mal auf, hier wurde nie was abgeführt, du, mhm. zahl jetzt mehr.
0: Mhm. Und der sagt dann, ich? Wieso ich?
2: Und du, und du kannst da halt, und das wird in der Regel nicht durchgezogen, aber es könnte durchgezogen werden. Und wenn, wenn du Ware kriegst, die nicht einwandfrei ist und man weiß es nicht unbedingt.
0: Ja. Richtig. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass die ALSO ja ein äh, Unternehmen zugekauft hat, das sich spezialisiert hat auf den Vertrieb von Software, elektronischer Art. Mhm. Mhm. Und ähm, da gab es jetzt die erste Meldung aus dem Hause ALSO, beziehungsweise ALSO Digital nennt sich dieser Geschäftsbereich ja, und zwar wurde ein Vertrag geschlossen mit Microsoft. Genau, der das heißt, erste ist die vertrag haben die ja schon mal einen ganz großen Player dann mhm. mit am Bord, ne? Es ist erstaunlich, wie schnell das gegangen mhm. ist. Ich denke, dass das ein Stück weit parallel, Wahrscheinlich schon parallel gegangen gesprochen. ist, dass man gesagt hat, man wird sowas machen, Wärt ihr dann oder seid ihr damit dabei, wenn wir das hinkriegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Anschluss gegangen ist, sondern relativ äh, schnell ja. ging, ne? Aber
2: es ist schon echt erstaunlich, wie schnell es geht. Ja. Ich bin mal gespannt, wann die, wann die ganze Shop-Geschichte jetzt live geht. Mhm. Wie, schnell, wie, schnell das, wie schnell das realisiert wird.
0: Ja. So, das war eigentlich schon die wesentlichen Dinge aus der Distribution, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Hm. Ingram macht physikalische Sicherheit, habe ich gelesen. Ingram macht jetzt physikalische Sicherheit.
1: Wir ja. haben hier noch ein Thema stehen, Gallo IT.
0: Gallo IT, ja, steht da. Ein neuer Disti mit bekannten Gesichtern. Nee. Und so ha? Haben Sie nee? jetzt gemacht? Nein, ich sage nee im Sinne von Ach, so. ach nee. Ach, <lacht> <lacht> okay.
2: Gallo IT. Haan. Ingolf Hahn, ex Entrada.
1: Kennst du sicherlich? Ja.
2: Der, der wollte sich, also das ist auch eine komische Geschichte gewesen, der hat ja seinen Laden verkauft an die Westcon. Mhm.
0: Die Entrada. Die Entrada. Ja, ja. Die dann hat, wollte der dasselbe doch nochmal machen und, und dann, dann haben da eins er sich auf die Finger gekriegt. Genau, ne? und dann wollte
2: er sich nochmal mit einem Laden Entrada ja, selbstständig ja, okay.
0: machen. Dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, den hast du ja gerade verkauft. <lacht> Und jetzt macht er
2: Security-Distribution. Das ist wirklich interessant. Ja, was Norman ne? Data Defense, Gate Protect, mhm. Aditon. Point. Interessant. Jetzt mhm. hat er es gemacht mit einem neuen, neuen Namen. Hat seinen, hat seinen eigenen ja. genommen, in Paderborn.
1: Ja, saß er da vorher auch schon. Ja, ja, klar.
2: Ja. Na, die, die um. sind, was heißt, saß der da? Ist gut. Die die <lacht> entrader also die jetzt als konnten, die sind in Paderborn. Ah, ja. Ich, ich denke mal, er ist gerade ein Haus weitergezogen. Aha. Hat seinen eigenen Namen genommen, Hahn, Gallo, IT.
0: Ah, stimmt. Da bin ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen. Wie der Lateiner sagt. Ja, <lacht> Finde ich aber schon ein
2: bisschen merkwürdig. Also, ich weiß nicht. Also, also was meinten ihr
0: dazu? Dass der Entrada verkauft und dann wieder so ein Laden... Und dann und sofort als nächstes, am liebsten gleich mit demselben Namen. Vermutlich ist das das Businessmodell
1: dahinter. Also mit dem selben Namen, das ist ja sehr seltsam, muss ich sagen. Also das ich finde das, find das so schräg. Das geht ja gar
2: nicht. Ich, das, also ich, hätte das, also ich weiß es nicht. Hm. Ich bin ja auch für jeden gut, Scheiß äh. zu haben normalerweise. aber <lacht> Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, das, ob ich auch dann nochmal eine Security-Distribution aufgemacht hätte. Ja, gut, also also spricht also er dafür, dass er seinem alten, verkauften Laden nicht so viel zutraut oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er auch nichts anderes. Gut, das ja, ist ein ich weiß nicht Böse, aber ich finde, ich finde die Geschichte schon
0: streik hm. Muss das sagen? Ja, vielleicht hat der Käufer der in Trader, ihm auch nicht entschieden genug gesagt, dass er da jetzt mal die Füße ja, hat. Ja, normalerweise soll in dem müsste Bereich das ja vertraglich festgelegt sein, dass man sagt, also
1: so eine Art. Achso, normalerweise Konkurrenzausschluss genau, oder ja, sowas. Sagt, oder also
0: das. Hältst du jetzt da mal die Füße still für zwei Jahre, dann kannst ja. du irgendwie, oder du machst ganz was anderes, ist mhm. okay, ne? Mhm. Ja, wundert mich auch ein bisschen, aber vielleicht trifft man ihn ja irgendwann. Ah, ist also eine eigenartige Geschichte,
2: den muss man mal fragen. Mhm. Vielleicht sollten wir den Channelcast im August aus Paderborn vom Libori-Fest machen. Das muss sein, das da Libori ist die, ähm, ist das Oktoberfest der Paderborn
0: sozusagen. Ja, das ist bestimmt sehr lustig.
2: Das muss, <lacht> Paderborn. Das, muss, das muss sensationell sein. In Paderborn habe ich schon mehrfach, <lacht> habe ich schon mehrfach sehr lustig gefeiert, kann ich euch sagen. Kann man nur empfehlen. Und Paderborn okay. ist ja nicht außer Welt. Und dann könnten wir da mal einmal nee. den Aufklärungsfeld nee. super am Ich fahre nicht nach Paderborn. Das ist ganz bestimmt nicht. Christian. Du kannst ja in
1: Bielefeld übernachten, wenn ihr das ja, lieber Ja, um Gottes Willen. Ha? Da hat es dir doch so gut gefallen.
2: Ja, super. Also ich finde Bielefeld toll. Ja. Ja. Ich bin in Bielefeld zur Schule gegangen. Lecker Pommes das war wirklich gut.
1: und diese Bratwurst, die wir da gegessen hatten. Ja. Ach,
2: Bielefeld ja, war, da hast du uns doch hingeführt. Ja, gehabt.
1: klar. Ja, am
0: Jahrplatz. Genau. ja Wir hat plötzlich die traditionelle Bratos. na ja. Ja, gut ich muss sagen viel habe ich ja nicht mitgekriegt dann waren wir da ein, ein ja, ja. Nachmittag und ja wir und sind sonst immer waren wir nur in der Stadthalle wir waren immerhin auf
2: der Synagogenmesse einen Abend einen ganzen Tag und morgens dann wieder zurück Am Abend war ich im Kino ja im Kino ja ja, ja. In Bielefeld im Kino hat ausgeschaut wie jedes andere Kino das war so ein Multiplex-Kino hinterm Bahnhof. Das ist so eine, das ist die Vergnügungsmeile von Bielefeld, die ist relativ neu gebaut. Und also ich als Alt-Bielefelder lehne das komplett ab. Ich das an. Ja, absolut. Absolut, finde ich nicht gut. Ich mag die Lokale da auch nicht. Kann ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Nee.
0: Ja. Also ich kann mich noch erinnern, mit wem bin ich denn da zu, zu mit Fuß? Mir. Mit Wir beide sind noch zu Fuß. ja. Und haben so und das, ad hoc nicht hingefunden. Du, du hast
1: ja, du kamst ja aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie schön das da ist. <lacht> also, <lacht> <lacht> ne? Wir haben uns da ja so ein bisschen verlaufen. Sind da in so einer Bahnhofsgegend, so ja, warte, an den Gleisen. Ich, was seid ihr denn gewesen, bitte? Frag mich nicht, keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber, Aber es
0: konnte uns ja auch keiner sagen, wie wir Nein, weiterkommen. Nein, ja ne? da
2: <lacht> keiner Deutsch gesprochen.
0: <lacht> wir Dann haben da bestimmt 50 Leute gefragt. Das hat keiner verstanden. Ich weiß
1: es nicht. Also wenn Mann, du vor Mann, dem Bahnhof Mann, Mann, stehst, Mann, Mann, rechts, ne? Christian rechts hat vom Recht. Bahnhof seid ihr gegangen. Christian ja. hat mich dann gefragt, ob wir nicht lieber rennen sollten. <lacht> ihr seid rechts vom Bahnhof, ihr Wahnsinnigen. Das da, ist da, geht man, da geht man, da geht da man, geht auch, man, man. auch nicht. Nein, da nee, geht man
2: das nicht. Das haben wir dann da haben wir schon nicht gemerkt. Nicht an, und schon gar nicht allein und unbewaffnet. Ja, wir waren ja zu zweit. Das ist, ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> das hätte nach hinten
0: losgehen können. War ja. Ja, wir sind dann total, also das war wirklich äußerst merkwürdig. Das ist keine gute Gegend. Nee. <lacht> da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen. <lacht>
1: ja, schon
2: froh, wie wir dann angekommen waren. <lacht> Mann, 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 ey. Wenn man euch mal allein lässt. Ja. <lacht> in der fremden Stadt.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber die Distribution Enkel, die Kinder uns. Und gehen in Richtung E-Commerce <lacht> e und Retailmarkt. Ähm, <lacht> da haben wir ganz oben ein Thema stehen, das zumindest für mich in der Form, wo wir es jetzt lesen können und auch sehen können, neu ist. Das Thema selber ist noch nicht ganz neu. Wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja. Und Damian auch schon angekündigt, nämlich, dass er mit dem Frank Röbers, der demnächst nochmal einen Termin haben wird. Der hat wahrscheinlich auch stattgefunden, Damian.
1: Ja, ich hatte danach schon von erzählt, Christian. Hattest du? Ich hatte im letzten Podcast davon ah, erzählt, ja, dass, Synaxon, ja. dass Synaxon einen neuen Betriebstypen vorbereitet Jawohl. und in Kürze auch äh, dann einführen wird. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch meine Vermutung geäußert, in welche Richtung das gehen wird. Jetzt ist äh, das Geheimnis gelüftet und ich freue mich, dass ich mir bei dieser Gelegenheit selber mal wieder auf die Schulter klopfen darf. Potztausend. Tut ja sonst auch keiner. Ja. Und wir
2: machen das beim nächsten Mal. Ja. Echt? Ja, 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 machen wir sogar öffentlich.
1: Also es ist jetzt tatsächlich so, dass äh, Synaxon eine neue Marke ins Leben gerufen hat. Äh, die Marke heißt 101. Es gibt auch eine Homepage, die heißt oh, oh. 101.de. Die ist super aus. Sieht sehr gut aus, muss man
0: sagen. Viel Mühe gegeben. Ja. Äh,
1: die Firma sitzt in Hamburg. Die ähm, hat als Geschäftsführer den Frank Röbers äh, und dann den, jetzt muss ich eben ja, ganz schnell gucken, gerade hatte ich es noch aufgehoben, jetzt ist ja. es gerade zugemacht. Ja, den ähm, Jens Wächter, ne? Ja, den Jens Wächter, Prokurist von Synaxon. Ja. Und die machen nur Dienstleistungen. Mhm. Nur Dienstleistungen für Firmen und, äh, und Privatleute. Äh, und zwar so, die haben zwar ein Ladengeschäft oder die haben eine Station, da kann man sein Problem abliefern in Form von Rechnern von mhm. Notebooks, von, von iPhones und so weiter und so fort. Aber äh, die fahren auch zu einem nach Hause oder wo immer man sich gerade befindet, so ADAC-mäßig ne? mhm. äh, und äh, helfen dann, das Problem zu lösen. Was ich lustig finde ist, 101 schreiben sie hier, digital und glücklich. Deine digital Technik glücklich. ist digital, wir machen dich glücklich. Übrigens, die duze. <lacht> Die duzen den äh, Kunden äh, durchgehend. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das machen. Mhm. scheint doch wohl eher dann äh, so zu sein, dass sie ein eher jüngeres Publikum ansprechen wollen damit, weil ich fühle mich jetzt, wenn mich jemand duzt, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. nicht sofort so begeistert. Also ich bin dann doch lieber, doch lieber gesiezt, äh, gerade im Businessumfeld.
0: Facebook duzt dich auch. Hm? Facebook duzt dich auch. Muss nicht
1: sein, wenn es nach mir geht. Ich habe Facebook auf der Englisch. Hättest D du lieber, dass die oben stehen,
0: Herr Sicking, was ist
1: los? <lacht> ja, genau. Die brauchen Herr diese Sicking Frage überhaupt nicht zu stellen. <lacht> ja, genau. <lacht> Fände ich auch irgendwo komisch. Aber Wie das, ist auch, Ihnen, das ist auch total nebensächlich. Ja, auf jeden Fall finde ich das eine interessante Geschichte. Ich hatte zuerst gefragt, 1.0.1., wie kommen die auf 101? Ist das irgendwie die Telefonnummer? Ist das die Hausnummer oder so? Aber es ist tatsächlich wohl so, dass es 1 und 0 digital. Digital, binär, ja. Genau. 101. Genau, und äh, naja, jetzt sind wir mal ganz gespannt, also ich zumindest, wie das angenommen wird. Und das ist natürlich ein äh, Projekt, das ist ja ausbaufähig. Na, also die <lacht> haben jetzt mal in Hamburg damit gestartet. Mhm. Ich denke, das ist auch eine, ja, man, ich könnte mir das auch als Franchise-Idee äh, oder Realisierung vorstellen. Absolut. Ich glaube, die Jungs hier sind Mikrotrendpartner. Aha. Aha. die jetzt das äh, ja. hier in Hamburg machen. Ja. Wobei, jetzt, wo ich es mir genau überlege, kann er eigentlich nicht sein. Es ist ja eine direkte eine, eine Marke von. Ich habe nur in einem Blog mal gelesen, ja, wo einer der Kollegen, äh, ich glaube Andreas Wenninger war es, Gesagt hat, äh, Mikrotrendpartner 101. Aber das kann auch eine Nebelkerze gewesen sein, mhm. weil die ja, das hatte er nämlich im Dezember gepostet mhm. und dies ist ja jetzt ganz frisch, also in der letzten Woche ja. sozusagen ins. Naja, die, die
2: interessante Frage, das kann schon sein, wo die Jungs halt herkommen. Die müssen ja nicht unbedingt aus, also die, die Initiative dann ergreifen bzw. auch umsetzen, die müssen ja nicht zwingend aus der Zentrale kommen. Das kann schon eine Initiative sein, die aus irgendeinem lokalen. lokalen ähm, Franchise oder aus irgendeinem Laden lokal äh, geboren wurde oder, oder dann umgesetzt wurde. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Mhm.
0: Also, also dass die ist das ja ähm, äh, von der Ansprache, um dann nochmal was dazu zu sagen, ich finde es äh, gut, dass sie einen mit per ansprechen. Mhm. Ähm, weil ähm, diese ganze Webseite sehr sympathisch gestaltet ist, also man sieht Menschen, man sieht eben, das ist mal endlich eine Webseite, wo es um IT geht, wo ich nicht diese blöden Produkte äh, sehe, die mhm. ich schon tausendfach Stimmt. überall gesehen habe, sondern Produkt. ich sehe ja, hier ja. Menschen. Ja, ja, das ich sehe so. hier Menschen, die da sitzen und ein Statement sozusagen abgeben, ja. Also der eine sagt, wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich Goethe, aber ich habe keinen Bock, Betriebsanleitungen zu studieren. Oder die Dame, die sagte, äh, ja, wenn ich krank bin, dann gehe ich doch auch zum, äh, zu jemandem vom Fach sozusagen, ja. Also ich finde, das kommt dann gleich sofort sehr sympathisch rüber. Mhm. Und sie ist sehr übersichtlich gestaltet. Du findest dich auch sofort zurecht. Da gibt es keine großartige Navigation und ähnliches. Die haben das sehr clever und gut über Icons gemacht, wo die wichtigsten Serviceangebote, die 101 anbietet, auch sofort sichtbar wird. Sie gehen eben auch sehr stark auf das thema apple ein äh, dadurch dass sie beispielsweise äh, display reparatur anbieten äh, mhm. für das iphone doch etwas was äh, sehr so häufig stattfindet und du hast da halt gleich einen preis daneben und ich denke das ist halt mal das, äh, das ganz wichtige bei diesem bei diesem service thema und da haben sie ja gute Erfahrungen gesammelt auch bei pc spezialist ähm, dass die eben für bestimmte services die sie anbinden festpreise haben mhm. Ja, und äh, ja, ich glaube, sehr, ja. das ist es halt. Hier steht halt, Einrichtung eines Notebooks kostet 69 Euro. Ja, ja und äh, du willst äh, dir dein WLAN mal einrichten lassen, weil du irgendwo umgezogen bist und kannst es nicht und willst dich auch nicht damit beschäftigen. Und dein DSL 59 Euro, dann kommt einer vorbei und macht es für dich. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und ähm, der Erfolg über PC-Spezialist, denke ich, hat sie da auch nochmal ein Stück weit motiviert das mal rauszulösen, dieses ganze Servicegeschäft, mhm. auch mal von der eigenen Hardware wegzugehen oder vom Hardwareverkauf wegzugehen und sich da mal als reiner Dienstleister zu positionieren. Mhm. Und äh, ich bin, also ich wünsche Ihnen da wirklich alles Gute. Ich hoffe wirklich, dass das auch erfolgreich ist und natürlich auch dann letztendlich äh, ein bisschen Schule macht. Sie werden dann vielleicht auch ein bisschen Wettbewerb bekommen, aber ich finde es gut, wenn wir jetzt mehr Angebote und mehr Läden sehen, die sich mal stark auf diesen Dienstleister Diese äh, konzentrieren, ja. weil das für die ganze Branche, für den ganzen Handel eigentlich gut ist. Wir erinnern uns immer noch an die Diskussion, als früher gesagt wurde, für Service kann ich kein Geld verlangen. Ja? An das Thema Service hat sich lange Zeit keiner dran getraut, auch kein Händler dran getraut.
1: Es war ja auch so. War ja auch so. Ich meine, aber richtig. die Welt hat sich ja weiter ge gedreht. Die Erde hat sich gedreht <lacht> und verändert. Und ich denke, auch äh, durch äh, die Entwicklung des E-Commerce ist das Thema jetzt hier nochmal, wie man heute sagt, befeuert worden, weil du holst dir deinen Rechner irgendwo her, aus dem mhm. Internet, ja. sage ich jetzt mal so, ja. bestellst ihn da und dann hast du halt ein Problem damit dem Teil und an wen wendest du dich jetzt damit? Du hast die Möglichkeit, äh, jetzt äh, den Marsch durch die Bürokratie sozusagen wieder anzutreten äh, und äh, dann vielleicht auf äh, unbe ungewisse Zeit auf dein Gerät zu verzichten, indem mhm. du es halt irgendwo hinschicken musst und da liegt es dann und so weiter und so fort. Oder du nimmst hier doch gar nicht so viel Geld in die Hand. Die Preise sind ja alle unter 100 Euro, zum Teil auch unter 50 Euro äh, und lässt das halt von Experten machen. Ich denke, dass das auch ganz gut eine Entwicklung widerspiegelt, die wir derzeit hier am Markt erleben. Nämlich, dass der stationäre mhm. Handel, der halt dieses Komplettangebot aus Produkthandel und äh, Service anbietet, dass der sich gerade ein bisschen transformiert sozusagen. Und äh, diese reinen Servicebetriebe sind eine Erscheinungsform und ich mhm. denke, dass wir da noch mehr von sehen werden. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich hoffe, dass das äh, auch weiter weitere Kreise zieht. Äh, und normalerweise eigentlich müsste es auch so eine Notrufnummer geben. ne? Also 101 wäre klasse, so wie 110. Hm. Ne? Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, ich rufe jetzt 101 Notruf. an. Ja, das wäre ja, wär super. Ja, ne? das wär also,
0: weil, also für Firmen wird es ja angeboten, äh, zumindest. Äh, 101 für Firmen, du brauchst Support rund um die Uhr. Hm? Ähm, dann bieten sie auch 24-7 Service an für, eine Flatrate, zu, äh, für äh, als Flatrate. Ne? Also es gibt schon hm. Zumindest für Firmenkonten, für ähm, Privatleute wohl offensichtlich
2: noch nicht. Also sie könnten, sie könnten ja theoretisch wirklich eine deutschlandweit einheitliche Nummer ein, einführen, hm. weil die haben ja das Netz dazu. Also hm. sie bräuchten halt genug, genug Läden, die mitmachen, mitmachen. In, dem, in dem System. Läden, also Potenzial haben sie im System genug, du musst es halt finden und schulen. Und Dann könntest du ja. wirklich sowas einführen. Das wäre eine
3: schöne das Geschichte. Sein, ich denke, das für das
1: diesen machen. Hinweis sollten wir Geld verlangen von Herrn Röbers. Denke <lacht> ich auch. Und von Herrn Wenninger. Also meine Herren. Ne? Genau. Wir geben, wir geben unsere Bank. Ja, bekannt. Genau. <lacht> also du kannst ja zumindest
0: rund um die Uhr äh, so einen Service buchen. Der Laden selber hat natürlich Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis, bis immerhin 19.30 Uhr. Ja, 1930 heißt es und am Samstag hat er auch von 10 bis 18 Uhr auf. Ähm, zumindest kannst du es immer buchen. Wann dann natürlich einer vorbeikommt und wie schnell das alles geht, ähm, wird jetzt hier natürlich auch ein Stück weit verschwiegen, ist klar, aber wahrscheinlich gibt es da auch noch keinerlei Erfahrung dahingehend, ja, äh, sind jetzt wie schnell sind dann jemand vorbeikommt und jetzt hier mein WLAN <lacht> einrichtet. Ne? Ja. Ob der dann ein paar Stunden später bei mir oder zehn Minuten später bei mir auf der, auf, auf der Matte steht oder in, in in drei Tagen kommt es, weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Hm. Aber drei Tage ja, werden sicherlich zu lang. Drei Tage werden sicherlich ja. zu lang, völlig klar. Ja, Sehe ich auch so. Aber ja, also viel Glück und viel Erfolg und sind dann mal gespannt, wie die Sache anläuft. Und hm. wäre natürlich toll, wenn wir da ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden würden. Prima. So, dann haben wir. Was haben wir da als nächstes draufstehen? das ist dieser Komplex Media, Komplett Saturn, Med, ja. Metro. Mhm. Magst du da ein bisschen was dazu sagen, Damian? Oder kannst du was dazu sagen? Äh,
1: lass mich mal kurz überlegen. Also Metro hat ja jetzt gerade die Zahlen für vergangenes Jahr vorgelegt, inklusive eben auch Media, Saturn. Ja. Habe ich mir angeguckt. Hast, Hast du dir das genauer angesehen? Angese Nicht
2: genau. ich habe es uh, drüber gelesen. Mediamarkt hatte ähm, Wachstum. Ja, ja. Von Wachstum. Von ne? 1,5 8% oder sowas. Ähm, kleines Wachstum, allerdings flächenbereinigt nicht. Die hatten sehr viele Neugründungen äh, Neueröffnungen. Ja. Die hatten sehr viele Neueröffnungen. Ich glaube 49, 49 oder so. Und die detaillierten Online-Zahlen sind leider noch nicht raus, weil das hätte, mich dann, das hätte mich dann wirklich sehr interessiert. So, jetzt pass auf. Ähm, Media Saturn. Umsatz 21 Milliarden zu 20,6 Milliarden im Vorjahr. Im ähm, vierten Quartal äh, stagnierend auch bei 6,6 Milliarden. Sie haben einen Umsatzplus gemacht von 1,8 Prozent, nach immerhin einem Prozent Minus im letzten Jahr. Ähm, Flächenbereinigt allerdings äh, ein Minus von 1,9 Prozent, beziehungsweise im Quartal von 3 Prozent. Und mhm. Flächen haben Sie neu, habe ich da unten, ähm, drei Schließungen, 52 neue Neueröffnungen im vergangenen Jahr.
1: Steht zum Verlust was da oder Gewinn und Verlust? Bei, bei, ähm
2: ne, Moment, hab ich,
1: ah, auf also jeden Fall die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, die sind ja jetzt gerade nicht so, das sind die Umsatz, das so sind so schockierend, um, äh sind aber auch nicht, das hat ja auch keiner erwartet, ich meine, was wir eher erwartet haben, also ich zumindest, dass die Zahlen viel schlechter sind, wieder rot jetzt, ne? dass die, auch die Umsatzzahlen deutlich, äh, deutlich schlechter sind als das, was wir gesehen haben, aber schau, mal, aber schau mal, Damian, hm?
2: wenn, die, wenn die tatsächlich 50 Läden dieses Jahr neu aufgemacht haben, ja. müsste das ähm, allein zusätzlich? von der... Zusätzlich? Zusätzlich, also 49, 49, 49, 49 Läden mehr müsste eigentlich massiv, schon massiv im Umsatz spürbar sein. Leider da, sieht man
1: die... Richtig, was du damit sagen da, willst, ist, dass der Umsatz pro Quadratmeter, also richtig tief in den Keller gegangen sein muss, über alle Ausplätze ja, hinweg, also, ja. das ist sicherlich richtig. Wobei Sie ich verlieren muss, auf der Fläche. Ja, klar. Ich habe mal, hab mal einen Text geschrieben, gibt es einen Umsatzwachstum zweiter Klasse, wo ich mich genau mit dem <lacht> Thema auseinandergesetzt <lacht> habe. Und ich sage, das heißt, Umsatzwachstum durch Flächenausweitung finde ich total legitim, da kann ich überhaupt nichts Schlechtes dran erkennen. Das, das Ding ist, das ist richtig,
2: mhm. das ist völlig richtig, nur wenn das wenn der wenn der Flächenzuwachs so massiv ist und das Umsatzwachstum und das Umsatzwachstum nur durch die Fläche kommt steigt natürlich der Kostenblock auch das massiv ist das und es schlägt aufs Ergebnis natürlich durch. das ist also das also Umsatzwachstum zweiter Klasse nein aber aber Ergebnisrelevante, relevant ist funktioniert anders
1: ja das da bin ich absolut bei dir in dem zusammenhang würde mich wirklich mal interessieren was ihr zu dem ähm, Rückzug von Media Saturn aus China äh, sagt, wie ihr das einschätzt. Ihr habt ja auch sicherlich verfolgt, dass jetzt die Entscheidung von Metro und auch von der MSH-Erleitung äh, getroffen ist, wir beenden das Projekt China nach zwei Jahren. Die hatten ja mit Foxconn zusammen, äh, ich glaube, acht oder zwölf Läden aufgemacht, äh, um mal zu sehen, wie funktioniert das. Mhm. Haben sich eine Zeit gegeben von zwei Jahren, die, Z die Zeit war jetzt im Dezember abgelaufen. Äh, es ist nicht so gel gut gelaufen, wie Sie sich das gewünscht haben und jetzt ist die Entscheidung halt eben getroffen, wir beenden das Thema. Mich würde interessieren, findet ihr das könnt ihr die Entscheidung nachvollziehen? Findet ihr das richtig oder ist das eine, ein weiterer Fehler der Finanz, wie, wie heißt es, der Finanzinvestor des Finanzinvestors Finanzinvestor aus, aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf.
0: <lacht> ja, also leicht hatten sie es sicherlich nicht. Ich meine, wenn man überlegt, was die am Anfang für Expansionspläne hatten in, in Richtung China, die haben ja davon mal von 100 Läden gesprochen, mhm. die dort aufgemacht werden sollen. Sieben waren es dann äh, letztendlich die ganze Zeit. Ich glaube, die haben tatsächlich nicht den Erfolg gehabt, äh, den man sich dort äh, gewünscht hat. Ich denke, dass dieses Konzept Mediamarkt äh, nicht eins zu eins auf den chinesischen Markt, also das habe ich zumindest gelesen, nicht auf den chinesischen Markt so abgebildet werden kann. Äh, da funktionieren halt viele Dinge ganz, ganz einfach anders. Da ja? also kannst du mit so einem Konzept ganz einfach weniger punkten. Und äh, ja, also Schwierig zu sagen und ich meine, es gab ja dann innerbetrieblich sozusagen auch ständig Querelen, also äh, Kellerhals hat ja immer gesagt, ich gehe dieses Thema nicht mit, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ihr das vorhabt, also wenn, dann kauft da drüben oh. bestehende Ladenketten, die es schon gibt und versucht, das Geschäft dort zu etablieren, mhm. ansonsten werden wir dort nicht schnell genug vorankommen und ähm, hat ja gesagt, äh, er gesagt, er unterstützt mhm. das auf, auf alle Fälle nicht, ne? Mhm. Ja, und offensichtlich ähm, ist halt in China auch nicht mehr das zu holen, was man sich vielleicht äh, unbedingt vorgestellt hat. So, meine hm. Vermutung. Ja.
1: Hm. Also was, 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 ich, äh, was ich gelesen habe, ist, dass da äh, im Handelsbereich, im Technologiehandelsbereich oder hm. Technikhandelsbereich in China äh, ein extrem brutaler Wettbewerb herrscht, wie mhm. ja fast überall, aber dass es auch schon sehr, sehr schwierig ist, dort äh, überhaupt Geld zu verdienen, mhm. ähm, dass dort mit harten Bandagen gekämpft wird. Und äh, als Handelsunternehmen da reinzugehen, ist immer noch wieder was anderes als als Industrieunternehmen. Du hast ja als Handelsunternehmen nicht wirklich irgendwie Produkte, die du anbieten kannst, sondern äh, also eigene Produkte, die irgendwie fancy sind, die Wettbewerbsvorteile bieten, sondern du bist halt eben ein reiner Händler. Und das ist was anderes, wie wenn du jetzt meinetwegen als Automobilhersteller da reingehst, BMW oder Audi oder Volkswagen mhm. oder so. Und ähm, ich denke, dass die einfach in Düsseldorf und auch in Ingolstadt vor den enormen Investition, erforderlichen Investitionen zurückschrecken, die dort erforderlich sind und dann immer noch mit ungewissem Ausgang beziehungsweise wenn du dann halt eine mhm. Menge Kohle dort investierst und der Return on Investment, der ist erstens ungewiss und wenn, dann ist er auf eine Frist von ich weiß nicht wie viele Jahren angelegt 10, 12, 20 Jahre oder so und die Metro-Gruppe insgesamt hat doch eine Menge Baustellen, ja. äh, die vielleicht erstmal äh, zu Ende gebracht werden müssen mhm. und vor dem Hintergrund, ist meine Ansicht, dass das eine vernünftige Entscheidung ist, aus dem Chinamarkt markt wieder äh, auszusteigen?
0: Ich denke ja, ich denke auch, dass äh, vor allen Dingen halt westliche Unternehmen es auch nicht einfach haben, äh, da drüben äh, solche Handelsketten auch hochzuziehen. Also zum einen gibt es in China schon einen sehr großen Elektronikhändler, äh, der heißt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspringt, ich nenne mal Sunning oder Suning, wahrscheinlich irgendwie in der Art, der 1700 äh, Shops da drüben hat, also dieses Modell ein Stück weit schon fährt. Ich weiß auch, dass Best Buy ja damals versucht hat, in den chinesischen Markt reinzukommen. Die sind ja auch kläglich gescheitert. Ja. Ich denke, dass du ihn gerade oh. in China halt auch sehr stark von persönlichen Kontakten, von den Netzwerken, die es dort einfach viel ausgeprägter gibt, ähm, da musst du dazugehören sozusagen. Ja? Sonst wirst du eigentlich immer ausgebotet. Also gerade was den Einkauf dann anbelangt und was bestimmte Konditionen anbelangt, glaube ich, hast du es als Europäer extrem schwer und zur Not lassen die dich dort einfach ein Stück weit abprallen ja oder am, am langen Arm fahren. Ver also ich,
2: also ich, ich denke, man, man kann auch von der anderen Seite mal drauf gucken. Ich denke, so ein Engagement erfordert schon eine extreme Energie- und, und Managementaufwand mhm. ähm, und enorme Fokussierung darauf, dass man es richtig hinkriegt, mhm. auch vom Top-Management. Weil man ja ruckzuck, über, also ich sag jetzt mal flapsig ruckzuck über den Tisch gezogen ist in einer, in einer Landschaft, wo man die Sprache nicht ja. kennt und gar nichts. Okay. Und, und dann in einer Situation, wo ja das Kerngeschäft eigentlich schwächelt ja. und wo man eine Baustelle hat, ähm, Online-Umsätze und Online-Geschäft auf die Beine zu stellen, was hinten und vorne überhaupt nicht hinhaut und sich mitten in einem Marktumbruch beschäftigt, dann noch zu sagen, okay, und da haben wir noch eine große Baustelle, da müssen wir die Kohle investieren, <lacht> die wir im Moment im, im Kerngeschäft kaum verdienen, ja. ähm, stelle ich mir schon schwierig vor und von daher ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der Weg, den der Keller heizt, kauft doch was Bestehendes da drüben mhm. und bau das dann um. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht einfach, aber das ist dann schon praktikabler, weil da steht dann halt ja. schon eine Struktur, auf ja. die man aufsetzen kann. Da muss man <lacht> bloß aufpassen, dass es einem nicht so geht wie der Walmart, als sie nach Deutschland gekommen sind, hm, und von allen, hast du auch dann gedacht, ja. Und ja. von allen Ketten, die es zu kaufen gab, die mit Abstand Schlunzigster erwischt haben, hm. mit völlig fertigen Läden und, <lacht> und, und komplett runtergewirtschaftet, ja, das was das Einzige, was
1: sie kriegen konnten. Ja. Für mich stellt sich aber auch die Frage, äh, ob du als Handelsunternehmen tatsächlich an allen Märkten der Welt äh, wirklich unbedingt vertreten sein musst, als, als Hersteller mit einem globalen Anspruch ist das sicherlich was anderes. Also unsere deutschen Automobilhersteller, die können es auf jeden Fall, die können, die können nicht darauf verzichten, das zeigt ja die Absatzschwäche hier in Europa, gerade in Südeuropa und eben die Firmen wie Opel gerade, Aha. die auf den europäischen Markt fokussiert sind oder die Franzosen, die erleben das ja gerade sehr sehr schwierig, wie wie hart das ist, wenn du nicht in den anderen Märkten globales ja. vertreten bist. Aber ich glaube, für Handelsunternehmen gilt das nur zu einem beschränkten Teil. Mhm. Also ich denke, dass du nicht überall vertreten sein musst. Mhm. Was,
2: ich, was ich interessant finde und was ich auch so, ich hätte das bei China nicht so erwartet, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt abbrechen. Mhm. Was ich interessant finde, ist einer der eine der Erfolgsgeschichten, das steht im, im Geschäftsbericht auch drin, so einer der Wachstumsmärkte nach wie vor ist Russland. Hm. Und Russland ist ja auch also sehr weit weg von daheim. Hm. Es ist eine ganz andere Mentalität, ganz andere Sprache. Es ist sehr weitläufig und ähm, da hat man es ja sehr gut hingekriegt. Hm. Und dass, dass man es dann in China nicht auf die ich weiß es nicht. Also interessante Frage, warum hat das eine gut geklappt und warum klappt das andere ja, das nicht? Und, und genau wo liegen die Parallelen eigentlich ja. nicht oder welche Parallelen sehen wir die die es so nicht gibt ja
0: also der der Frank Busalb, so heißt der der Media -Markt -Manager, der drüben das China Geschäft auf aufbauen sollte der hat ja auch ähm, ein Interview gegeben zu dem zu dem Thema und da hat er auch äh, schon sehr stark zugegeben, dass bestimmte Themen da drüben einfach nicht funktionieren. Achso, wo, wo kann also man das lesen? Auf der Welt ist es erschienen. Ja. Das ist, glaube ich, sogar der Link, den wir hier in der Themenplanung ja? drin haben. Ich das müssen ja, wir durchlesen. Das interessiert ähm, Und äh, da wird halt schon davon gesprochen, dass, ähm, was weiß ich, äh, so eine... Küchenausstattung, wie wir sie jetzt hier kennt, funktioniert in China einfach nicht. Also mhm. der Chinese kauft sozusagen nicht so ein. Er kauft auch Musik nicht in seinen Läden ein. Er kauft auch, er lässt seine Fotos nicht in solchen Läden entwickeln und mhm. und und. Also so diese ganzen Standardangebote, mhm. die hier in Europa, Europa etabliert sind, funktionieren auf dem chinesischen Markt nicht. Mhm. Ja? Das heißt. So Und äh, da wurde ja in meinen oh. Augen eigentlich schon viel zu wenig Marktforschung im Vorfeld betrieben. Äh, sondern man war eben mal wieder dieser großartigen Überzeugung, äh, dass man doch das Konzept Mediamarkt äh, global ausrollen könnte ne? und dass das auf der ganzen Welt so funktioniert. Und das passt dann letztlich auch zu einem Kommentar, den ich äh, zu meinem Eintrag in Facebook bekommen habe, den ich am Anfang überhaupt nicht einordnen konnte, ähm, als dieses Thema anstand. Hat nämlich der, der Dirk Hochstrate dazu geschrieben mhm. als Kommentar, Hallo, Mediamarkt, willkommen in der Realität. Hm. Jetzt verstehe ich das ein ja. Stück weit. Der Hochstrater wollte mhm. nämlich genau im Prinzip das sagen, dass das Modell Mediamarkt äh, nicht, eins eins nicht eins zu eins übertragbar ist auf, auf den chinesischen Markt. Genauso wenig wie eben dieses best Buy konzept nicht übertragbar war. Und es gibt im Übrigen ja ein sehr schönes Beispiel aus der Automobilbranche. Mhm. Äh, da hat ja jetzt äh, Porsche gerade riesen Stress in Indien. Ähm, mhm. äh, mit, mit, mit dem, äh, einem der Vertriebspartner oder dem größten Vertriebspartner, der damals Porsche exklusiv äh, für den indischen Markt äh, vertrieben hat. Und als Porsche in den Volkswagen Konzern reingekommen ist, wird ja jetzt versucht, diese Vertriebswege wieder anders zu gestalten. Mhm. Und da werden, wird versucht, bestimmte Partner eben auszuboten, in Anführungszeichen. Und da haben wir ja massiv Ärger da unten jetzt. Mhm. Äh, der der, der Vertriebspartner dort unten fordert ja zig Millionen an, an Entschädigung. Also was man damit sagen will, da in solche Strukturen reinzugehen und zu glauben, ich bin der große Europäer, ich kann das hier so ge alles so gestalten, wie ich möchte, ist doch auch oft mit Vorsicht zu genießen. ja. ja. Aber ganz interessant, was der Frank Busser da sagt, er geht da relativ stark ins Detail, mhm. teilweise, wir machen da den Link rein in den Show Notes und ja. dann kannst du es da auf alle Fälle ja. mal noch sehen. Und wenn
2: natürlich das Brot- und Buttergeschäft dort anders funktioniert als hier, dann hast du schon ein Problem. Dann hast du schon ein Problem. Dann hast du, dann Problem, hast ja. Dann hast du ja schon ein schlichtes Portfolio-Problem.
0: Ja, es geht aber alleine darum, dass so diese ganz aufgeräumten Läden, also nach, nach meinem Maßstab, wenn man jetzt im Mediamarkt schaut, weiß ich nicht, ob man davon von sehr aufgeräumten Läden sprechen kann. Das ist halt viel Warenpräsentation. Äh, man gibt sich da schon ein bisschen Mühe in einigen Bereichen. Aber es scheint eben nicht das Shopping-Erlebnis zu sein, das der Chinesi gerne haben möchte. Also in also Asien, Die Läden waren wohl ständig leer. Ne? Also, also in Die in gehen Asien halt lieber die, wirklich sehen in diese die kleine, kleineren Läden rein, wo aufgerissene Kartons drin sind und das Zeug einfach so rumliegt... Äh, hm. Da gibt das für ist uns das wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber. Ja, doch, die das, 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 gibt sind so,
2: das gibt so Bazar-artige Strukturen. Ja, ich ja. habe das in Taiwan schon gesehen, in Korea gesehen, auch in Japan. Hm. Das sieht ganz anders aus. Hm. Das, das ist schon so. Aber da gibt es natürlich auch Kaufhäuser und ja. IKEA zum Beispiel funktioniert auf der ganzen Welt recht einheitlich mhm. und gut. Aber so diese Elektronik-Shopping-Meilen da, das ist, das ist ein echtes Erlebnis, das ist was anderes. Ikea ist auch wieder anders als Mediamarkt. Ah, definitiv definitiv ist Produkte. das. Definitiv ist das so. Mhm. Die treten ja eher auf wie ein Hersteller. Richtig. Und die verkaufen ja so ein, so ein ganzes Lifestyle-Erlebnis ja. eigentlich. Mhm. So das Moderne kommt aus eurem alten Gerümpel raus mhm. und setzt euch in unser neues Gerümpel. Genau. Hä? Ja, ja, ja. <lacht>
0: Tja, soviel zum Thema Mediamarkt. Vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen, dass ähm, ein ehemaliger Mediamarktmanager mittlerweile ja ins äh, Gefängnis soll. Also da gab es ja jetzt dann äh, mhm. zum Thema Schmiergeldaffäre ähm, war ja das Thema, dass der äh, Geld beiseite geschafft hat beziehungsweise Geld genommen hat dafür, dass bestimmte DSL-Angebote vermarktet werden. Und äh, da gab es ja dann äh, ein Gerichtsverfahren hier in Augsburg. Er legt jetzt im Moment allerdings dagegen Berufung ein. Hm. Wir haben gerade gesprochen, ein Stück über die, die Umsätze Media Saturn. Ähm, vielleicht, wenn wir uns mal so ein bisschen den E-Commerce-Bereich anschauen, äh, da sind ja, da wird ja derzeit ein ganz anderes Wachstum oder da findet derzeit ja ein ganz anderes Wachstum statt. Und bei der Metro? Nein, äh, bei den E-Commerce. E genau, kurzer, kurzer ja.
2: Nachtrag, genau an dieser Stelle, bevor du zu deinem kommst. Ähm, der Bereich E-Commerce macht bei, ähm, bei der Metro, bei Media Saturn. Mhm. Ähm, inzwischen 4% vom Umsatz aus entspricht ungefähr 800 Millionen. 800 Millionen? Ne? Ungefähr 800 Millionen. Ähm, ich habe dummerweise die, die historischen Zahlen nicht greifbar. Ähm, es kommt ja von der Metro des, ähm, demnächst der, ähm, der detailliertere Bericht. Bericht. Und ich bereite das mal fürs nächste Mal vor. Dann können wir ein bisschen gegenüberstellen, nochmal, wie viele Andreas, die wirklich gewachsen sind.
1: 4% vom MSH-Gesamtumsatz. Genau. Oder vom Metro-Gesamtumsatz. Vom
2: MSH-Gesamtumsatz. Mhm. Vom MSH-Gesamtumsatz entspricht 800 Millionen. Und ich.
1: Wie lautet denn nochmal die Zahl, was Sie erreichen wollten? War das ich weiß 20 Prozent oder bis zum Jahr 2017? Ich, ich
0: meine, das ist. Äh die Zahl, war, die, Zahl war, die, Zahl war, die Zahl war mächtig. Faktencheck. Das müssen da wir müssen machen. Wir mal Faktencheck. Aber das das, schaue, das ich schaue ich mir zum
2: nächsten Mal nochmal an. Ja. Auch, dass man die Zahlen so ein bisschen ein, eingeordnet kriegt. Also ich glaube, die liegen da weit
0: unter Plan. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die liegen, die liegen natürlich
1: weit unter Plan und die liegen auch 4%. Online-Umsatz am Gesamtgeschäft ist natürlich oh. ungefähr das die, ist Hälfte, cool noch drin. die Hälfte von dem, was der gesamte Handel wie sich der gesamte Handel darstellt. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der gesamte Handel, der Online-Handel, ungefähr 8%. Vom Gesamtkuchen Hatten. ungefähr. Mhm. Mhm. Ne? Tendenz natürlich stark steigen. Steigend. Ja. Und da wäre ja die 4% beim MSH deutlich unter dem und und von, unter ja. dem und
2: von dem dürfte eigentlich, was hat denn, was hat denn Red Kuhn Umsatz gemacht? Ähm, das, das vorvergangene Jahr, 400 Millionen habe ich im Kopf, irgendwie ja, also, sowas. Ja, glaub schon. Und dann wäre ja Red Kuhn allein minde, mindestens mal die Hälfte, wahrscheinlich eher mehr.
1: Red Kuhn habe ich jetzt glaube ich für 2012 irgendwo 700 Millionen. 700 Millionen gelesen, Christian? Ich glaube ja. So was, ne? Mhm. Für zwei, 700 Millionen? Für 2012. Mhm.
2: Insgesamt. Dann hätte der Rest allerdings nur 100 Millionen gemacht. Das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Tja, Aber recht. das wäre ja massiv. Mhm. Oh. Aber das müssen wir echt faktchecken. Und bis zum nächsten Mal sind die Zahlen auch raus, die detaillierten. Mhm.
0: Ja, das müssen wir mal wieder ein bisschen zusammentragen. Wir haben das ja schon mal gemacht, wo wir mal. Ähm das alles so ein bisschen aufgeschlüsselt haben und zusammengetragen haben, das denke ich, die Fleißarbeit muss mal eine übernehmen für das nächste Mal. Ähm, Umsatzzahlen hat jedenfalls ähm, auch gemeldet die Cyberport. Mhm. Und ja, die haben einen Umsatzsprung hingelegt, der ist ja wirklich sagenhaft. Die haben also 48 Prozent zugelegt mhm. auf einen Umsatz von äh, knapp 540, also genau sind es 538,3 Millionen Euro. Das ist schon ein ganz schöner Sprung, den die hier gemacht haben. Ähm haben, wir da,
1: haben wir da Zahlen äh, zu dem stationären und Online-Geschäft, wie sich das aufdröselt?
0: Nein, haben wir nicht. nicht. Äh, die äh, Cyberport, die machen das ja, die haben im Impressum immer nur eine Zeile quasi drin was sie Jahresumsatz ah, ja. machen. Okay. Äh, es gibt also keine offizielle Pressemitteilung oder ähnliches, aber die veröffentlichen das immer so etwa im selben Zeitraum. Man mm -hmm. muss da immer wieder mal ins Impressum reinschauen mm -hmm. und dann sieht man die Zahlen und kennt die vom Vorjahr ah, ja. und dann kann man das so sich ein bisschen zusammenreihen. Aber viel mehr gibt es dort nicht. Also es ist mm -hmm. jetzt auch kein Unternehmen, äh, wo es großartig viel Transparenz und Zahlen gibt. Ich ne? mm -hmm. meine gerne auch zum Bürgerkonzern. Und äh, ja, da ist es natürlich auch nicht alles so einfach zu, zu entschlüsseln. Also, haben jedenfalls die, die halbe Umsatzmilliarde äh, ganz locker genommen. Äh, Notebooks billiger ähm, will das ja tun. Ich glaube, sind da schon Zahlen raus? Ich glaube, noch nicht für 2012. Nee. Ja, aber die haben ja auch angepeilt eine halbe Milliarde ja. als Ziel. Mhm. So, dann gab es auch äh, Zahlen von... Äh, Alternate Wave, auch die haben äh, die 500 Millionen Euro Grenze überschritten und äh, interessant ist noch ganz gut, äh, in, äh, interessant ist noch in dem Zusammenhang, dass GetGoods äh, sich 12 Millionen Euro an der Börse geholt hat und ja. da jetzt denke ich immer ihr Geschäft auch noch aus.
1: Nochmal hat. wieder, ne? die hatten ja schon eine Anleihe von 30 Millionen irgendwann im September oder so. Ja, und jetzt haben sie noch mal wieder äh, zugelangt. Ja. Du, da müssen die ja jetzt die Schatulle ganz schön gefüllt haben.
3: Mhm.
1: Und äh, wie heißt nochmal der Deutschlandchef von denen? Oder der Chef von denen, der hatte ja angekündigt, ähm, er wollte halt doch äh, die Mittel auch äh, dazu verwenden, in erster Linie zu expandieren. Ne? Mhm. Ja, jetzt sind wir mal gespannt da. Ja.
0: Ich jetzt gerade, ob ich den Namen von denen irgendwie finde. Also hier sind zumindest so mal die ganzen Umsätze drin. Also da gibt es schon Charts, das können wir dann das nächste Mal zusammentragen. Also 2011, wenn wir nochmal reinschauen, äh, hatte Notebooks Billiger 465 Millionen gemacht. Dann haben wir die Redcoon mit 432 Danach kommt Cyberport mit 364. Und dann kommt GetGoods. Das ist ja Home of Hardware. Die haben ja Home of Hardware gekauft ja. gehabt. Ne? Ja. Die haben einen Umsatz gemacht von 317. Gemeldet für 2012 sind jetzt bereits, ähm, sind bereits Red Coon mit 500. Dann haben wir die Cyberport, wie wir gerade gehört haben, mit 538. Man, die haben einen Sprung hingelegt. Wahnsinn. Und ich würde mal versagen sagen, den größten Sprung hier. Und dann haben wir noch mit 400 Millionen gemeldet, hat äh, Get Goods. Get Goods. Ja.
1: Und da habe ich jetzt auch gerade den Namen wieder äh, gefunden,
0: Markus Rockstedt-Mies. Richtig, ja. Genau. Das jetzt, wo du es sagst. Ne? Ja? Mhm. Ja, und äh, vielleicht noch eins, auch Expert wächst und ist, glaube ich, um sieben Prozent gewachsen. Wenn ich Wobei sind, das ne?
1: jetzt mit Onlinehandel handel relativ wenig, relativ wenig hat. zu tun hat. Nee, <lacht> das nur ist mal so der Es das das ist dass es noch ein
0: paar hm? stationäre Händler gibt, die, die, die auch wachsen können. Ne? Ja, das ist auch gut. ja Es gibt eine Studie, ähm, die zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hm in Großbritannien stattgefunden hat, ich denke aber doch ein Stück weit auch übertragbar ist äh, auf andere Märkte und zwar geht es darum, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema Showrooming. Ähm, in der Studie kam raus, dass mittlerweile jede Vierte ähm, die Preise im Laden vergleicht, also sich mit dem Smartphone reinstellt oder ähnlichen und dann mal schaut, was das in dem Laden kostet und dann in der Regel mhm. auch woanders bestellt. Ja. So. Jetzt grätsche ich da
1: mal kurz rein. In Deutschland? Die, diese das Studie wissen wir kommt nicht. Aus, aus also doch, das wissen wir schon. Diese Studie kommt aus UK. Das ist ah, ja mein okay. Punkt. Und zwar ähm, habe ich da eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe kurz vor Weihnachten an äh, so einem Online-Pressegespräch mit dem Bitkom teilgenommen. Mhm. Da ging es um äh, Entwicklung im Online-Business, gerade Weihnachtsgeschäft, aber auch darüber hinaus. Und da sagte der Professor Kempf, ähm, unter Bezugnahme auf eine Studie aus dem Herbst vergangenen Jahres, dass doch äh, immerhin 87 Prozent der Studienteilnehmer vor dem Kauf sich im Internet informieren. Vor dem Kauf. Vor dem Kauf und dann im, Internet, und dann im stationären Geschäft kaufen. Auf der anderen Seite informieren sich 71 Prozent im Geschäft, Showrooming, mhm. ja, und kaufen anschließend im Internet. Also es ist nicht so, dass jetzt nur diese Information im stationären Handel stattfindet und dort kein Geschäft gemacht wird, sondern es wird genauso diese Information im Internet gesammelt und dann im stationären Handel dann das Geschäft, findet dort das Geschäft statt. Das fand ich eine ganz, ganz interessante ähm, ein ganz interessantes Ergebnis, hätte ich so
0: nicht vermutet. Man müsste das jetzt allerdings auch mal in absoluten Zahlen sehen, was das bedeutet, ne? also was, jetzt, was das für Umsatzströme sind, in die eine als auch in die andere Richtung. Das haben die jetzt nicht gesagt. Das haben die jetzt natürlich nicht gesagt mhm. und ich denke, da würde dann, das würde, wäre der, der Wahrheit noch ein mhm. Stück weit dienlicher. Was,
1: wieso, hast du denn eine Vermutung oder wieso fragst ich, du jetzt?
0: Ja, meine, meine Vermutung ist mhm. tatsächlich, nachdem dieses Thema Showrooming immer mehr um sich greift und 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 äh, in Studien ja auch ganz klar rauskommt, dass diese Preisvergleiche da gemacht werden, vermute ich schon, dass ähm, viel Umsatz vom stationären Handel ja, natürlich. in Online abfließt. Ja, ja, und zwar deutlich mehr als ja. durch Online-Recherche zum stationären Handel. Ja, keine Frage. Ja, ja, und das Verhältnis hätte mich jetzt mal interessiert, was das ungefähr aber ist. ist doch,
2: aber es ist doch interessant, wie sich die Diskussionen wiederholen. Ich kann mich erinnern, als Mediamarkt und solche Läden neu angefangen ja. haben, haben sich die Leute beraten lassen im Fachhandel, sind dann in den Mediamarkt gegangen ja. und haben gekauft, weil es erheblich billiger war. Und der Fachhandel ist nicht dran gestorben, das hat sich dann zum Mediamarkt verlagert und jetzt ist das halt, also ist, so läuft das halt. Ja. Und dann muss der Mediamarkt sich doch jetzt nicht beschweren, zum Beispiel. <lacht> nee, er muss Antworten finden. <lacht> er muss Antworten finden, genau. so wie der Fachhandel. Ja, richtig, ja.
1: er muss Antworten finden. Das
2: Thema Showroom, natürlich ist das massiv, aber die Leute Preisvergleichen doch schon immer. Ja, mhm. natürlich. Mhm. Mein Großvater hat mir gesagt, weißt du was, wenn du was kaufst, Bob, und das ist schon lange her, dann schaust du aber erst in drei Läden. Und, ja, sicher. Okay, oh, ich die beste Leistung
0: für mein Geld. Ist doch klar, wirtschaftliches Prinzip. Ja, ja, sicher. Also es gibt ja noch eine Zahl vom, vom HDE zu dieser Thematik ein Stück weit, oder sagen wir mal zum, zum online ein Stück weit. Ähm, und zwar haben die geschrieben, nach einer HDU-Umfrage, das ist jetzt keine Studie, sondern es war tatsächlich eine Umfrage, mhm. äh, im Weihnachtsgeschäft 2012 erwirtschafteten laut der HDU-Umfrage bereits 13% der stationären Einzelhändler mehr als 10% ihrer Umsätze im Internet. Mhm. Rund 50% Prozent der Befragten machen zwischen 1 und 10% des Umsatzes online. Das kann man mhm. da auch nochmal mhm. äh, mhm. vielleicht mit reinwerfen. Also die stationären Händler versuchen schon, sich da ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, was das Online-Geschäft anbelangt. Ja.
2: Also. Ich habe jetzt gerade die Büchereinkaufsquelle gewechselt. Ich kaufe nicht mehr bei Amazon Bücher online, sondern bei meinem Buchhändler hier um die Ecke. Ah. Ja. Der hat einen Online-Shop. Der Online-Shop ist nicht toll, mhm. aber er funktioniert. Ich weiß, wer dahinter steht. Ähm, die erste Bestellung hat gut funktioniert. Wie, denn, wie macht er denn die
1: Zahlungsabwicklung?
2: über Kreditkarte und das geht über so einen Paypal-Gastzugang. Ah. Also ich muss nicht Paypal machen. Nee, nee, ich weiß. Ich, ich habe so, so einen Gastzugang. Ah, das ja. geht sehr, Aha. sehr unproblematisch. Versandkosten? Keine. Mhm. Bundesweit ja. Versand. Versandkostenfrei für korrekt. Bücher. Ja. Absolut. Und ja. warum soll ich dann Bücher bei Amazon kaufen, Völlig. wenn ich es bei meinem Buchhändler um
1: die Ecke auch kriege? Völlig krieg? in Ordnung.
0: Ja. Ja. Apropos Amazon, haben wir hier auch noch kurz draufstehen, ich glaube, das hatten wir im letzten oder vorletzten Channelcast äh, mal kurz besprochen. Da gab es ja das Thema, dass Amazon eventuell plant, in den stationären Handel einzusteigen, also Läden aufzumachen. Ja. Das hat äh, Jeff Bezos als ähm, Amazon CEO jetzt das fand ich total interessant. ein Stück weit dementiert. Was heißt oder ein Stück weit? De nee, der hat gesagt, kommt für uns nicht in Frage ja. genau. und hat die Gründe vor allen Dingen genannt. Ja weil er gesagt hat, äh, es gibt keinen Grund, warum wir es tun sollten, weil wir können nichts besser machen, als der stationäre Handel es nicht ohnehin schon könnte.
1: Und das finde ich richtig gut. Ja, das, also das, das Wir würden es tun, hätten wir ein einzigartiges wir, genau, super. Ja. Ja. Also
0: entweder ist es eine Parole, um den stationären Handel stillzuhalten. Ja. <lacht> Glaube ich jetzt aber tatsächlich nicht. Dass das, sondern wenn sie die das, eine Idee hätten, wie sie es besser machen könnten, halte ich für äh, Amazon für so aggressiv, dass sie äh, es machen, machen und, ja, und ausprobieren machen. würden. Aber er sagt tatsächlich selber, wir wüssten nicht, wie wir es besser machen sollten. Ja, zumindest im Moment deswegen, wissen sie es nicht. Zumindest im Moment wissen sie es nicht und deswegen äh, würden sie es lassen, fand ich auch mal äh, Ja, das war sehr interessant. ganz interessant. Ja. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Ah, da hat mir jetzt einer wieder den, den Link rausgemacht. Ähm, Exciting Commerce, darüber hatte ich schon ab und zu mal gesprochen. Es Ach sorry,
1: den Link habe ich rausgemacht, weil die Veranstaltung schon stattgefunden hat, Christian.
0: Ach so, ja, ich wollte mal da drauf schauen, so. weil da das Programm drauf, sorry. Mhm. drauf war. Vielleicht finde ich den ja noch. Das tut mir leid. Macht jetzt nichts. Aber die haben mal Folgendes gemacht und das finde ich mal auch einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar haben die sich mit, einem, mit, mit der Messe Frankfurt war es, glaube ich, zusammengetan. Ja, richtig. Dort findet eine Messe statt für den Textilfachhandel. Mhm. Und es gibt ja auch jede Menge Textilfachhändler natürlich, also stationäre Händler. Und die haben parallel zu dieser Messe Kurse angeboten, wie, oder Workshops angeboten, wie kannst du als stationärer Textilfach-Einzelhändler äh, dein Geschäft auch ein Stück weit online bringen mhm. oder in das Thema einsteigen. Mhm. Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal vorgelesen gehabt, was die da so angeboten haben als Workshops. Das ich mir grad schnell es war nämlich ganz interessant, weil oftmals denkt man dann, naja, ähm, die kriegen da jetzt so die großen E-Commerce-Strategien und wie man so einen Online-Shop aufbaut und was weiß ich, überhaupt nicht. Das war gar nicht, das ging tatsächlich mal wirklich bei den Basics los. Mhm. Wie muss ich eine Homepage machen, damit ich eine elektronische Visitenkarte habe, damit ich überhaupt mal eine Anlaufstelle habe für meine Kunden, dass die sich darüber informieren können. Und in der Tat, das ist ja oft so, wenn man auf bestimmte Webseiten kommt oder nach bestimmten <lacht> Unternehmen sucht, die bin haben... Ich nicht, <lacht> bin ich nicht
2: gewesen. Ich bin erkältet, ich habe dich nicht angesteckt. Ich habe mich weit ferngehalten. ja. ja. Herr Sicking, du hast wahrscheinlich mit nassen nee, Haaren bin's. nach dem Schwimmen unterwegs.
1: Ich bin zwar jetzt auf der Homepage von Exciting Commerce, das ist excitingcommerce.de. Ah, ich hab's, glaube ich. Aber jetzt suche ich gerade, weil die ist jetzt nicht so super aufgebaut von der Navigation. Ich hab's. Aha. Ich hab's gefunden, Schön.
0: das Vortragsprogramm. Also da ging es darum, Homepage und Online-Werbung mit dem Kunden kommunizieren. Das war so das Hauptthema. Und ähm, das erste Vortragsthema war, keine Angst vor den Großen, der ideale Online-Marketing-Mix für kleine und mittelständische Unternehmen. Effizientes Marketing ist nicht nur eine Frage des Budgets, sondern vor allem eine Frage des, der richtigen Strategie. Und dann waren eben so Punkte, die Homepage als Visitenkarte oder Verkaufskanal? Fragezeichen. Das ist schon mal die erste Entscheidung. Viele glauben ja immer, sie müssen da sofort mit Online-Shopping anfangen oder mit E-Commerce-Angeboten anfangen. Nein, man kann durchaus erstmal so eine Visitenkarte dort reinmachen und mhm. die sollte schon stimmen. Und dann fand ich auch mal ganz interessant, äh, dass die gesagt haben, ja, ähm, probier's doch mal ein Stück weit mit, mit Google Ads, ja. um deinen Laden bekannt ja, zu machen. Ja, und da, da zucken ja immer da viele schon zusammen und sagen, Google, Google Ads, oh Gott, das ist doch nur was für die ganz großen Unternehmen Nein, und so weiter. Nicht. Und Google überhaupt Lokal nicht. ist doch... Und das ist funktioniert super. ganz hervorragend. Mhm. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel, der Nachbar von mir, der ist aus seinem Job ausgestiegen. Und der hat oder ist gerade im Moment dabei, seinen persönlichen Traum umzusetzen und sein Hobby zum Beruf zu machen. Und der ist äh, Tourenfahrer, also der hat seine Urlaube immer mit dem Motorrad, vor allen Dingen in Südamerika mhm. verbracht und mhm. hat große Touren gemacht und wird jetzt selber Tourenanbieter. Mhm. Also der hat Touren ausgearbeitet und es gibt eben genügend Freaks, die viel Geld bezahlen, mit dem Motorrad mhm. in Container rein, verschiffen lassen darüber und dann da äh, durch die Anden und sonstiges Gebiet fahren. So. Und er hat auch äh, gesagt, er, er probiert das jetzt mal mit diesem Google-Ads aus. Und er sagt, ja, er hat einen sensationellen Erfolg damit. Ja. Wenn du danach suchst, nach Touren Südamerika, äh, dann taucht er immer in diesen Suchergebnissen mit auf. Ne? Mhm. Als, als, als Werbung, Und er sagt, er hat da schon 5, 6 Anrufe bekommen, wo sich dann auch konkret was daraus ergeben hat. Und das findet er ganz toll. Ne? Und äh, das ist also auch mit eines der, der Vortragsthemen, auch wie man es schafft, in Suchmaschinen nach oben zu kommen mhm. und so weiter. Ähm, und das finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, äh, dass eine Messe sagt, wir geben euch mal so ein paar Themen ein paar Impulse mit nebenher, beschäftigt euch mal damit, ohne eben gleich diese ganz große mhm. äh, ja. Nummer zu fahren, ja? mhm. diesen ganz großen Ansatz. Ne? Mhm. Und es
2: sind ja die Basics. Ich habe das, das, hab das bei meinem Buchhändler gesehen, den Shop, Der Shop ließ sich sehr einfach verbessern. Er mhm. weiß es halt nicht. Er weiß es halt er nicht. Er weiß es nicht, er ist nicht der Online-Affine, man müsste ihm mal halt sagen. Mhm. Ja. Mach doch. Mach doch. Mach ich auch. Ja. Mach. Ich werde demnächst hingehen. Aha. Bloß, weil, nachdem ich jetzt bei ihm online kaufe, bin ich natürlich nie mehr so auf dem Das stimmt nicht. Aber, aber ich werde ich werd mal hingehen und mit dem Sprechen haben wir schon vorgenommen. Mhm. Weil es
0: relativ leicht also relativ mhm. einfache Dinge. Mhm. So, ich trinke erstmal einen Schlupf. Freut er sich bestimmt. Denke mhm. ich auch.
2: Außerdem hat er ein sehr nettes Kaffee
0: dabei. Und, und stehen immer noch Echt? Lebkuchen ja, rum? Ja, Absolut. Lebkuchen rum und Aachener Printen und so. Ja, wir halten uns ja wir heute dürfen hier nichts essen, ne? Wir halten uns ja heute nicht total
1: zurück. Was? Ja, ja, wir haben Leserbeschwerden. Wir sollten nicht so schmatzen. Ja. Entweder Wer hat Pod geschmatzt? Podcasten, podcasten oder essen, aber nicht Wer hat essen. sich beschwert? Ein Hörer. Das ist ja jetzt völlig das mehrere. Wollen wir jetzt nicht sagen Mehrere. Ja, mehrere. Bin schockiert. Ja. Also, ja. das zeigt, wir haben auch mehrere Hörer.
0: <lacht> Ganz deutlich. <lacht> genau. Und wir haben nur gegessen, um, um, um Hörerreaktionen geil. zu provozieren. Ja, genau. Weil wir rausfinden, wann
2: hört das eigentlich. Die Studie ist jetzt beendet.
1: Jetzt essen wir nicht mehr. <lacht> genau. Hat sich das auch wieder erledigt, Gott ja, sei Dank. Die Hörer an den Hörgeräten.
0: Ich habe in der Rubrik noch zwei Themen aufgeschrieben, aber die, glaube ich, können wir wirklich mal, wenn, wir da, wenn da ein bisschen weniger los ist, in der Rubrik besprechen. Aber die sind hochinteressant. Nämlich einmal das Thema Retouren, hm. Onlinehandel und Retouren. Ah, interessantes was, Thema. Was, ja, super Thema, ist. super Thema. Ich sage nur mal Stichwort Salando-Partys. Ja. Oh, Salando ja, ist ja brutal. Da bin ich ja hinten umgefallen, als ich das gelesen habe. Hm. Äh, und das zweite, was ich auch ein sehr interessantes äh, Thema finde, ist Kartellrecht und Onlinehandel, vertikale Vertriebsbeschränkungen. Was heißt vertikale Betriebsbeschränkungen? Es ist das, was Adidas zurzeit verfolgt. Mhm keine Adidas-Schuhe auf Ebay. Hm. Machen die. ist Die Frage, dürfen die das? Hm. Interessante Frage. Ist es ja. sinnvoll? Ja, ist es sinnvoll und so hm. weiter und so fort. Da gibt es äh, auch ein paar ganz äh, interessante Anmerkungen von Experten dazu und was man machen kann und wie man es machen kann. Und denke über das Thema, sagt man mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Stelle ich jetzt aber gerne mal hinten an und wird sicherlich wir die Zeit so, kommen. Wir könnten mal so ein online special machen. Oder wir machen ein Online-Special. Da müssen wir uns aber ein bisschen vorbereiten, Jungs. Da
1: holen wir uns einen Experten. Das da da gibt es oh, auch ein paar wirklich gute Experten. Gute. Mhm. Also, ja. Da hätte
0: ich ja mal wahnsinnig gerne den, den Jochen Krisch hier von dem äh, E-Commerce. Äh, das ist mal eine äh, ganz, eine
2: sehr interessante Idee. Der hat Idee. Ja,
0: oh, ja jetzt nicht nur unsere Branche, sondern die ganze Branche natürlich sehr stark im Visier und äh, ganz große Experten. Den holen wir uns also, mal dazu.
2: Ob der auch so langen Vorlauf hat? Ich glaube
0: nicht, das geht Nein, relativ fix. Der, hier der Matthias Hell, der schreibt ja auch, der doch auch, Hell auch für das, für das, für das Blog, Ja, das ist ja hier auch in München, also Kontakt kriegen wir da sicherlich relativ rasch zusammen. Wir finden uns auch auf Twitter immer wieder mal zusammen. Er twittert manchmal Sachen von mir weiter, ich von ihm und äh, sind darüber zumindest schon ein bisschen bekannt. Vielleicht hört er auch diesen Podcast, I don't know. Die machen übrigens auch selber ein mittlerweile. Ganz ja. interessant mhm. zu diesen Themen. Gut, dann äh, wäre es mal an der Zeit, wenn ihr kurz Pause machen wollt, austreten gehen wollt oder sowas. Ich äh, wollte noch ein bisschen was äh, zu Channelcast erzählen. Zum einen wollte ich mich bedanken. Es gab äh, Spenden für Channelcast. Ich hatte oh. ja dort auch einen Knopf eingebaut auf unserer Webseite. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, warum tun wir das? Ähm, Podcasten kostet tatsächlich Geld. Muss man, einfach mal, muss man einfach mal so sagen. Ähm, wir, haben, wir müssen Geld bezahlt dafür, dass wir das ganze Zeug hosten. Und das ist mittlerweile ganz schön viel Material, was wir da vorhalten müssen. Wir müssen das ganze Zeug ausliefern. Also das ist natürlich Transfer, der da zu leisten ist. Es gibt hin und wieder kleine Dinge zu programmieren, die ich mir nicht zutraue und die ich auch nicht kann. Und äh, es gibt jetzt zudem ein Projekt, das ich gerne wiederum unterstützen möchte und wo ich äh, unsere Hörer ein Stück weit um Unterstützung bitte. Und zwar geht es um das Thema Kapitelmarken auf der Webseite im Webplayer. Ich weiß, dass die derzeitige Lösung, die wir haben, suboptimal ist. Also dort kann man ja den Podcast starten hören. Wenn man das nächste Mal an den Rechner geht, kann man wieder von vorne anfangen. Es gibt also so gut wie keine Möglichkeit, auch zwischendrin mal etwas zu machen und vor allen Dingen schon gar keine Möglichkeit, ein bestimmtes Thema direkt anzuspringen. Hm. Es gibt ein in der Podcast-Szene äh, sehr interessantes äh, Projekt, das nennt sich Podlove. Podlove.org, kann man auch mal draufschauen, wenn das interessiert. Dort wird gerade ein Player oder nicht nur ein Player entwickelt, was heißt entwickelt, der ist eigentlich sogar schon fertig, ähm, mit dem es so tatsächlich möglich ist, ähm, Dateien dahinter zu legen, sodass man den Player starten kann und jedes beliebige Kapitel sofort ansteuern kann. Man kann äh, einzelne Kapitel auch ähm, weitergeben sozusagen, also da gibt es dann einen dedizierten Link und könnte es dann einem Kollegen schicken und sag mal, hör mal rein, der wird gerade über das Thema XY gesprochen, mhm. dann bekommt er einen Link und landet genau an der Sprungstelle innerhalb des Podcasts und kann sich dann mhm. eben diesen Teil anhören. Äh, damit macht es mehr Sinn, natürlich solche Sachen auch mal zu teilen. Und ähm, ja, das ist ein ganz tolles Projekt, ähm, ist aber auch eine Privatinitiative die so äh, in der Podcast-Szene gerade stattfindet. Und da werden im Moment einige Entwickler dran gesetzt, um das Projekt noch voranzutreiben. Ich habe es probeweise schon mal eingebaut. Es läuft gut. Man muss da noch ein bisschen an die Optik ran. Auch da werde ich wieder einen Programmierer beauftragen müssen, weil das traue ich mir dann doch nicht alleine zu. Außer es gibt jemand hier in der Hörerschaft, der sich auf CSS und HTML äh, gut versteht und da mal bereit wäre, äh, eine halbe Stunde auszuhelfen. Aber. Jeder Euro zählt tatsächlich, also wenn jemand sagt, das finde ich eine gute Idee, so ein Webplayer würde ich auch unterstützen wollen, bitte spendet, äh, es muss nicht viel sein, ich gebe das komplett weiter und ähm, habe gesagt, ich werde da bei uns in den, Hörer, bei den Hörerschaft auch mal ein bisschen, bisschen rumfragen, wäre wirklich eine tolle Unterstützung. Ansonsten der Rest geht dann wirklich eins zu eins äh, auf die Kostenstelle Podcast, Produktion, was wir dort an Kosten haben. Es dient also hier überhaupt nicht der Selbstbereicherung oder ähnliches, um Gottes Willen. Das wollte ich mal gesagt haben. Also vielen Dank ähm, dort für die Unterstützung und auch für die kommende Unterstützung. So, wir machen weiter mit unserem Blick nach Japan, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Panasonic. Was ist denn da wieder los? Die wollen Geschäftsfelder schließen. Aha der äh, Link stammt vom Schicko der erwägt vor äh, Hersteller Panasonic steht vor einem radikalen Umbau, ne? das ist ja nichts Neues da haben wir ja schon öfter äh, drüber gesprochen äh, ne? aha, der hat auf der CES wohl da nochmal ein bisschen was von sich gegeben aber ich sehe gerade, das ist nichts wesentlich Neues als wir bis dato schon berichtet haben ne? Fernsehgeschäft, Halbleiter, Mobiltelefone und so weiter, alles wird in Frage gestellt, ja da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, das öfteren. Sharp verkauft sein Anwesen in Hamburg.
1: Ja, das ist ja ein Trend. Ne? Nokia ist damit angefangen. Weg genau. Ne? Genau. verkauft welch mit dem
2: welch mit dem Immobilien? Und
1: Sony <lacht> äh, verkauft ja auch äh, USA-Headquarter. Mhm. Also die verkaufen derzeit alle mal ihre, ja was, was soll man sagen, ihr Tafelsilber. Mhm. Kann man das sagen? Ja, da ist ja dieses in dies bag geschäft was die da machen, um sich einfach Liquidität zu verschaffen. Ja, ich glaube, da geht es um Kohle, Ja, natürlich geht es um machen. Kohle. Ja. Und, äh, was willst das, du noch tun? Ne, Nokia, kennen wir die Situation, Sony und Panasonic, auch äh, extrem schwierig. Ja. Also, mhm. Ich habe allerdings jetzt gerade mal nachgeguckt, äh, was der Aktienkurs von den Unternehmen macht, die in den letzten Tagen ist ja wieder gerappelt er sich was vielleicht sharp auch mit der, ähm, Ich bin jetzt bei Panasonic, Panasonic. aber bei, Son, bei, bei Sony ist es auch so. Mhm. Sharp ist ja nur noch, ich weiß gar nicht, die sind ja zwei Milliarden, zwei oder drei Milliarden nur noch Also sharp Börsenwert ich, derzeit. Also ne? Sharp habe
2: ich, hab ich mir ein bisschen angeguckt, habe ja. mir den Geschäftsbericht tatsächlich mal durchgelesen, den letzten, und muss sagen, habe selten einen so informativen, offenen, aussagekräftigen Geschäftsbericht gelesen wie diesen. Ah. Inter ja, wirklich Meinst interessant. Meinst du das jetzt ernst? Oder? Nee, meine ich ganz ernst. Mhm. Meine ich wirklich ganz ernst. Es geht wahnsinnig viel draus vor. Moment, ich habe das so ein bisschen mal zusammengefasst. Mhm. Ähm, erstens, das Unternehmen hat seine Struktur niemals der Umsatzentwicklung angepasst. Das heißt, der Umsatz ist ähm, vor Zeiten schon massiv, massiv runtergebrochen. Das heißt, der Umsatz ist... Ähm, von 2008 zu 2012 um etwa ein, Dritt, ein Drittel rückläufig. Das Problem, was die hatten, ist, der Umsatz ist von 2008 auf 2009 runtergebrochen, hat sich dann schrittchenweise ein bisschen erholt auf 2011 und sind 2012 nochmal richtig runtergegangen. Mhm. Sie haben aber 2011 schon wieder angefangen, Personal aufzubauen, weil es ging ja schon aufwärts. Mhm. Sie haben aber in der Zwischenzeit ähm, nie, auch niemals wirklich abgebaut gehabt. Mhm. In der Zeit, in der sich, in der, der Umlauf 30% rückläufig ist, von 2008 auf 2012, ist, hat sich die Mitarbeiterzahl von 53.708 Mitarbeitern in 2008 auf 56.756 Mitarbeiter in 2012 erhöht. Massiv. Massiv. Interessant ist, sie haben, haben äh, heftigen Verlust gefahren haben aber in derselben haben aber in in derselben Zeit, also im vergangenen Jahr eine, eine durchaus ordentliche Dividende von 12 Cent ähm, die Aktie ausgeschüttet, was wohl mit deren Aktionärstruktur zu tun hat. Die haben extrem viele ähm, japanische Banken und Versicherungen und so, so Rentenfonds und sowas ähm, in der, in der Aktion, bei den, unter den Aktionären. Und ich glaube, wenn man denen nichts ausschüttet, dann gehen die Alarmglocken ganz massiv an. Mhm. Jetzt hat die gute Frage, also warum, warum ist das bei denen so, wo hängt das eigentlich? Mhm. Denn sie haben gute Technologie, sie haben gar nicht schlecht, also sie haben gute Produkte, sie haben einen Haufen Patente und sie haben auch eine, ähm, eine hohe Wertschöpfungstiefe oder eine tiefe Wertschöpfungstiefe. Also sie machen, ja, ja. Sie also machen sehr viel haben selber. Vom Halbleiter bis zum fertigen Produkt können genau.
0: die eigentlich alles selber in der Schatulle. Ne? Genau, und
2: das ist auch ganz interessant und da ist der, ähm, da ist der Geschäftsbericht sehr aussagekräftig. Ähm, der, Ges der Geschäftsbericht sagt erstens, und geht sehr detailliert auf die, auf die Problemfelder ein, sagt erstens, ähm, problematisch starke Regionalität, das heißt das Gros des Umsatzes wird in Japan generiert und wurde auch immer in Japan generiert und die anderen Regionen sind dagegen homöopathisch. Ach. Es hat nie eine wirkliche Internationalis Internationalisierung gegeben. Mhm. Ganz interessant ist dann, es gibt auf jeden so einen Antwortblock, auf jeden Problemblock einen mhm. Antwortblock. Ähm, in der Internationalisierung ist es so, sie, ähm, sie äh, haben jetzt tatsächlich echte internationale Headquarters in den Regionen gebildet. Das heißt, die was es vorher gegeben hat, müssen so Satellitentruppen gewesen sein, die halt die japanischen Befehle ausgeführt haben und überhaupt, nicht, und überhaupt nicht eigenständig, also in keinster Weise eigenständig arbeiten
0: konnten. Alle ferngesteuert.
2: Ähm, komplett ferngesteuert, wurde, wurde, geändert. Mhm. wurde geändert. Dann ist ähm, eins der Pro, ein, eines der Probleme ist die ähm, extreme Wertschöpfungstiefe, die sie haben, nämlich sie machen alles selber, Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Service und das ab dem Komponentenlevel, das heißt wirklich bis zum Halbleiter. Wenn die gesagt haben, hey, wir brauchen für einen neuen Fernseher neue Ideen, hat sich irgendeiner hingesetzt, hat das dann selber entworfen von Grund auf, man hat es selber produziert. Das hat man geändert. Man hat gerade in der ähm, Komponentenproduktion und dabei bei Bildschirmen eine Kooperation mit Honhai, das ist die, ähm, das, äh, der, die Muttergesellschaft von Foxconn, mhm. Ähm, auf diese Kooperation ist im Geschäftsbericht auch sehr intensiv eingegangen worden, weil es wohl für ein japanisches Unternehmen mit äh, japanischen Aktionären gar nicht einfach ist, ähm, einen chinesischen Geldgeber mit reinzuholen. Also das ist dann auch sehr detailliert dargestellt, wie seriös das ist, wie groß die eigentlich sind und ähm, wie wichtig das ist. Ähm, sehr interessant ist, ähm, das Ziel der gemeinsamen Monitor und ähm, Panelproduktion es folgendermaßen: Es gibt zwei Ziele. Erstens möchte man effizienter werden, damit kostengünstiger Produ produzieren. Na klar möchte man das. Das, ähm, will ja jeder. das will das will ja jeder. Das Interessantere allerdings ist ähm, und ich zitiere wörtlich: Es geht um eine stable operations at, at the uh, Sakai plant. Das heißt ähm, die Produktion, also das heißt innerhalb der Produktion. Die, die Produktion ist anscheinend nicht stabil gelaufen. Das heißt, die Produktion war anscheinend so, okay, ich würde das gerne mal sehen. Die war anscheinend so produziert, dass sie wahnsinnig viel Ausschuss oder, oder dass sie ein rechtes Chaos in der, in der Fabrik haben. Das heißt, die Fabrik hat wahnsinnig viel Ausschuss produziert, ist nicht stabil gelaufen. Und das finde ich auch ziemlich beachtlich.
0: Mhm. Ich glaube aber, dass das nur die halbe Wahrheit ist, was da drin die,
2: steht. Ja, jetzt pass auf, jetzt sagen sie, das, das ist auch bin noch gar Ich bin noch gar nicht, gar nicht mhm. durch. Dann okay. sagen sie, sie wollen neue Märkte erschließen, sie sind viel zu schmal aufgestellt, ähm, konzentrieren sich viel zu stark auf, ähm, auf consumer, auf consumer ähm, möchten auch Märkte wie Medizintechnik zum Beispiel angehen oder Education. Medizintechnik ist man schon aktiv, macht aber so gut wie keinen Umsatz, also verschwindend gering und die sagen, wir haben so viele Technologien und Patente, die wir in verschiedensten Geräten zum Einsatz bringen können, ein intelligenter Staubsauger, dieselbe Intelligenz kann man ja auch in, in anderen, also jetzt übertrieben, in anderen Geräten zum Einsatz bringen, die man erheblich hochmarschiger verkaufen kann. Das heißt, man geht, man geht, sehr, punktu man geht sehr punktuell vor. Ähm, das ist so eine. Und dann haben die in Japan machen sie den Service selber und zwar flächendeckend. Das heißt, die müssen eine gigantisch große Technikerbasis haben. Mhm. Und ähm, gehen jetzt dazu über und sagen, die können ja eigentlich auch was anderes, als auf Servicefälle zu warten, weil so viele Servicefelder gibt es dann nicht und, ähm, und möchte die auch anders nutzen. Ähm, ein Hauptproblem ist bei ihnen tatsächlich, okay, das, das ein, eins und dann, wenn man es sich anschaut, die, ähm, das Komponentengeschäft ist bei denen ein Hauptproblem, da machen die Riesenverluste. Das, ähm, das Gerätegeschäft hat man anscheinend schon mal, schon mal deutlich profitabler gemacht, da fahren die ähm, den Hauptteil der Verluste ein so, dann hatte ich noch, nee, das, ja, das ist das und so und den, ach so, und dann habe ich Supply Chain und Lager, habe ich mir dann auch noch angeschaut, also Lagerbestände massiv. Mhm. Lagerbestände massiv und vermutlich relativ hoch bewertet mit viel Abschreibungsbedarf. Mhm. Ähm, interessant an dem Geschäftsbericht war, dass alle diese Punkte sehr, sehr sauber aufgeführt worden sind mit den jeweiligen Antworten dazu und
0: dass es auch sehr offen war.
2: Also fand ich, fand ich wirklich sehr erstaunlich also den Druck hatten die jetzt
0: sicherlich mal auch der die, ja, die von Seiten haben, der Investoren da mal die Hosen runterzulassen sie, ja sie müssen dringend <lacht>
2: was machen wenn ich den wenn ich wirklich hergehe und erwäge ich hole mir einen ausländischen sprich chinesischen Investor der meine Firma rettet weil mir geht die Kohle aus dann
0: hat man da und da muss man auch offenlegen der chinesische Investor kann ja auch unter Umständen Lenovo heißen das heißt da, da gibt's gibt's ja, ja diese ja jetzt, die, die, ähm, die Verhandlungen Gericht, die den in den Sachen auf Fernsehgeschäft, mhm. äh, ob man sich da nicht zusammen berappeln möge. Ja. Ähm, alles andere denke ich, stimmt soweit. Was ich aber immer was verschwiegen vor. wird <lacht> und äh, das würde ja noch nicht erklären, warum es auch Unternehmen wie, wie Sony, wie Panasonic und äh, Olympus und Toshiba und wie sie alle heißen, äh, denen geht es ja allen nicht wirklich gut. Also da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen und es ist halt zumindest mein altes Credo, dass ich sage, diese Unternehmen haben den Anschluss verpasst. Also das, sie ist, haben, das ist so. Sie, haben einfach, sie sind so auf dem hohen Ross gesessen und haben gesagt, wir sind die Unterhaltungselektronikbranche und Unterhaltungselektronik kommt aus Japan. War schon immer so. Uns und von der Spielekonsole was. bis zur Steueranlage, Fernseher, alles was ihr haben wollt, kommt von uns. Ja. Und äh, die haben geglaubt, dass das so ewig weitergeht. Aber nicht das gemerkt, dass ich... Da hat es gerade
2: gedreht. Das, ja, das siehst du ja sehr schön an den Zahlen. Das heißt, es geht mal runter und dann denkt man, ach oh Gott, jetzt geht es ja gerade wieder rauf und mhm. wir, müssen ja, wir müssen ja gar müssen nichts Wir müssen gar tun. nichts anpassen. Sie, Sie fangen ja jetzt an, was zu tun. Mhm. Die haben ja vorher überhaupt nichts getan. Spät, ja. Sie sitzen auf einer Mannschaft, die seit dem, seit dem, seit dem Einbruch massiv gewachsen ist. Mhm. Also ich meine, hallo? Ja. Das, ist schon, das ist schon irre. Und man sieht schon, dass ihnen, dass ihnen ganz deutlich auch die Kohle ausgeht. Also Schab ist, glaube ich, dank chinesischer Intervention, Intervention dem Tod von der Schippe gehüpft. Mhm. Würde ich auch sagen. Die ne? hätten es nicht, nicht lang durchgehalten. Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, was dann die, was dann die Alternativen eigentlich dazu gewesen wären. Denn ich glaube nicht, dass irgendein anderer Japaner die Kraft hätte, da stützend einzugreifen. Denen geht es ja, wie du gesagt hast, allen nicht gut. Und was willst du da machen? Und du hast die, die japanische Versicherungs- und Bankenbranche, hast du ja schon als Investor
0: mhm. drin. Da ist Anschlag. Mhm. Ich glaube, das Kamerageschäft, das hatten wir das letzte Mal, ist ja schon verkauft worden von Sharp. Äh, ich meine, Olympus äh, hat ja auch sein Kamerageschäft abgegeben. Ich meine, an, an Sony. Habe
2: ich nicht mehr, habe ich im Hinterkopf. Da hat man, glaube ich, im letzten drüber
0: darüber gesprochen. Ich glaube, das ging, ging an Sony. Mhm. Und Olympus konzentriert sich ja mehr oder minder auf den Bereich Medizintechnik. Da machen die ja eigentlich auch tatsächlich hier ganz ja. großes Geld. Das wäre ja dann der Bereich, wo Sharp auch hin Das ging. ist
2: der Bereich, in den Sharp auch gehen möchte. Und du, und du siehst ja auch bei Sharp, wie mit was für Scheuklappen die unterwegs gewesen sind. Das heißt, man hat interessante Technologie und man erwägt überhaupt nicht, die Technologie auch in andere Bereiche zu bringen und damit sowas wie die Amerikaner sagen, so Leverage zu schaffen. Also, und damit dann wirklich auch, auch in die, in die Breite mal zu gucken, was, was kann ich eigentlich alles tun?
0: Ich glaube, dass das ist ein ganz einfach ein Geschäft, man war, auch kein, das, das, das lief, ne? Also du ja, eigentlich auch nichts Großartiges dazu Man tun. hat ja auch
2: kein, kein großartiges OEM-Geschäft oder sowas, was dann die Chinesen natürlich andere haben, die daherkommen. Ja. Das heißt, es geht rein alles in den Brand auf ganz bestimmte, auf ein sehr enges Produktportfolio.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Wahnsinn. Also ganz gespannt bin ich auf Sony, ehrlich gesagt. Ähm, die müssen gute Pro Produkte auf der Zukunft vorgelegt haben. P Produkte in der Pipeline, also da bin ich schon mal gespannt, äh, ob die da den Turnaround hinlegen werden, ja. Ähm, was uns gleich zur nächsten Rubrik bringt, nämlich äh, Smartphone- und Tablet-Markt, ähm, Sony hat ja schon ein paar heiße Eisen im Feuer jetzt, was Handys anbelangt oder Smartphones anbelangt, da können wir echt mal ganz gespannt sein, warten wir mal, bis sie auf dem Markt sind. Worüber wir heute aber mal ein bisschen sprechen sollten, ist das Thema Microsoft Surface. Mhm. Ach nee. Ja, finde ich schon, oder? Das haben wir doch schon drüber geschrieben. Also Damian hat eine Kolumne nochmal drüber geschrieben, vielleicht mhm. äh, Kannst du das da äh, im besten Fall noch mal ein bisschen rekapitulieren?
1: Also der Ausgangspunkt äh, oder die Anregung für die Kolumne war ein Erfahrungsbericht eines uns bekannten IT-Händlers, ja. ähm, der für einen Kunden äh, ein Microsoft Surface äh, Tablet bestellen wollte und auch bestellt hat. Der Kunde wollte das nicht, ihr wisst ja, Microsoft, das Surface gibt es nur bei Microsoft in Deutschland, bei Microsoft auf der Homepage zu kaufen oder halt bei, ich sage mal in Anführungszeichen, Strommännern, bei Amazon auch, mhm. äh, aber sonst autorisiert nur offiziell auf der Microsoft Homepage. Dieser Kunde wollte das nicht, hat gesagt, mach du das für mich und der Händler hat gesagt, klar, mache ich, hat das dann bestellt, am 24. Oktober, das Produkt äh, kam nicht, im Oktober, es kam nicht im November, es kam auch nicht im Dezember. Äh, natürlich hat der Händler mehrmals nachgefragt bei Microsoft, was ist da los? Ne? Warum kommt das nicht? Wechselnde Ansprechpartner haben dann mit ihm äh, verhandelt. Andreas, da kannst du ja nachher noch mal was dazu erzählen zur Frage, behandelt man so Kunden? Ich habe ja nur und, den, ich hab den Teil 2 von ja, der genau, Geschichte Ja genau, du hast den Teil zwei. Wo
2: du dann fertig warst, habe ich gedacht, hey, da ja, richtig.
1: packe ich noch was in der Zwischenzeit geschah, noch Ganz alles genau. drauf. Der Logistiker wurde dann natürlich dafür verantwortlich gemacht für diese Verzögerungen und hin und her und so weiter und so fort. Schlussendlich kam dann aber irgend, ach, das Geld war aber schon abgebucht. Ja, ja. Das, das Geld sofort, wurde sofort abgebucht, sofort abgebucht, das ist ja, ja auch worden. beachtlich. Dann kam das dann Anfang Januar, in der ersten oder zweiten Januarwoche, dann, doch, und dann hat der Kunde gesagt, ah nee, da kann ich ja gar nicht meine Office-Programme drauf laufen lassen, ist Surface RT, RT das gibt es ja dann erst bei Surface Pro. Dann nehme ich das, dann kann ich das nicht gebrauchen. Super. Und dann beginnt der zweite Teil, da kann der Andreas genau. danach erzählen. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine interessante Geschichte, reicht mir aber noch nicht. Ich will noch ein bisschen mehr äh, zum Surface äh, herausfinden und habe dann ein bisschen recherchiert. Ich habe interessante Studien gefunden, aktuelle Studien äh, unter, ähm, unter Usern, jungen Verbrauchern, äh, wie findet ihr äh, das Teil, was ist euer, euer Favorit, äh, wenn ihr mal so die verschiedenen Produkte nebeneinander legt und zu meinem großen eigenen Erstaunen äh, kam dann dabei heraus, dass das Surface hervorragend be be beurteilt worden ist, also sowohl jenseits des Atlantiks in den USA, als auch hier, als auch hier beispielsweise oh. in Österreich, da hat eine, also die große Wirtschaftstageszeitung, das Wirtschaftsblatt Immerhin auch, ich glaube, 1200 Leser befragt oder 1200 haben dann teilgenommen. Was ist das Gadget of the Year 2013? Das Surface. Und da haben nee. die meisten gesagt oh, das, das Surface. Das. Auf Platz zwei war Apple
0: keiner von denen hat das Produkt hier in der Hand gehabt, oder? Ja,
1: es ist ja auch gar nicht so einfach, so einen Teil zu kriegen. Eben, das haben wir ja gerade gehabt. Wobei man auch nicht weiß, ob die jetzt einen Apple-iPad oder einen oder einen Samsung-Gerät schon mal hatten, das... Das sind die reinen Ergebnisse, die ich dort äh, äh, gefunden habe und äh, die Kommentare dann waren ganz interessant auch äh, dazu. Verschiedene Blogs haben das aufgegriffen und sich dazu geäußert und haben gesagt, ja, das äh, sei eigentlich gar nicht so verwunderlich und einer hat, glaube ich, sogar geschrieben, dass dass die Apple-Produkte mittlerweile schon zu populär sein, um, um noch, cool noch populär zu sein, ja. zu sein, um noch cool zu, um sein. Noch cool zu sein. Das äh, hat schon jeder. Das hat schon jemand, jeder. Man kann sich damit nicht mehr differenzieren. Keiner sagt mehr, oh, was hast du denn da für ein geiles Teil, Lass mal sehen und so, weil der Kollege hat es auch schon. Mhm. Und äh, die Jugend sucht jetzt wieder das nächste äh, Produkt. Und das könnte halt ein Microsoft Surface sein. Ich sage jetzt mal Klammer auf. Könnte im Smartphone-Bereich äh, auch vielleicht ein Nokia Lumia 920 sein oder demnächst sogar ein BlackBerry mit ja. Betriebssystem 10. Ja. Ne? Klammer zu. Ja. Ja, who Donnerwetter. <lacht> Donner, Fand ich jedenfalls ganz, ganz interessante Ergebnisse. Äh, in dem Zusammenhang sollte man erwähnen, der Verkaufserfolg des äh, Surface hält sich ja doch äh, in engen Grenzen. Ja. Äh, eine Million Stück sollen jetzt äh, verkauft worden sein. Quasi nichts. Das ist ja, das ist das ist also echt Peanuts und äh, ich glaube allerdings auch, dass Microsoft äh, gar nicht offensichtlich erpicht darauf ist, äh, so viele Geräte zu verkaufen wie möglich, denn wenn man sich mal die Frage stellt, tut Microsoft Mr. Steve Ballmer wirklich alles, um dieses Gerät zum Erfolg zu machen, zum Bestseller zu machen, so oft wie möglich zu verkaufen, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Frage. Mhm. Und die lautet, nein. Ja. Natürlich tut er es nicht. Was ja. ne, heißt, natürlich tut er es nicht? Ich, ich frage mich, warum tut er es nicht? Das ist darüber wäre zu diskutieren. Aber Fakt ist, er tut es nicht. Ich habe da eine Theorie dazu. Ich habe da auch eine Theorie dazu, da können wir gleich nochmal ja. darüber <lacht> sprechen. Aber vielleicht fängst du erst nochmal mit Teil 2
2: zu unserer kleinen Händlergeschichte. Ja, Teil 2 der Händlergeschichte, ähm ist dann, ist dann der Akt gewesen um die Rückgabe des Geräts. Mhm. Ähm, das Geld wurde ja sofort abgebucht. Der Händler hat dann angerufen bei dieser, bei dieser Hotline und gesagt, Freunde, der Kunde will es nicht, ich schicke euch zurück und das ist ja alles gesetzlich geregelt. Dann war die Antwort von Microsoft, von, Microsoft, von dem Callcenter, in dem er da rausgekommen ist, war die Antwort, na, da sind die Fristen ja schon abgelaufen. Ich sehe es doch hier, Das haben sie doch schon im Oktober gekauft. Oh ja. Und dann mussten natürlich geklärt werden, wie kommt eigentlich dieser Versatz dazu. Ja. Dann gab es in der, in der Bestellabwicklung gab es, gab es eine Panne im Vorfeld schon, was das Ganze zusätzlich ähm, verkompliziert hat. Und dann war es also sehr schwierig, die Unterlagen zusammenzustellen und an den zuständigen Ansprechpartner zu geben, vor allem dann kam man wieder bei einem anderen Ansprechpartner raus. Und es herrschte im Kreuzhänden ein absolutes Chaos. Mhm. Man ist hin und her verbunden worden von jemandem, der keine Ahnung hat, zum anderen, der keine Ahnung hat. Und ähm, der ursprüngliche Ansprechpartner war dann auch zunächst nicht wiederzufinden. Der war dann auch nicht autorisiert, was zu tun. Das heißt, der musste Rücksprache halten. Und ich weiß gar nicht, ob der ganze Fall schon final geklärt ist. Das ich glaube, er hat es im Laden liegen und verkauft es jetzt an den Ex-Besten weiter, der es <lacht> will. Weil es einfacher ist als da. Ja. Also und, so, und das Interessante an der Geschichte war, der fragte mich dann, sag mal, jetzt frage ich mal dich, geht man so mit Kunden um? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich nicht, aber interessant ist doch. Und so das ist dann für mich, mich der interessante Ansatz gewesen. Du bist doch auch gar nicht der Kunde, von dem, mit dem du geredet hast. Das heißt, der mit dem da, du bist nicht der Kunde. Der sitzt in dem Callcenter, dem ist das völlig scheißegal, wer der Kunde ist. Mhm. Der hat ein Interesse, seinen Job zu machen. Sein Job ist, ähm, es gibt ein Ticket, das muss man schnellstmöglich zumachen. In vielen Callcentern, nicht in allen habe ich gelernt, aber in vielen Callcentern ist das genauso. Ticket zumachen ist wichtig, denn ein geschlossenes Ticket ist ein abgeschlossener Vorfall, ist Kundenzufriedenheit. Ja. Das heißt, wir haben alle Anfragen innerhalb von nur zehn Sekunden beantwortet. Wir haben ja super zufriedene Kunden. Auf der Strecke bleibt derjenige, der ein echtes Problem hat, mhm. ähm, weil dessen Ticket wird dann auch geschlossen. Es wird dann halt neu angelegt, wenn er das nächste Mal anruft. Mhm. Ähm, das heißt, wir befinden uns, und das ist ja kein Einzelfall, das heißt, wir befinden uns in so einer, in so einer Welt, wo ganz gern die Verantwortung durch Outsourcing wegdelegiert wird. Der, das Callcenter, der Kunde des Callcenters ist ja nicht der Microsoft-Kunde, sondern Microsoft ist der Kunde des Callcenters. Da gelten dann ganz andere, ähm, ganz andere Kriterien, ganz andere ähm, Erfolgskriterien und man kommt im Zweifelsfall niemals irgendwo hin, wo man sich beschweren kann. Mhm. Oder um die Diskussion jetzt mal ein Stück von Microsoft wegzuholen, weil Microsoft ist ein Fall. Mein Telefonanbieter hat neulich mal einen Netzausfall gehabt, das heißt, mein Telefon war tot. Dann habe ich mit dem Handy die Hotline angerufen, landete auf, einer, landete auf einem Sprachcomputer, der absolut arrogant besprochen ist, klickt mich durch die Menüs und am Ende des Menüs, da gibt man dann seine Telefonnummer ein, und am Ende des Menüs kam die Ansage, in Ihrem Bereich werden gerade Wartungsarbeiten durchgeführt, deswegen steht Ihnen das Telefon jetzt nicht zur Verfügung, warten Sie ein paar Stunden, dann geht es wieder, tschüss, aufgelegt, Bob. Das heißt, ich konnte überhaupt keine Botschaft loswerden. Es hat keine Sau interessiert. Mhm. Geht man so mit Kunden um? Weiß nicht. Das war noch nicht mal ein Nein. Callcenter. Das war der Telefoncomputer meines Anbieters. Ich habe da neulich mal einen lebenden Menschen dran gehabt. Da ging es dann um, um, um einen anderen Fall. Und habe dann, hab dann gesagt, Freunde, habt ihr eigentlich so ein, so ein Feld, wo ihr Kommentare eintragen könnt? Mhm. Ich hätte hier eine Anmerkung. Ich hätte, ich hätte, eine, ich hätte eine Anmerkung. Wer diese hat, wer diese und dann, dann hat, Und dann hat und er gesagt, ah, Moment, da gibt es hier so ein Beschwerdeformular, das fülle ich jetzt gleich mal aus. Und der hat die Ansage anscheinend schon öfter gehabt, Aha. wenn du da anrufst, dieser, diese, diese Maschine ist so katastrophal besprochen. Der Tonfall ist ein so katastrophal überheblicher, dass du so einen Hals hast, wenn du bei jemandem rauskommst und dem wirklich gerade den Hörer in den Hals drücken möchtest, wo du denkst, es darf doch gar nicht wahr sein. Und der Mitarbeiter, der dann da saß, war super, der hat, der hat einen wirklich klasse Job gemacht, mhm. konnte mir eine Auskunft geben, das, konnte das Problem lösen, es war wirklich gut. Aber das, das Erlebnis vorher war grauenhaft. so grauenhaft. Und wenn ich dann da stehe und mein Telefon geht nicht und ich kriege eine Ansage und es gab noch nicht mal eine Ansage im Vorfeld, pass mal auf, dann und dann sind Wartungsarbeiten. Man kann das ja, es gibt ja Wege, das zu kommunizieren. Mhm. Wirklich Katastrophe. Es gibt
0: im Übrigen eine, ich kann es auch noch mal raussuchen, eine sehr schöne Kolumne vom Sascha Lobo zu diesem Thema. Auf Spiegel ah, Sascha, ja. ja, Der hat mal was geschrieben. Das Callcenter ist 30 Jahre alt geworden. Und da hat er mal eine schöne Abhandlung darüber ah, 13, geschrieben, ja. was das Thema Callcenter in unserer Gesellschaft mittlerweile angerichtet hat. Ja, mhm. Und wie schlimm das mittlerweile ist. Also es geworden ist, eine, ist eine Katastrophe. Das ist wirklich sehr schön zu lesen. Und heute auf Facebook. Hat äh, mein ehemaliger Kollege, der Gunnar Lott, kennst du auch noch Damian, mm, natürlich. ehemaliger Chefredakteur der GameStar, auch einen schönen Eintrag geschrieben, weil er wohl irgendwie auch Stress hat. Er schreibt, Irgendwann, irgendwann mache ich mal eine Liste von all diesen Firmen, bei denen man mit nur ein paar Klicks und der Eingabe der Kontonummer, Domains, Telefonanschlüsse, Abos und Sklaven kaufen kann die bei kundenseitiger Kündigung aber auf einen speziellen mit goldener Tinte unterschriebenen Formular bestehen, das zudem an einem ungeraden Tag per reitenden Boden an die Zweigstelle in Singapur <lacht> zugestellt werden muss. Und dann kaufe ich Bombenzutaten beim Amok-Killerspiel-Versandhandel und sprenge die ganzen Firmensitze in alphabetischer Reihenfolge in die Luft. Nur so, aus Prinzip. <lacht> Also ich denke, mit dem Thema sind wir nicht ganz allein. Und ich habe gerade, als ich diesen Beitrag rausgesucht habe, bin ich darüber gestolpert über Dirk Hochstrate, mit dem ich hier auf Facebook auch befreundet bin. Und er schreibt, so, jetzt gibt es inzwischen auch etwas zu sehen. Da denke ich mal, aha, ist ja interessant. Und zwar gibt es Dr. Hochstrate IT Consulting. Mhm. Das ist wohl... Das, was er jetzt macht, mit, er schreibt hier mit 20 Jahren Berufserfahrung, decken wir im Bereich Beratung der gesamten Wertschöpfungskette von strategischem Marketing, Forschung, Entwicklung, Produktmanagement, bla bla bla. Ah, macht er also. Also Unternehmensberatung. Macht er wohl. Mhm. Forensik, Management. Einmal also bietet er alles an. Interessant. Ja. Aha, okay. Mal, mal in Ruhe anschauen. Scheint aber ein ganzes Team von Leuten zu sein, oder? Nee. Ach nee. So eine Referenzen, die er da drauf hat. Ja, schönes Thema, aber äh, wir wollten es ja noch ähm, äh, ein bisschen weiterspinnen. Wir waren ja noch nicht am Ende. Die Frage war ja jetzt, Damian, du sagtest, die Antwort muss Nein heißen. Genau. Jetzt kommen die Theorien dazu.
1: Ja, äh, Andreas hatte sich ja schon aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er wüsste, warum Microsoft sich da so zurückhält. Bei Ma also ich habe ich habe
2: eine The ich habe eine Theorie zu, zu dieser zu dieser Surface-Geschichte. Meine Theorie ähm, hat gar nichts mit Microsoft oder dem Markt zu tun, sondern mit dem, was man halt so wie es wie halt den Unternehmen so zugeht. Ähm, meine Theorie ist: Bei Microsoft hat sich jemand Gedanken gemacht und hat dieses Surface entwickelt und ist dann ins Meeting und sagt: Hey, ich habe hier was Tolles und das fanden sie auch toll Dann haben gesagt, Hey, super Sach, Mach. Das können wir verkaufen und dann war die Frage, okay, wir verkaufen was denn. Und jetzt, wenn du hergehst und sagst, okay, wir kippen das in den Partnerkanal, in die Distribution, bis man Artikelnummern anlegt, die ganze Maschinerie in Gang bringt, dauert es erbärmlich lange Zeit und hat irgendeiner gesagt, wir haben doch da die Shops und den Online-Shop, stell wir es rein, machen wir selber. Und ich glaube, das war, das ist eine Geschichte, die also meine Theorie ist, das ist eine Geschichte, die ist sehr ad hoc gegangen, und es hat kein Mensch groß drüber nachgedacht und es war auch gar nicht die strategische Vorgabe, die riesen Maschinerie in Bewegung zu setzen, die vielen Stückzahlen produzieren zu lassen, die man braucht, damit es sich für Microsoft ansatzweise lohnt. Und weil man hat ja Partner, die die Hardware haben. All. Ich glaube, das war so eine wahr. aus dem Bauch aus dem Bauch Aus dem Bauch überhaupt hey, gar nicht. Wir Mit machen Gottes das, Willen. ums bei uns bei uns nicht, in den dass Läden die
1: Microsoft zocken. irgendwas aus dem Bauch ent äh, äh, entscheidet. Nein. Was haben sie denn bis jetzt aus dem Bauch Andreas. nicht
2: aus dem Bauch entschieden? <lacht>
1: würde ich mal umgekehrt. Ja ja der, der Bauch ist groß genug. Jedenfalls, jedenfalls <lacht> <lacht> mal schon, nein. Aber erinnere dich doch zurück. Erinnere dich doch zurück. Äh, Tatsache ist, dass im Tabletmarkt die Microsoft, die auf dem Microsoft basierenden äh, Tablets äh, entweder gar nicht da waren oder wenn sie da ja, alles, waren, alles nicht verkaufbar alles unter waren. unter aller Kanone. Nicht unter Verkauf aller Kanone. Und ja, ja, und, und, ähm, und 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 die, die, die Hardwarehersteller, also die Partner von Microsoft, dann <lacht> lieber an auf Android gesetzt haben als auf Microsoft. Ja, aber und wer da hat denn, Microsoft aber
2: wer denn die Hardware entwickelt? Bitte? Der, der Eklat war doch der auf
1: Microsoft der C. Der, der, der auf der
2: Cebit war doch: warum seid ihr nicht in der Lage, vernünftige Hardware zu entwickeln? Ja. Auf, auf der unser Zeug gut ja, genau. läuft. Das und da hat Microsoft
1: klar. dann gesagt, jetzt zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. Das Glaube ich auch. Wie das geht. Und hat sozusagen ein, 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 wie, wie ein, Referenzdesign man, so ein Referenzprodukt ja. entwickelt. Glaube ich sofort. Und hatte von Anfang auch gar nicht die Ant die Absicht, dieses in riesigen Stückzahlen in den Markt zu drücken. Glaube ich auch. Aus Rücksichtnahme eben auf die Hersteller. Glaube ich genau auch. Was ich allerdings an Microsofts Stelle ge gesagt, gemacht hätte, ich hätte gesagt, Freunde, hier habt ihr mein Produkt, hier habt ihr meine Pläne, baut es, als OEM sozusagen. Das haben sie nicht gemacht. Das vielleicht war auch, auch kein Interesse auf Seiten von Ich weiß von, nicht, ob zumindest nicht, auf so offen und
0: ehrlich nicht, kommuniziert. Auf jeden Fall ja. nicht öffentlich. Ja. Zumindest offen und ehrlich kommuniziert. Aber ich, ähm, ich würde genau in dieselbe äh, Kerbe stoßen. Ich also glaube, das, dass dem, das dem Steve Ballmer irgendwann der Kragen so. geplatzt ist. Also für mich ist das eine typische Entscheidung, eines Steve Ballmer, die zwar nett gemeint ist, aber dann tatsächlich auch mal wieder extrem schlecht umgesetzt ist. Ich glaube, das war wissen, nicht nett gemeint. Der meint nie was nett. <lacht> nee, der meint auch nie was nett. <lacht> oder, oder uns oder nicht das, <lacht> wir erinnern uns ja an das, an das legendäre Interview. Das hat man ganz zu Anfang von Channel Cast ja mal gemacht, als er sich da so wahnsinnig lustig macht. What? Smartphone für 500 Dollars und, ja, äh, ja, ja. und Tablets hat er auch total runtergemacht. Der Markt hat dann Fahrt gewonnen und die waren extrem unter Zugzwang. Intel hatte nichts konnte nichts dazu beitragen und Microsoft schon gleich gar nicht von der Betriebssystemseite. So, Dann ist dem Steve Barmer irgendwann der Kragen geplatzt, er hat gemerkt, er muss hier irgendwie etwas tun. Dann hat er ja wohl offensichtlich, wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, eine gute Handvoll Entwickler eingesperrt, also wirklich eingesperrt quasi in ein äh, abgeschottetes Forschungszentrum, hat gesagt, macht mir mal so ein Ding. Mach das das haben, sie, haben sie dann auch getan. Dann haben sie es vorgestellt, es war offensichtlich nicht großartig mit den Herstellern abgesprochen oder mit den Partnern, weil da war ja die Aufregung das teilweise war relativ, das relativ ich groß. Auch. Also das zeigt ja nochmal, dass da eine sehr impulsive Handlung wohl äh, hier stattgefunden hat. Der muss aber so, ein, so einen Hals gehabt haben. Was Steve Barmer hätte machen müssen, in meinen Augen, ist zu sagen, passt auf, hier habt ihr mal ein Referenzmodell, so können wir uns das vorstellen. Auflage eine Millionen, macht mal sowas nach. Dann wäre Ruhe gewesen. Aber so, du weißt doch überhaupt nicht, wo du mit diesem Surface dran bist. Mhm. Kommt es jetzt noch? Kommt es jetzt noch mal über den Handel? Will das überhaupt jemand? Mhm. Können die überhaupt liefern? Lauter Fragen, die völlig ungeklärt sind. Ja, ich die glaub, Verwirrung die wurde, ist groß. Ja, die wurden, die adressiert. Die wurden nie adressiert. Surface nur, wenn du eine Hotmail-Adresse ja. hast. Sensationell. Ach so, du echt? Ja. Also kannst du es nicht bestellen. Ach, das ist ja ein Ding. Also <lacht> <lacht> nur so ein kleines Detail am Rande. Aber... Äh, also man kann dort überhaupt nicht erkennen, mit welcher Ernsthaftigkeit oder nicht ernsthaftigkeit Microsoft auf dieses Produkt setzt. Ja, das, das, das ist alles völlig unausgegoren. Gebe, gebe ich dir komplett das recht. Das ist ehrlich gesagt eigentlich unter, also unter ich, Kanone. Gebe ich dir
2: komplett recht. Ja, das glaube ich auch. Glaube ich auch. Nur ich also nur diesen Teil der, Vertriebs, der Vertriebsentscheidung ja. ist, glaube ich, so eine Geschichte gewesen, wo man gesagt hat, hey. Wo verkaufen wir es? Hey, in unseren eigenen Läden. Super, wo, wo, wozu haben wir es denn? Ja. Macht Apple doch auch. Ja. Und über die Homepage die, die haben das ja jetzt ja die große die Maschinerie angeschlossen. Die haben ja
0: diese Pop-Up-Stores extra noch aufgebaut, ne? also vor Weihnachten, wo du dann Surface anschauen konntest und, und rauskaufen ja, ja. konntest. Und äh, ich glaube, das letzte Mal hatten wir äh, den Link auch gezeigt, als ich diese Analyst um mal eine, weil Microsoft keine Zahlen genannt hat. Du kommst, als, hat zum du kommst doch aus der... Ist der ja in so eine Shopping Mall rein, wo mal rechts der Apple-Laden war und links der Microsoft-Laden war, hat sich dort ja zwei Tage lang hingestellt und hat gezählt, wie, wie viele, viele iPads Nein, waren rausgetragen echt. und wie viele Surface rausgetragen schlecht. Und Da wurde in den zwei Tagen kein einziges Surface rausgetragen, aber ich weiß nicht, wie viele hunderte von iPads. Und dann hat der ja mal so ein bisschen hochgerechnet. Ne? Ja,
2: aber du kommst ja, doch ey, als Microsoft ey. aus der Nummer auch beschissen wieder raus. Wenn das, Ding, wenn das Ding aber das so halt ist, dann sollen sie es halt kommunizieren.
0: Ja, kommunizieren und sagen, ist immer ganz schwierig. Surface war für uns ein Testobjekt. Wir wollten es mal wissen und wir wollten den Herstellern Impulse liefern, wie so etwas sein könnte. Wir sehen jetzt, wie großartig mit Windows 8 dieses Thema anläuft. Haha. Ha. Ja, Kann ich euch aber auch noch was erzählen? Aber Christian,
2: du weißt doch, Kommunikation ist doch das Allerschwierigste. Für Microsoft. Für solche Firmen, egal für welche
0: so richtig gut, nein im so, richtig gut, so richtig gut können das die wenigsten. Kommunikation ist schwierig. Kommunikation ist schwierig, ist vollkommen klar, aber ich meine, so geht es ja nun mal auch nicht. Also
2: so kann man nee, aber, keine Kommunikation ist katastrophal. Also das kann man ist auch absolut den, richtig. Also kann man mit dem das Partner sehe ich auch so. umgehen. Das so. kann ich man mit so. dem
0: Partner auch nicht umgehen. Also ich meine, der dieser Partner, ja, aber Partner, zuerst war ja die der die Partner, die Sache Dieser Partner, der mal, das Erlebnis hatte mit diesem mit diesem Surface, <lacht> ja. Der wird doch nie wieder Hardware bei, bei Microsoft kaufen. Also sagen, das werde ich mir nicht mehr... Ja, ich, oh, fürchte, ich.
2: ich. fürchte schon. Doch. Ich Meinst fürchte, du? Ah, der ist geduldig. Vielleicht so Leidens nicht. der ist ein geduldiger Ach, okay. Mensch. Oh wenn ja. Das, wenn das, 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 in das Der verkauft ja. ja auch die Software. Naja, aber das Deswegen ist er ja nur Partner.
0: Nur so wahrscheinlich nicht. So nicht. Nur so nicht. Naja, also... Samsung jedenfalls hat seine Verkaufspläne für... Äh, Windows-Tabletts in den USA zunächst mal auf Eis gelegt. Mhm. Das ist auch eine interessante Botschaft. Ja. Ja. Ähm, ich habe heute noch mit ja, das Windows RT. Ja, Windows das RT. ist ja auch
1: mehr so ein Spielzeug. Aber ich meine, das, das Surface Pro, was ja den wesentlichen Vorteil hat, du kannst deine ganzen office anwendung darauf machen. Das ist sicherlich keine uninteressante Geschichte.
0: Ja, also ich habe heute noch mit Elsa telefoniert mit dem Herrn Thom. Mhm. Und habe ihn auch mal ein bisschen zu dem Thema befragt, sage ich, ja, wie entwickelst du das Windows 8 Tablet, ist er ja jetzt eigentlich alles da und wie entwickelt sich das Geschäft so? Dann sagt er, ja, also im Consumer-Bereich ist es in der Tat so, dass ähm, von den verkauften mobilen Geräten, wobei er jetzt da Notebooks dazu zählt und Tablets oder Convertibles, wie man so schon sagt, ähm, wo du also mal das Display abmachen kannst, so die Tastatur rein und rausklappen kannst, mhm. gibt es ja unterschiedlichste Formfaktoren, ähm, Mittlerweile 40 Prozent, zwischen 30 und 40 Prozent der Geräte ähm, Touchgeräte sind, mhm. also wo du irgendwie drauf touchen kannst. Im äh, Commercial-Bereich äh, quasi nicht existent. Also ganz geringe, ganz geringe Stückzahlen, die da verkauft werden. Ja. Da wird also nach wie vor klassische Notebooks reinverkauft und ähnliches. Er hofft ein Stück weit, dass sich das ändern wird. Weil er halt sagt, naja, jetzt hat Microsoft halt das erste Mal eigentlich ein Betriebssystem, das nur dann voll zur Geltung kommt, wenn du da irgendwie mit dem Finger drauf touchen kannst. Ansonsten macht es relativ wenig Sinn. Firmen sind aber offensichtlich noch relativ zurückhaltend, völlig neue Formhaktoren auszuprobieren. Ja, mhm. also so ein Stück weit kann man das auch nachvollziehen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass die Kunden, die gewerblichen Kunden natürlich nicht sofort auf Windows 8 umsteigen. Es gibt dann noch Support für die alt, älteren Betriebssysteme, noch die nächsten zwei, drei Jahre, ich glaube bis Mitte 2014 oder sowas und erst dann, wenn der immer droht, dass so etwas ausläuft, der Support ausläuft, Sicherheitslücken nicht mehr gestopft werden, dann kommt natürlich der große, der große Umschwung und dann gibt es wahrscheinlich auch schon tatsächlich äh, Windows 9 unter Umständen. Mhm. Ne? Äh, genau. So, was haben wir nochmal draufstehen? 1000 neue Smartphones auf der CES. Ich glaube, das Thema lassen wir jetzt mal außen vor. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Panasonic steigt auch aus dem Smartphone-Business aus aus Deutschland. Ach ja, das hatte ich ESA auch gefragt, wie es denn mit Ihren Ambitionen in Sachen Smartphones eigentlich aussieht. Ach, interessant, und? Er sagt, ja, also Sie hätten da in Deutschland quasi nichts mitzureden. zu reden. Das würde, wenn, würde von europäischer Seite gesteuert werden. Und da läuft auch das ganze Geschäft drüber Aha. und das geht eigentlich ausschließlich über Provider und da haben sie eigentlich relativ wenig Einfluss drauf, was eigentlich schade ist, weil es ähm, ja doch auch ein Produkt ist, was man so gut als gut als Ergänzung machen kann und äh, Acer versucht sich ja gerade im Commercial-Bereich ähm, mehr Gas zu geben, wo man solche Produkte halt auch äh, im, im Cross-Selling noch mit reinverkaufen kann, ne? mhm. als, als, als Unternehmen oder als Systemhaus, aber du kriegst die quasi gar nicht in den Finger. Äh, HTC haben wir auch noch mal mit aufgeschrieben, äh, hatten wir das letzte Mal schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, warum die äh, so Probleme hatten. Die haben sich ja versucht im High-End-Markt zu etablieren und das ist ja gründlich daneben gegangen. Jetzt haben sie ihre Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, und äh, da ist also mal der Gewinn um 91 Prozent zurückgegangen, und nach unten gekracht, und für die, also, die wird es jetzt auch ganz schön eng. Ähm, ja. ja, muss man einfach ja. so sehen. Noch ein paar Nachrichten? HTC ja. gef
2: gefallen, wie, gefallen wie Blackberry, ähnlich wie Blackberry. Ja. ja. Von, der, von der echten Nummer auf
0: Wenig. Und HTC kann nicht auf irgendwelche Bestandskunden zurückgreifen, in der Hoffnung, dass man die nochmal reaktivieren kann oder auf irgendwelche. Oder Technologien, Technologien oder sowas, ja, das ist schon Die Blackberry Server, ähm, da ist es also schon wirklich äh, äußerst unangenehm. Mensch, der, der Schicko hat hier Zeug eingetragen, das ist echt <lacht> unglaublich. Also, also, was vielleicht bekannt geworden ist, ähm, um sich das mal wieder ein bisschen vor die Augen zu führen, wie. Der Kampf derzeit der Giganten auch im Internet tobt, der eine oder andere kriegt es sicherlich auch ein Stück weit mit. So ist zum Beispiel für Windows Phone Nutzer nicht möglich, Google Maps aufzurufen. Das ist schon erstaunlich, ne? Also du hast ein Windows Phone. Was hast du? Von und für das Phone. Hast du das neue iPhone? Ja. Hast schon die Google Maps App drauf? Ja. Aber erst kürzlich? Die kam vor sechs, sieben Wochen. Drehen, da, da, der,
2: da sagt der richtige das.
0: Und die ist sensationell gut. Das geworden. weiß ich schon. Also die ist richtig. Die ist Apple richtig
2: hat sie vorher spektakulärst vom Telefon geworfen. Ja.
0: Es geht jetzt hier aber darum, dass du mit <lacht> einem, einem Telefon das ja. Windows-Betriebssystem hast, hat nicht auf äh, den Kartendienst von Google zugreifen kannst. Und das finde ich ja schon ziemlich heftig. Ne? Also dass du da ausgesperrt wirst quasi und umgeleitet wirst auf die Google-Homepage. Ähm, Finde ich schon bedenkenswert und bedenklich sowas. Äh, wenn Hersteller glauben, sie müssten jetzt Kunden quasi gängeln und nichts anderes ja, ist es. Ja, ja. ich finde das auch so. Also ich würde da ja abkotzen als Kunde, wenn ich sage, ich kaufe mir ein Telefon und kann auf den Kartendienst meiner Wahl nicht zurückgreifen. Also hallo? Wo sind wir denn? Das kann echt nicht sein, ne? Ja. Dann halten sich hartnäckige Gerüchte im Markt, ähm, wo es darum geht, Apple wird ein billig iPhone herausbringen mit Plastikhülle und allem drum und dran, das ganz wenig Geld kosten soll. Die Gerüchte kommen teilweise vom Wall Street Journal und anderen Publikationen, die in der Regel immer ganz gut informiert sind. Ähm ich glaube das nicht. Ich bin, mir, oder ich, bin mir ich bin mir sehr sicher, dass Apple das nicht tun wird. Apple hat noch nie äh, Billigprodukte auf den Markt gebracht und es gibt in meinen Augen auch überhaupt keine Notwendigkeit, das zu tun. Ich weiß nicht, seht ihr es irgendwie anders?
2: Also ich glaube, die, diese Linie, wo sie das, ähm, das iPad Mini ziemlich überstürzt rausgebracht haben, um gegen Samsung was zu haben, ich glaube, sie werden sie nicht weiter verfolgen. Mhm. Ich glaube, die kehren zur alter Linie wieder zurück. Mhm. Und ich glaube, das zeigt äh, ist auch, findet auch den Ausdruck in dem, in dem Umstand, dass sie ihren, nee, ihren Betriebssystemchef gefeuert haben. Ja. Und, den, und, den Design, und dem Designer mehr Macht gegeben haben. Hm. Also ich denke, ich denke auch nicht, dass das kommt. Mhm. Ich glaube, das ist eine Episode gewesen, das haben sie hinter sich.
0: Ja.
1: Also wenn es käme, käme wäre es nicht gut. Würdest du das iPad Mini in diese Kategorie billig Produkte? Das, nee, das iPad eigentlich Mini ist es eine andere Formfaktor.
2: Nee, da, Pass auf, das iPad Mini würde ich in die Kategorie in die Kategorie hm. Produkte, die nicht hätten sein müssen, die man gemacht hat, um auf was anderes zu reagieren, was Apple normal nie macht. Also, ich denke, ein iPad Mini hätte man auch, also Jobs hätte das anders gemacht.
0: Jobs hätte es anders gemacht. Jobs hätte das
2: anders gemacht, so. wahrscheinlich zum anderen Zeitpunkt. Und das Gerät hat, also, es ist kein Wow-Gerät. Nee. Das ist überhaupt kein Wow-Gerät. Und die <lacht> Apple-Geräte, die kommen, sind eigentlich immer Wow-Geräte. Zumindest bis zum gewissen iPhone 5. Bis zum gewissen iPhone 5 war es auch nicht. Also, ich sage, das war, das war, die letzte Produktvorstellung, hm. der ja der Cook auch irgendwie demonstrativ, fernge oder mehr oder weniger demonstrativ ferngeblieben ist, war tatsächlich ähm, die Linie durchbrochen, die sie vorher gefahren haben. Und ich glaube nicht, dass sie, dass sie das weitergehen, sondern ich glaube, die kehren zur ursprünglichen Linie zurück. Hm.
0: Schublade leer? Hm? Schublade leer bei Apple?
2: Nein, das glaube ich nicht. Sieht gerade mal so aus. Nein, das glaube ich nicht. Bei Apple sind die... die ähm, Produkte und Innovationszyklen von Apple sind ja nicht eben schnell. Das heißt, die beschäftigen sich ja mit einer Produktkategorie erheblich lang, bevor sie dann einsteigen und die, ähm, die neuen Generationen kommen auch nicht so schnell, wie sie jetzt in letzter Zeit gekommen sind. Also die haben ewig ähm, MP3-Player gemacht, bevor sie bei Telefonen eingestiegen sind. Ja, das stimmt wohl. Und, und, und. Also da das sind die, das sind die Zyklen schon anders und ich glaube, die Frage glaub, ist natürlich gut schon, dran. was ist das, was gut ist das dran, nächste das große Ding? Na, also
1: ja, auf mh. den Fernseher warten wir ja noch.
0: Der, der, der kommt ja, auch nicht kommen. Wobei, ich.
2: Glaub ich glaube nee, nicht, ich glaube nicht, ich glaube, glaub, wenn der kommt, jedenfalls nicht schnell. Mhm. Und ähm, ich hatte einen ganz interessanten Artikel gelesen, das war aus USA, wo jemand gesagt hat: eigentlich müssten sie mal schauen, dass sie ihre Webservices auf die Reihe bekommen. Mhm. Denn die, ähm, die man bis jetzt auf den Markt gebracht hat, funktionieren zum Großteil gar nicht gut. Mhm. Um, und Was da du ist doch erheblich. ICloud. iCloud zum Beispiel, also die, diese Geschichten. Ja. Und um, dann hatte ich noch eine recht, äh, recht interessante Geschichte gelesen, wo jemand geschrieben hatte: ähm, Ich nutze eigentlich die Apple-Apps am allerwenigsten auf meinem iPhone. Warum? Um, sagte du, es gibt alternative Anbieter, die deutlich besser Ach so, sind. so, die, 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 die von Apple. Apple die also die ja, Apple-Apps. Ja, okay, ich gehe ich geh fast überall auf alternative Anbieter und da gibt es ja auch reichlich Betätigungsfeld. Übrigens habt ihr neulich den, ähm, die Analyse gesehen der Apple-Online-Umsatzzahlen aus dem aus dem iTunes-Store. Mhm. Es hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und hat das, was Apple mal immer so nebenbei reportet, in unregelmäßigen Abständen mal zu systematisieren. Das ist und bestimmt
0: aus Simcoe gewesen, oder?
2: Die Studie? Nee, das war der keine Studie, das, das war, nein, das waren, ich glaube, es war ein Entwickler, der es gemacht hat. Das war ein Entwickler, der okay. es gemacht hat. Ich, ich gebe dir den Link, das, den stellen wir online. Das war eine der spannendsten Analysen, die ich in langer Zeit gelesen habe. Der hatte also sehr genau dargestellt, wie viel, wie, die haben ja gesagt, wie viel sie ausgeschüttet mhm. haben an, ähm, an, an Provisionen an die Entwickler. An die Entwickler. Ja und der hatte zurückgerechnet auf die, ähm, auf die Umsatzsprünge, die die machen und darauf, wie sich der Laden rechnet. Tot wirklich total spannende Analyse, sehr, sehr, sehr lesenswert. Mhm. Habe ich kürzlich auch getwittert, glaube ich.
0: Das kriegen wir sicherlich noch. Aber noch. Den, ich, den
2: Link, den Link schicke ich dir.
0: Ja. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass Samsung, ähm, ja Apple da ganz ordentlich auf der Spur ist im Smartphone-Markt und da ja auch gut vorankommt. Und Samsung hat ja jetzt auch nochmal bekannt gegeben, dass sie also ihren Vorsprung, äh, was ihre Telefone anbelangt, noch im nächsten Jahr oder in, in diesem Jahr noch äh, viel stärker ausbauen wollen. Also dürfen wir da noch einige vermutlich auch ganz interessante Produkte aus dem Haus erwarten. Äh, dennoch, wenn man es mal ein Stück weit runterbricht und den direkten Vergleich sozusagen machen, also dann iPhone gegen Galaxy Klasse, ich denke das ist der richtige Vergleich weil Samsung hat natürlich 30, 40 andere Modelle im Portfolio, die billige Geräte sind und an die Provider sozusagen gehen, wenn man aber tatsächlich mal den direkten Vergleich macht dann muss man tatsächlich sehen, dass Samsung im Galaxy Bereich etwa 100 Millionen Geräte weniger verkauft als Apple das iPhone verkauft. Ich denke, das ist immer ganz, ganz interessant, das wieder ein Stück weit gerade zu, gerade zu biegen, weil da wird natürlich auch ein bisschen Äpfel in dem Fall mit Birnen verglichen. <lacht> das passt tatsächlich auch mal. Mhm. Ganz interessant zum Thema Smartphone-Markt noch, noch eine Studie, die ist da tatsächlich von Asimco ähm, dem, dem Analysten, die, der mal äh, sich die Mühe gemacht hat, quasi auszurechnen, rein mathematisch auszurechnen, wann denn eine Marktsättigung stattfinden wird bei den Smartphones. Aha. Also du siehst ja jetzt schon die Entwicklung über ja. die ganzen Jahre, was dort für, äh, für Zahlen auch gemacht werden. Und er sagt 2014, äh, wenn wir annähernd 80% Prozent haben und dann wird die Marktsättigung eintreten. Okay. Und ähm, ja, was das dann bedeutet, ist klar dann geht es natürlich in die Marktverdrängung äh, und äh, dann wird es sicherlich lustig werden. Und ich denke, dann wird auch ein Unternehmen wie Apple nicht mehr allzu viel Spaß haben in diesem Markt, sondern spätestens dann werden wir da auch äh, neue Dinge sehen werden müssen. Ja, die, die, das Innovationstempo
2: bei Apple ist schon eine Geschichte. Mhm. Eine generelle, na klar.
0: Und äh, zu guter Letzt, ähm, da hatten wir das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, da geht es nochmal um das Thema äh, Tablets und inwiefern beeinflussen die das PC-Geschäft, beziehungsweise im Verhältnis zum PC-Geschäft. Und äh, da gibt es eine aktuelle Studie von Gartner, die sagen, der Tablet-Boom, der wird sich also, ähm, der wird auch weiterhin anhalten und der wird auch weiterhin diesen PC-Markt sehr stark beeinflussen und man geht also auch davon aus, dass die Tablets 2013 jetzt dann, was die Absatzzahlen anbelangt, die Notebooks überholen werden.
2: Ja, wir bewegen uns volle Kanne in die Nach-PC-Ära.
0: Ja, Hat auch der Lenovo-Chef jetzt äh, ja so gesagt. Ne?
2: Und, die, und die wenigsten klassischen PC-Hersteller haben wirklich interessante Antworten bis jetzt, Richtig. die in die Breite gehen. Ja. Das sind ganz andere Firmen. Ja. Und erinnern wir uns daran, ähm, Samsung hat Jahrzehnte, muss man fast sagen, versucht, im PC-Markt mit Notebooks was zu bewegen. Mhm. Das hat nie richtig geklappt mhm. und plötzlich schwappt das von der ganz anderen Ecke rum und man, ist, und man ist Marktführer. Ja, Wahnsinn. Und man hat alle anderen rechts überholt, davor ja. gesetzt, in die Bremse gegangen und alles. Ja. Alle anderen sind hinten dran in Schleudern gekommen.
0: Upsa. Der ähm, Systemhausmarkt. Was haben wir denn da alles mit drin stehen? Neuer Großaktionär steigt bei Bechtel ein. Dem, äh, kannst du da was sagen dazu, Damian? Nicht viel. Also Nicht viel? Du bist ja immer der Bechtel-Spezialist eigentlich. <lacht> ja, das ist
1: ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Äh, ich glaube, dass das eine relativ unspektakuläre Geschichte ist. Soweit ich mich erinnern kann, war ja die, die BW-Bank oder so, diese Baden-Württembergische Bank, da ähm, sehr stark involviert. Jetzt ist das halt ein, ein, ein anderer Großer Investor
0: Floss, Flossbach von Storch.
1: Ja, noch nie von gehört. Was für ein Name? Die Frage oder noch nie von gehört? Echt? Nein, noch, ich nie, von, so von noch gehört. nie von gehört. Die Frage ist, warum ist das wichtig? So ein Großaktionär, man sagt ja auch einen Ankeraktionär zu haben. Wichtig ist, dass aus dem Grunde, dass so ein Ankeraktionär oder auch mehrere Ankeraktionäre, also Aktionäre, die ein größeres Aktienpaket besitzen dass die äh, ein, ein gutes Mittel sind, äh, unerwünschte Übernahmen zu verhindern. Hm. Weißt du, wenn du ein Unternehmen hast, was jetzt einen, äh, einen ähm, Streu von
0: 98 Prozent hat.
1: Daimler zum Beispiel ist so ein Fall. Ne? Nachdem die Abu Dhabi raus sind, wollen, suchen die ja jetzt ganz aktiv nach einem äh, neuen äh, Investoren. China ist da ganz groß im Gespräch. Hm. Ähm, wenn du halt eben deine ganzen Aktien im Streubesitz draußen hast, dann ist es, dann ist die Gefahr groß, dass sich jemand anschleicht und äh, dann dein, dein, und dein Unternehmen da übernimmt. Und deshalb ist es wichtig für so ein Unternehmen auch wie Bechtel, so ein Ankeraktionet zu haben. Mhm. Aber mehr steckt da glaube ich auch nicht hinter.
3: Mhm.
0: Dann scheint äh, das Unternehmen BT-Kopier äh, teilweise gerettet worden zu sein, zumindest soll der Laufende Betrieb weitergehen und Insolvenzverwalter ist also ähm, sich scheinbar sicher, dass die Geschäfte weiterlaufen werden und jemand gefunden wird, war das nicht so eine übernimmt. Geschichte. Ja, ne? Nee, das war die Geschichte ja. Ja, die hatten die waren doch über Büroring worden, sollte, wollte Büroring, die eigentlich übernehmen, genau. ne? Und äh, dann am Schluss kam ja der Deal dann doch nicht zustande. Ne?
1: Wo ist jetzt hier dieses Grad geblieben mit, mit Bora und KM?
0: Da war das gerade noch ein... Das war ganz oben gestanden, das hatte, ist ich, weg. Das hatte ich raus, weil ich es nach unten schieben wollte. Ah, falsch, oder? Ah, wo haben wir es denn jetzt? Wobei, ich kannte Bora und Mai, ja. da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Nee, das
1: wollte ich nämlich euch ja, okay. auch mal fragen. Hat jemand von euch die Firma Bora?
0: Nee, kenne ich Nein. nicht. Also Vor ich habe auch mit draußen im Markt
1: ein bisschen gefragt. Kenne ich nicht. Völlig unbekannt.
0: Ich kenne Leute, die... Ich kenne es nur von Toni Marshall. <lacht> sensationeller, sensationeller sensationeller, Titel. Titel. Kenne ja. ich
1: nicht. Ja. Kennt ihr auch nicht, die Firma?
2: Nein, Nein aber kann man recherchieren. Nein, Kommt aus dem Komponentenumfeld. Also da, ja, da kannst so, du so doch bin, gar nichts zu so recherchieren. Weißt so du, da, mit also im
1: Internet dazu recherchierst, ist gar nichts.
2: Nein, im Internet musst du auch nicht dazu recherchieren. Nee. Und wenn du draußen mal ein bisschen Also ich kenne Leute, die die
1: kennen. Doch,
2: tatsächlich. Kennst ich kenne Leute, kenn Leute, die ja, Ach so. ja ich kenne Leute. Ja, ah. Ja, sehr gut. Definit ich habe bloß noch nicht mit denen gesprochen. Ah, okay. Ich habe das noch auf dem Zettel stehen. Mhm. Und vielleicht schaffe ich das auch und ähm, vielleicht schaffe ich das, ja. Ja, muss ja nicht unbedingt. Fände ich aber interessant, weil, ja. weil es gibt so, weil es gibt ja so Firmen, die aus dem, die, die so völlig aus dem Off kommen. Aus dem Nichts kommen. Was, was recht interessant ist an, an der Stelle, ganz andere, ganz also auch Fachhandel, nicht IT, sondern TK. Ich habe mich mal beschäftigt mit Adressen von TK-Händlern und habe festgestellt, es gibt in TK-Handel relativ große Ketten, die kein Mensch kennt, die auch nicht unbedingt unter eigenem Namen unterwegs sind. die so, so Betreiber von einer ganzen vom ganzen Haufen O2-Läden und sowas. Also die Strukturen sind da schon interessant, bloß man blickt da gar nicht unbedingt dahinter, weil es halt nicht öffentlich ist. Mhm. Ich bin da auch nur durch Zufall draufgekommen. Ich dachte, der hängt da dran und die E-Mail-Adresse ist auch so ähnlich mhm. und also war dann, war dann schon wirklich spannend und Bora da, also zu Bora zumindest habe ich eine Verbindung. Gut. Und das werde ich mal, ich frage einfach mal nach. Okay. Also, weil, weil ich, interessiert mich auch interessiert mich auch selber. Mhm. fällt
0: gerade ein. Wer hat jetzt einen Faktencheck auf? Du oder? Wieso? Hatten da vorhin gerade noch ein Thema, wo wir gesagt haben, müssen wir Faktencheck machen. Da Fakten... ging es um die Umsätze der E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Richtig? Ja.
1: Wenn du das sagst.
0: Ja, ich will's ja nur nicht, uh, will es ja noch nicht vergessen. <lacht> ah, schau mal, der Schicko hat hier den Link noch reingepostet uh, zu dem, was du vorhin gesagt hast. iTunes Economy ist is Asimko. Ich habe es eben
2: auch, eben auch das nachgeschlagen. Ist is Asimko,
0: du hast recht. Ja, ja. Der is, also du hast recht. Glänzende Analysen. Dass die diese diese Analyse ist
2: wirklich Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Und nahmlos. da hat er länger als fünf Minuten dran gesessen. Ja.
0: So, sonst gibt es nichts weiteres im Systemhausmarkt, ne? Das jetzt irgendwie großartig zu besprechen wäre. Nee, nächste, Macht aber auch nächste nichts, Mal. weil das nächste Mal werden wir da, denke ich, ein bisschen tiefer eintauchen, oh, ja. Ja. weil dann werden wir zu Gast sein bei der Kankom. Mhm. Und da haben wir als Gesprächspartner mit am Tisch dann den Klaus Weinmann. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr drauf.
1: Nächste Woche sehen wir uns ja da zur Eröffnung.
0: Der ja. Des Machen neuen Headquarters
1: hier in München, ne? Richtig. Gehen ja. wir mal hin, ziehen ja. wir uns einen Anzug wieder ja. an. Echt? Ja. Oder? Doch, Doch ist okay. Sakko, <lacht> Ist Sakko, okay, ja. Sakko, ja, Sakko.
0: Ja. Sakko kommt Ist gut. Kommt ja eben ein ganz hohes Tier von der Stadt München und so. <lacht> dann müssten wir eigentlich in Tracht kommen. In traditionelle. Ja, <lacht> ja, genau. Das mache ich, komme in Tracht. Macht es. Mach ich. Kann man das immer nee, so ein Immer so Ist immer fantastisch. <lacht> Ganz, fantastisch.
2: Und der Oberbürgermeister, der gehen, Oberbürgermeister ist auch so unterwegs.
0: Toll. Eröffnungen, Tracht geht immer. Ja, super. Tracht, ja. Geht immer. Tracht geht immer. Oh, boah, ja. Habt ihr denn da überhaupt Trachten-Damen? Gibt's da in der Gegend, wo du herkommst? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Jeans und Flanellend. <lacht> Kariertes Planet, oder um genau zu sein. Ja, genau. An <lacht> den Karos erkennt man dann aus welchem Dorf, oder? <lacht> ah, sehr, sehr gut. So, was haben wir noch äh, im Bereich Unternehmen und Märkte stehen? Oh, Gottes Willen ist das noch eine lange Liste. Ah, das, können wir, das, das können wir gar nicht alles. Nicht. Da jetzt mein mein Parkticket ist da schon Ich Die den durch. Wir steuern aber langsam auf die drei. Das Parkticket zieht naja, kein Mensch, Stunden. weil
2: wahrscheinlich hat es deine Scheibe zugeschnitten. Nee, es schneit ja nicht mehr. Nee, ist wahrscheinlich noch genug gefallen. Nee, schon. Glaubst du nicht? Heute? Nein, nein
1: heute Na, nicht Heute hat es nicht mehr geschneit, ja. Nachmittag. bisschen schon. Also, also, hey, ich habe da sechs Euro, glaube ich, reingeworfen. Jetzt will ich auch, dass da jemand vorbeigeht und kontrolliert. Ne? Also nicht jetzt um. Bei dem Wetter hm? kontrolliert, kontrolliert keiner. hier
2: Keiner. Kontrollieren gestern, dafür, kontrollieren dann, dann will ich meine 6 Sommer, Euro wieder haben. Deswegen kontrollieren sie im Sommer aber mehrfach täglich. Oh ja, okay. Doch das, Also ja. im Jahresmittel. Also ich habe tatsächlich auch das nichts eingeworfen. Tatsächlich?
0: Ja, ich habe auch gestern im, am Unionsbräu direkt geparkt. Ist ja auch eigentlich kostenpflichtig. Direkt vom Unionsbräu ähm, und bin dort gestanden von 4 bis um Mitternacht. so lange da? Seid ihr noch so lange da gesessen? Nein, wir waren ja noch im Kino. Ach, Ach, ja, Ach ihr wart ja, ja in noch im Skype, Die Das haben wir ja noch... Skyfall angeschaut.
2: Also ich fand den Film toll. Aber dann hast du dir hast. Jetzt, jetzt, jetzt quasi eine vor.
1: Parkleistung hier erschlichen. Ist das schlau, das jetzt hier so öffentlich kundzutun, Christian? Hm?
0: Ja, das ist jetzt die gute Frage, was passiert jetzt Aber ne? hm. Ich habe die Advokat. <lacht> Na dann, ja,
1: dann bist du ja in gutem <lacht> <Mann>. Dollarwetter. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: Skyfall da hatten wir uns vorhin schon drüber unterhalten, bevor wir hier in der Post-Show, nee, in der Pre-Show sozusagen. In der so so pre, pre Also so wenn wir jetzt über Skyfall sprechen, Nein, wir sprechen
1: wir dann will ich anschließend auch noch über Lance Armstrong
0: reden. Das sollten wir das sollten wir tun. Ja, absolut. absolut. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt lass uns gerade mal lass uns da mal, mal ein, paar, ein paar Themen machen und dann kommen wir mal vielleicht auf die zwei Themenblöcke, finde ich, find ich mal ganz kurz, dass wir auch mal drüber sprechen. Ja, absolut. Ähm,
1: Abora ist Franchise-Nehmer für den Wobeis-Online-Store, lese ich hier gerade von unserem Kollegen Schico. So, aber jetzt weiter.
0: Sollen wir vielleicht noch kurz über Dell sprechen?
1: Ja. Über Dell? Ja. Warum ja.
0: nicht? Also, ähm, ja,
2: über Dell ist ein interessantes Thema. Mark Im Moment sprechen viele über Dell. Das ist noch ein
1: marktbedeutendes Unternehmen. Ja. Aber was wollen wir da
0: sagen? Ja,
1: was tut sich im Moment? Ja, was sich tut. <lacht> ja.
0: Ja, die wollen von der Börse gehen. Ja, die ja. wollen von der Börse gehen, richtig.
1: Um sich dann in Ruhe und ohne diesen Quartalsdruck mal wieder zu restrukturieren.
0: Genau. Ich denke, das ist eine vernünftige Geschichte. Das, das sehe ich ganz genau. Ist genau so. ja? ein ganz guter Plan. Ne? Ja. Wisst
2: ihr, welches IT-Unternehmen genau diesen Weg gegangen ist, mittlerweile wieder an der Börse und recht erfolgreich Wir sind unterwegs? Seagate. Echt? Seagate-Festplatten. Aha. Seagate sie sie wurde. Gemacht? Gemacht? Yep. Siegate. <coughs> Siegelt ähm, wurde von der Börse genommen, ist ein paar Jahre her, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre an, die Börse, an der Börse zurück. Mhm. Wurde in der Zwischenzeit ähm, reorganisiert. Gute
1: Geschichte. Ja.
2: und Sieget, du kannst sehr es erfolgreich.
1: Ja. Ich, meine, ich meine, Dell steht wirklich an einem Punkt, die können nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. Die mhm. können es einfach nicht. Mhm. Und sie sind natürlich dadurch, dass sie an der, ich glaube an der Nasdaq sind sie, denke ich mal, dass Du bist ja unter permanenter Beobachtung der 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 Aktien des 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 Marktes, Aktienmarktes der Analysten jeder gibt seinen Kommentar ja. ab der Kurs geht jeder runter weiß es der geht, das, das ist furchtbar da kannst du ja gar nicht in, in Ruhe mal eine ja zukunftsbasierende Strategie über einen längeren das Zeitraum kann, das geht nein, ja das gar ist gar das ganz ist ist. die Frage
0: für mich ist allerdings ist kann ein Michael Dill das das ist eine gute Frage hat der hat der diese Vision wohin er sein Unternehmen führen will. Mhm. Ich glaube, ja, aber es ist auch so ein ganz typisches Unternehmen, was äh, dafür jetzt mittlerweile auch schon einiges getan hat, aber nicht in der Lage ist, es konsequent umzusetzen.
1: Ich glaube, er hatte eine Vision, die ist aber nicht, hat aber nicht funktioniert. Ähm, und zwar wollte er ja, ähm, auch durch Zukäufe das Unternehmen das noch. in Richtung Komplettanbieter ausbauen. Vor allem im kommerziellen Sinne. Ja. Im im das will er immer noch. Das will er immer noch, das ja. halte ich für einen Fehler. Nein, ich meine, das ich hat denke, das soll hat er noch, weiter PCs machen? Will hat soll doch, er weiter nur PCs Lenovo? machen? Hallo? Ja. Lenovo? Hallo? Lenovo?
0: Lenovo ist eine,
2: er braucht eine neue, Ich stimme dir zu. Er braucht eine neue Strategie und eine vernünftige Strategie für Endgeräte. Wir sind, in, Endgeräte, einer, wir ja. sind in einer Phase... Nicht PCs. Post-PC das neue Endgerät. Die Player werden komplett neu gewürfelt. Um, es gibt eine breite, um, es gibt breiteste Optionen, was die neuen Geräte sein können. Mhm. Und jemand wie Dell hat ja in der Vergangenheit gesagt, wir müssen vom PC-Geschäft weg. Und plötzlich ist Endgerät wieder total strategisch. Es sind Player, dran, an die an die vorher kein Mensch gedacht hat. Haben sie, deswegen haben sie ganz auch weiß massiv gekauft. im Markt, ja. natürlich. Ja. Ja, wobei weiß, wobei ist, weiß ist Endgerät, aber weiß ist wieder in der um, Corporate-Strategie ja. zu sagen, in Corporate die Endgeräte auf dem Schreibtisch. Ja. Werden, werden Weiß war
1: super Zukauf aus meiner,
2: aus waren, aus meiner Sicht. Die ja. Zukäufe von Dell sind, sind sehr gut gewesen. Auch, alle die, gut. auch die Software-Zukäufe sind gut gute, gewesen. Gute
1: Unternehmen gekauft. Also die haben wirklich sehr gute Zukäufe. Ja, gute, gute gekauft. Unternehmen natürlich. Aber die Strategie, die dahinter
0: steht, hätte ich anders äh, verfolgt. Dann Sie, kriegen ja, ja. Sie kriegen es nicht umgesetzt. Sie kriegen es nicht zusammengefasst ja. mal, sich dann so darzustellen, ja, gut, dass, die, daran. dass die die Sachen äh, vernünftig bündeln können und nach außen darstellen können und auch verkaufen können unter dem Namen Dell. Das, das kriegen die in meinen Augen nicht hin.
2: Es ist ja auch, es ist ja auch brachial schwierig, weil du musst ja sagen, wir haben ein funktionierendes Geschäft. Da Muss man das sich das auch vorher
0: überlegen? Entschuldigung, ich kann nicht, ich kann komplett über, sagen. Überlegen. Kann, meine nein, ganzen nein, überlegen. Ups, ich weiß gar nicht, wie ich. Äh, man, muss, man, muss das, man
2: muss das, man muss das, Zeug, man muss hinten dran verkaufen in großer Stückzahl, was nicht ganz einfach ist, wenn dein Verkauf, den du hast darauf ausgelegt ist, dass du PC verschepperst.
0: Vollkommen Erfol richtig, Herr aber, Und deswegen, deswegen halte ich den aber, Schritt
2: auch so für vernünftig, von der Börse wegzugehen, weil dann bist du aus der Messbarkeit, du entziehst dich ein Stück weit der Messbarkeit. Ja, ja. Also insofern ist das Bild
0: gut. Ich kann dir da vollkommen folgen, deswegen ist ja meine Frage, ist der Michael Dell visionär genug und auch so ein starker Lenker, dass er diese Firma Dell, wenn sie denn von der Börse weggeht, und er dann mal in sein Unternehmen reinschaut. Was habe ich denn da jetzt so alles zugekauft? Und wie gehört denn das alles zusammen? Hat er denn die Durchsetzungskraft in diesem Unternehmen und auch den Willen, und also, das, das, das so neu auszurichten?
1: Das hoffe ich sehr. Ansonsten, ja, ist, Dell, zumindest von ansonsten sich, ne? ist Dell, ich sage mal so, das, äh, wie soll ich sagen, das, sonst die Unisys, ne? die Unisys des unseres, Jahrhunderts, 21. 21. Jahrhunderts. Habe ich jetzt gerade assoziativ so spontan kein, um gedacht, kam auch Vergleich. aus der Hardware-Ecke, hat ja, dann ja. versucht, das service oh. aufzubauen, in neue Bereiche zu gehen, hat nicht funktioniert. Was ist so, UNISYS heute? Also, so gut was wie nichts mehr. Was
2: ist denn überhaupt eigentlich heute? Ich habe das gar nicht mehr.
0: Oder Büll. Gute, also ah ja, genau. Das ja, 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 ist eine ja, ja. gute
1: Frage, André. Ein Schatten ich, seiner selbst. Ich weiß es gar nicht. Ne? Eben. Spielt Wolle keine ich Rolle Völlig mehr. aus den Augen Spielt verloren. keine Rolle mehr. Ja. Und da, also da muss Dell sicher was tun. Ich Dell war für mich war ein Kandidat, der Nokia kauft. War für mich, oder oder Sony meinetwegen. Sony ist auch nicht teuer. Ne? Aber jetzt haben sie sich anders entschieden. Jetzt bin ich mal echt total gespannt. Ja, ich, es macht auch Sinn, die den Daten erstmal
2: in Ordnung zu bringen und neu aufzustellen, bevor man dann wirklich so, ein, so eine große Akquisition macht. Na natürlich, Weil klar. Sonst stehst du da wie HP und EDS. Ist schon, ist schon ist klar. Halt ja,
1: zunächst musst du halt nur mal wissen, wo will ich hin? Ne? Was, exakt, exakt. Was ist die Zukunft exakt. des Unternehmens?
2: Die Geschichte, die man ja zuerst ne? Genau, Und die Zukunft des Unternehmens hängt ja ganz stark ab von der Zukunft überhaupt diese, dieser IT-Branche, ja, die ja völlig ungeklärt ist im Moment. Ja. Schon. Ich habe interessanterweise einen Artikel aus USA gerade gelesen, da hat jemand gesagt, ist die Intel eigentlich die nächste RIM? Aha. Die nächste Resort. Ja. Haben die den Zug verpasst, fährt das jetzt vor die Wand? auch interessant. Natürlich. Die stellen dann drüben hin als das Beispiel. Des, also es ist wirklich schon interessant, in was für einem beliebten Markt wir uns gerade tummeln
0: Ja, es ist so. Also ich denke, für Intel und Microsoft wird das ein ganz ganz heftiges Jahr werden. Hm. Ähm, ja, aber nochmal, um bei Dell zu bleiben. Es geht ja jetzt ein Stück weit darum, wie finanziert man das? Genau. Also wie finanziert man ja. es? 25 so ein Milliarden Unternehmen, Dollar. 25 Milliarden Dollar ist ja jetzt nicht mal gerade ein Pappenstiel. Ähm, kann... Niemand leisten jetzt im Moment, das heißt er braucht Investoren, Banken, die das finanzieren für ihn. Und da ist ja für mich dann auch die, schon die Frage und äh, offen, was ich jetzt so gelesen habe, ist ja einer der Banken, die das äh, mittragen wollten, abgesprungen, das ist ja wohl noch eine oder ein Konsortium ist ja jetzt wohl noch an Bord, wo noch weiter verhandelt wird, da ist ja für mich ehrlich gesagt schon ein Stück weit dann auch die Frage, ist es denn dann, ist es dann anders oder redet dieser Investor dann auch wieder genauso mit und es ändert sich eigentlich gar nichts, man ist nur nicht mehr an der Börse, aber der Investor sagt, hallo, ich habe dir mal eben hier 25 Millionen äh, nicht Milliarden. geliehen, aber ich bin da mit 25 Mil äh, Milliarden mit drin. Ja, natürlich will er ich nicht rede reden, aber ich denke, mit, ne? dass die äh,
1: da also schon die Gespräch muss er im Gespräch ja im Vorfeld, haben, ne? ja. Ja, er muss diese Vision eigentlich schon haben. Muss er schon haben, ja.
0: die Geschichte muss er, Richtig. Ja. mit der muss er ja dorthin gehen und sagen, das möchte ich das, machen. Ne? Ja, das ist
1: ein guter Punkt, Chris. Und es gibt mhm. ja zwei so
2: Szenarienrechnungen, die eine ist so, der Turnaround läuft sehr gut und eine ist, der Turnaround läuft so mittelgut und es wird erstmal kurzfristig kein Wachstum geben. Und in beiden Musterrechnungen rechnet es sich für den Investor anscheinend beträchtlich. Das heißt, man kann anscheinend nicht so richtig viel falsch machen, vorausgesetzt, die fahren das Ding nicht komplett vor die Wand und werden dann abgewickelt.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich halte das ich halte das für einen wirklich guten Schritt. Ich glaube, die, die Neuausrichtung, beziehungsweise das, worauf man es neu ausrichtet, ist halt extrem
0: schwierig. Mhm. In dem, in dem Umfeld, oder sagen wir mal, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte wird ja auch äh, darüber spekuliert, äh, dass jemand Dell kaufen könne oder einsteigen könne. Was haltet ihr davon?
2: Das glaub ich glaube gar nicht, dass das Sinn der Sache ist. Ich, ich glaube, darum geht es gar nicht. Teile von der… Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich gehe es auch nicht… fürs. Also wenn die das wenn die das bestreben haben, das Unternehmen neu auszurichten, würde das Szenario überhaupt keinen Sinn ergeben?
1: Also ganz sicherlich nicht HP, wie ich irgendwo gelesen habe, Christian. Mhm. Ganz sicher nicht. Also ich habe auch ja, mit äh, auch HP, nicht. mit einem HP-Manager gesprochen, äh, wird dort als sehr, sehr unwahrscheinlich und auch nicht als sinnvoll angesehen.
0: War damals bei der Übernahme von Compact übrigens ähnlich. Wurde auch <lacht> als völlig sinnlos ja, und ja überflüssig. War es ja auch. <lacht> du meinst, sie machen ab und zu mal solche Sachen. <lacht> jeder hat gesagt, die, 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 die Compact, die war die ja niemand. wahnsinnig.
1: Ja, aber bei HP ist es ja eher so, dass sie das PC-Geschäft ja doch abspalten und verkaufen wollen oder an die Börse bringen oder ja. separieren. HP. No, Mac, hat, Mac, doch, Mac
0: hat gerade gesagt, Nein, we, we are, are not in sales mode.
2: <lacht> Das hat, das das ähm, PC-Geschäft bei HP ist doch gerade mit dem Druckergeschäft so verflochten worden, dass du es gar nicht mehr auseinander mit jedem, mit jedem Nein, das, Tag wird das weniger auseinander Das ist ja schon
1: eine, eine Einheit. Ist die haben es
2: ja. Ja, die ja schon ineinander gewurschtelt, dass man es nicht mehr rauskriegt.
1: Ja, ja das, das ist klar. Ich meine, unter, äh, unter dem Schirm PC-Geschäft ist natürlich auch das Druckergeschäft, dieses, wie soll ich das da halt sagen, Endgerätegeschäft, so im kleinen äh, Bereich. Im kleinen, die kleinen Gerä kleinen Endgeräte, nicht die Server und so weiter. Und nein,
2: so. Die, aber täuscht dich doch nicht. Die, die ah. ähm, im Bereich Drucken, die Endgeräte sind nicht klein. Die haben ja Bandbreit alles. Also die haben ja nur das, nur der Bereich Drucken ist ja, ist ja als
1: ein Bereich aufgestellt. Aber glaubst und nicht du denn? Getrennt, an, bei und glaubst Servern? du denn, glaubst du denn, Andreas, dass sich HP in dem Bereich noch verstärken will durch eine durch eine Akquisition und dann noch, noch eine Akquisition im Bereich PCs, 20, und, im
2: Bereich 25 PCs und Nein ja, Der, ich bezieh beziehungsweise, wenn sie, wenn sie was akquirieren, ging's um, geht's müssten, um Konto, sie, müssten sie eigentlich so Sachen akquirieren wie Nokia. Eine Nokia. Ja. Wie eine Nokia Sag oder wie da. eine RIM oder sowas. Ja, ganz genau. Sony. Oder also da müsste es hingehen. Sicher nicht in Richtung Dell, wo, wo man noch mehr Kuddelmuddel hat, was man dann zerlegen und wieder an die einzelnen ja, Bereiche zu ja. Das ist ja grauenhaft. Ja, Allein so. die Vorstellung ist ja
0: Albtraum. Ja. <lacht> Und dann kommt plötzlich... Ich will doch kein
2: Mensch machen. Also ich meine, halt, es, muss, es muss jemand das tun. Das ja, die, kannst du nicht wollen.
0: Eben. Ja. Und dann kommt plötzlich Larry um die Ecke und kauft alles auf.
1: Oh. Ja, der, der, das würde mich Mit auch nicht wundern, wenn um der die Ecke geschossen Aber der, 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 der kauft erst wieder was auf. Also bei HP, wenn die da was geteilt haben.
0: Zumindest hat er gesagt, ähm, dass er im Hardwaregeschäft... geschäft äh, Ordentlich Gas geben will und dort gut wachsen will. Mhm. Wir haben ja Sun gekauft vor nicht allzu langer Zeit. Äh, sehr schmächlich vernachlässigt. Was ja, sie so haben es
2: sie sie zu Tode geritten. Das ist Tode ganz geritten grauenhaft. Quasi, ja. Also und, die, die äh, Sun-Partner sind alle, die ehemaligen sind alle, gibt ja nur noch Jetzt hat man da mal gefragt,
0: noch, was ist denn da eigentlich los und warum kaufst du hier Hardware und dann, und ja. jetzt hat er gesagt, ja, er will da richtig ordentlich Gas geben. Äh, na
2: klar. Das Interessante ist, die Partner, die auch Datenbanken verkaufen, die San-Partner, denen geht es nach wie vor gut. Mhm. Du musst halt Datenbanken verkaufen. Mhm. Aber das ist, ja ein, das ist ja ein sehr gebräuchliches Muster
0: bei Oracle. Ja, Windows 8-Geschäft haben wir schon ein Stück weit denke ich drüber gesprochen. Es wurden jetzt mal so die ersten Zahlen bekannt. Ähm, es sind äh, 60 Millionen Lizenzen verkauft worden. Seit, Sagt, wer? Äh, Windows, äh, äh, Sagt wer? Microsoft selber. Die äh, haben das auf, ist der, auf der Consumer Electronics Show ich finde, da ist eine
1: auffallende Diskrepanz zwischen den äh, offiziellen Aussagen von Microsoft, wie mhm. Windows 8 draußen ankommt, und dem, was man so aus dem Markt was hört. Aus der Industrie hört, ja. Denn das passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Wenn du die Industrie und auch die Distribution hörst, die sagen, wir verkaufen da nicht so viel von. Äh, von Anfang an übrigens, mhm. ja. Und wenn du Microsoft dann hörst, dann ist alles ganz prima. Da passt doch was nicht zusammen. Das Marketing. Und da glaube ich doch eher der sparsame <lacht> Umgang mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit ja. Und da glaube ich doch eher den äh, Non-Microsoft-Stimmen Microsoft ja. als den Microsoft-Stimmen.
0: Deswegen habe ich das auch direkt runtergeschrieben. Das esse ich hier gerade verbotenerweise, bin aber fertig. Also sowohl Fujitsu als auch Acer, da haben sich jetzt die beiden Unternehmen das erste Mal auch öffentlich dazu geäußert und haben gesagt, sie sind also überhaupt nicht zufrieden mit dem Geschäft. Ja, also, Aha. Da kriegst du das also nochmal wunderbar bestätigt. Sie sagen es natürlich nicht so gerade frei heraus, mhm. sondern da steht dort, as a President Wong, consumers are still confused by Windows 8. Ja, ah, ja. Also, aber damit gibt er ganz klar zum Ausdruck, äh, die Konsumenten sind verwirrt. Ja, der, ja.
1: Der, der ist, man muss mal wissen, er ist natürlich immer noch stinksauer auf äh, Microsoft und auf dem Balmer wegen dieser Surface-Geschichte. ist ja immer
0: noch stinksauer. Ist es sicherlich, ja. Ist es sicherlich, Ich habe in dem
1: Zusammenhang übrigens nochmal bei meinen äh, Surface-Recherchen ein Interview mit dem Oliver Ahrens gefunden, ja, ja, ja. vom Mitte letzten Jahres, glaube ich, da zu diesem Thema, wo das, wo das Surface gerade. Der war ja auch ziemlich stinkend. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Oder kaum ein Blatt, nur ein kleines Blatt. <lacht> ein Zettel.
0: <lacht> ja, und äh, aus der Reihe oh. von Fujitsu ist Ähnliches zu hören. Ne? Also die sagen, ja. Windows 8 ist ein gutes Stück daran schuld, dass äh, es im PC-Markt äh, solche Einbrüche gegeben hat.
1: Tatsächlich? Mhm. Naja. Das ist naja. Eine sehr pointierte Meinung, würde ich sagen. Ich glaube, das liegt
0: an ganz anderen Ja, drin. das würde ich auch <lacht> vermuten. Ja. Jetzt sollten wir hier mal den, den Sack ja. zumachen bei unseren... Den Sack? Oh, 8, sind, Freund, und, 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 und äh, Märkte berichten. Wir wollten ja noch über zwei Themen kurz sprechen. Oh, jetzt wird die Apfeltasche umgereicht. <lacht> <lacht> Christian? Ja, danke. Magst du es nicht? Damit? Nee, ich ich habe jetzt hab schon hab auch, eine ich Banane. Ich habe einen Lebkuchen. Wir müssen uns da noch einen kleinen Moment zurückhalten. Aber gehen, wir mal ein bisschen zum, nee, aber gehen wir mal ein bisschen zum gemütlicheren Teil, äh, zum gemütlicheren ich, Teil. Sprechen wir über
2: Lenz Armstrong. Wir <lacht>
0: wollten über Lenz Armstrong noch kurz sprechen, wir oh. wollten über Skyfall noch kurz sprechen. Ja. Vorab aber noch zwei Tipps zum Geld verdienen. Oh, äh, gut. Zwei Tipps zum Geld verdienen, die irgendwie lustig sind. Ihr kennt doch sicherlich auch alle diese Adressbuchabzocker. Also, mhm. da kriegst du einen Fax zugeschickt, meistens noch, wo irgendwelche Fehler eingebaut sind, ne, und dann wird, also, du griffest ins Branchenbuch XY aufgenommen und, oder, eh du dich versiehst und deine Unterschrift geleistet hast, hast du einen Jahresvertrag an der Backe über 1000 Euro und bist dann in irgendeinem so schwindlichen Adressbuch drin, was keine Sau interessiert. Aufreger, immer wieder, ja. Händler klagen, sagen, Abzocker sind wieder unterwegs, Achtung, Vorsicht. Ich kann ja, das, jetzt nicht auf. Und dazu kannst kann auf. Lass dir erstmal die Geschichte erzählen. <lacht> erzähl die Geschichte. So, und die Geschichte geht wie folgt: Eines dieser Faxe ist bei einem Anwalt gelandet und der hat folgendes gemacht: Er hat dieses Formular manipuliert, sozusagen, und hat einen anderen Text darunter geschrieben und hat gesagt, vielen Dank für den Eintrag unseres Unternehmens in Ihrem Adressbuch äh, für das nächste Jahr. Und der Nennung des Links im Internet berechnen wir Ihnen 580 Euro, <lacht> dass Sie den Betrag genommen den haben wollten. Äh, dieser Betrag äh, gilt jährlich und ist im Voraus zu leisten. Und hat es zurückgefaxt, unterschrieben und zurückgefaxt. Dieser Adresseinbuch ist tatsächlich dann erschienen. Aha. Und dann hat er denen eine Rechnung geschickt. Also der hat einfach den Spieß umgedreht. Sehr gut. Und der Anwalt hat, äh, und der Adressbuchverlag wollte natürlich dann nicht bezahlen. Ne? Die mhm. haben das natürlich nicht kontrolliert, sondern haben nur die Unterschrift gesehen. Und äh, der Anwalt hat jetzt in der ersten Instanz auch gewonnen. Die haben sich natürlich erstmal geweigert zu bezahlen. Der hat in der ersten Instanz gewonnen. <lacht> jetzt aber nochmal in die Revision gehen. Also mal so ein Tipp, wenn man wieder mal so einen Fax auf den Tisch kriegt. Ne? Vielleicht kann man da mal ein bisschen kreativ werden, mal überlegen kann ich ja auch mal angebote Angebot unterbreiten und zurückschicken. So manche Adressbuchhändler nimmst du offensichtlich nicht so genau, Sehr schön. um dann auch mal hinzuschauen, was denn da eigentlich draufsteht. Das gefällt mir. Das zum Thema Geld verdienen Und der zweite Tipp, da geht es auch ums Geldverdienen. Ein Angestellter in einer großen englischen Bank, oder der für eine große englische Bank programmiert, ein Softwareentwickler, der dort einen richtig guten Job gemacht hat. Ähm, mehrfach ausgezeichnet wurde. Mehrfach ausgezeichnet wurde. Hast du auch gelesen? <lacht> ja, Gott, mehrfach kann. ausgezeichnet wurde. Äh, der hat sich gedacht, er braucht jetzt doch mal ein bisschen entspannteres Leben in der Bank. Und hat der, hat also, <lacht> der hat also seinen Job, also seine Entwickleraufträge, die er auf dem Tisch bekommen hat und die er umsetzen sollte, nach China so Ausgesucht, ja. <lacht> da das ist ja Sensation. Da hat ein Programmierer macht. beauftragt, die Arbeit zu machen. Hat ein Fünftel gekostet, denn 20 Prozent seines genau. Gehaltes. Hat, <lacht> hat er abgegeben an die Chinesen, hatte aber fortan Ruhe im Büro. <lacht> hat, hat sich Katzenvideos <lacht> angeschaut. Katzenvideos. Katzenvideos angeschaut. Und war viel auf Facebook unterwegs. Und draufgekommen sind sie ihm eigentlich nur äh weil irgendwann mal aufgefallen ist, dass, dass es dort ständig geschlüsselte Verbindungen in Richtung China gibt. Und nachdem <lacht> es eben eine Bank ist, die dann mal ein bisschen näher hingeschaut oh hat und da sind sie eben dann draufgekommen. Ich würde mal sagen, hättet ihr nicht bei einer Bank gearbeitet, sondern bei... Wäre kein Mensch draufgekommen. Wäre das niemanden aufgefallen Nein, es
2: hat doch aber auch <lacht> schöne prominente Vorbilder. Die IBM macht das doch genauso und die Kunden zahlen trotzdem den vollen Preis. Ich wollte,
0: wollte gerade sagen, das Interessante dabei ist ja jetzt tatsächlich, das ist doch fantastisch. Im den haben sie natürlich sofort gefeuert. <lacht> und das ist natürlich schon irgendwie interessant, wenn das ein Kleiner macht und sagt, ich outsource mhm. meine Arbeit, ja, mhm. lass das von jemand anders erledigen, da wird er gefeuert. Mhm. Als Unternehmen darfst du das und das ist okay. Ja. Ja, ganz äh. <lacht> lustig. So, lass uns mal ein bisschen über Lenz Armstrong reden. Damian, du bist Radsport begeistert.
1: Ich fahre gerne äh, Rad, ja, Und du hast Rennrad auch früher doch
0: immer Tour de France schon viel verfolgt, ne? Ja,
1: also auch, äh, ich meine, die Duelle Lenz Armstrong gegen äh, Jan Ulrich, nach wie vor legendär. Ich finde es schade, dass es die nicht mehr gibt oder vergleichbare. Ich bin auch in Doping in, in, in Fragen der Doping bin ich halt äh, des Dopings bin ich halt äh, mittlerweile äh, total desillusioniert und äh, ich denke vielleicht wäre es auch das Beste da äh, also die ganzen Beschränkungen und so weiter aufzuheben also dass Doping nicht mehr bestraft wird was mich im Fall von Lance Armstrong auch so äh, wütend macht hm ist nicht, dass er gedopt hat. Da war er nicht der Einzige. Er hat vielleicht mit am besten gemacht. <lacht> <lacht> gedopt? Ja? ja, ja, auf jeden Fall am, extrem, extrem, aggressivsten.
2: am aggressivsten. Und,
1: ne? Und äh, Sondern äh, wie er mit den Menschen umgegangen ist, sowohl äh, in seinem eigenen Umfeld während äh, seiner Dopingzeit. Dort ist ja von äh, ehemaligen Teammitgliedern äh, berichtet worden, dass sie halt von ihm sie von der Druck gesetzt wurde, ne? motiviert in Anführungszeichen wo, äh, worden sind, auch zu, do, zu dopen. Floyd Lendes ist ja ein Name, der in dem Zusammenhang äh, genannt wird. Und auch, wie er mit Menschen umgegangen ist oder mit, ja. äh, äh, mit, mit, mit Medien die halt äh, ihm unterstellt haben oder behauptet haben, er hätte gedobt. Die hatte er verklagt, die hatte er versucht fertig zu machen. Äh, und äh, obwohl er wusste, dass sie die Wahrheit sprechen. Und das zeigt einen Menschen von zutiefst schlechtem Charakter, ja. muss ich sagen. Und ja. das ist es, was mich in dieser ganzen Angelegenheit so furchtbar wütend macht. Und wenn mir irgendeiner daherkommt äh, und sagt, ah, Respekt davor, dass jetzt der Armstrong äh, endlich auspackt. Äh, auspackt und vielleicht sogar auch noch Mitleid äußert mit dem, mit dem Arschloch, dann muss ich mich zurückhalten, <lacht> um ihm nicht eins in die Fresse zu hauen. Also der Armstrong, das ist für mich das Letzte. Und ich glaube auch nicht, dass er aus freien Stücken sich da jetzt bei Frau Winfrey hingesetzt hat und, äh, und, 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 und gesagt hat, ich habe da Mist gebaut und das tut mir leid und so weiter, sondern es hat er, hat, er tut nichts in dergleichen aus freien Stücken, sondern entweder hat einer von seinen äh, Sponsoren auf ihm Druck ausgeübt. Hat er noch
0: Sponsoren überhaupt? Meinst du?
1: Ja, also Nike nach wie vor unterstützt ja seine ähm, seine seine Stiftung äh, und äh, es geht auch ja auch darum äh, um die Frage: Fordern die Sponsoren von damals ihr Geld wieder zurück? Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen gesagt haben, hör zu, Armstrong, wir fordern unser Geld nicht zurück, unter der Voraussetzung, dass du die Hosen runterlässt mhm. und sagst, was damals wirklich vorgefallen ist. Es, also so wie ich den äh, Armstrong einschätze, äh, hat er das, hat er nicht, ist er nicht plötzlich morgens wach geworden und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt auspacken. Das hat Immer er nicht Immer diese Lügen. Ne? Ja, ich kann damit nicht ich mehr leben. Ich kann
0: mit der Lüge nicht mehr leben. ja Also er, er hat ja in dem, äh, in dem Interview keinen Funken an Reue gezeigt. Keinen Funken. Und nee. Das ist etwas, was ja auch in der deutschen Gerichtbarkeit oder in der Gerichtbarkeit übrigens ja ähm, immer extrem schlecht ankommt, ist äh, bei Leuten, die Straftaten begangen haben und dann keine Reue zeigen. Mhm. Dann fällt in der Regel das Strafmaß ja immer ein gutes Stück höher aus, als äh, wenn sich ein Straftäter reuig zeigt, einsichtig zeigt und sagt, ich habe einen großen Fehler begangen, Entschuldigung, das tut er ja nicht. Ja. Wahrscheinlich steckt er noch Riesen, äh, was man so gelesen hat, Riesensummen ein dafür, dass er dieses Interview dort gegeben hat in dieser äh, amerikanischen Sendung. Und äh, was ich an dieser Geschichte oder was mich da, was mich da so beschäftigt ist, ist die Hilflosigkeit gegenüber dieser Situation des Radsports und wahrscheinlich einiger anderen Sportarten auch. Ähm, den, äh, dem, der man dort ausgeliefert ist. Es gibt im Prinzip tatsächlich kein probates Mittel oder mir fällt auch nichts ein, wie man, wie man diesem Zeug da entgegnen könnte. Du kannst ja nichts machen, also selbst wenn ich sage als, als, als Konsument, ich schaue jetzt Radsport nicht mehr an, weil ich die Schnauze voll habe, mhm. Und eventuell so drauf reagierst, wie die ARD, glaube ich, im letzten Jahr, die ja dann gesagt haben, wir, wir, haben wir verzichten auf eine, ja. eine Berichterstattung, wir verfolgen es nicht mehr. Dann kann man das sicherlich tun, aber denjenigen, die ehrlich diesen Sport betreiben, ist ja dadurch überhaupt nicht geholfen. Die müssen ja, die, die werden ja, ja genial in Sippenhaft. Naja, klar. Und es sind ja immer nur so ein paar Arschlöcher, die müssen die Guten, ja, immer. Die, die, immer. Äh, die das machen. Und ich wüsste eben auch nicht, wie man dem begegnen kann. Da wird ja tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, da haben wir drüber nachgedacht und gib halt das ganze Zeug frei, sollen sie halt dopen. Ja? Dann sind sie aber alle gedopt, können sie machen, was sie wollen. Also ich bin da nicht so das halte ich auch für eine optimistisch
1: Diskussion. wie du, dass es nur ein paar wenige sind, die dort äh, zu verbotenen Mitteln greifen. Es ist auch im Amateursport übrigens äh, so, oh, dass immer mal ja. wieder jemand rausgefischt wird, der ähm, sich äh, der versucht, mit äh, unerlaubten Mitteln mhm. zu, zu steigern. Äh, viele Leute, die bei den Volksläufen mitmachen, die fangen schon an mit Aspirin vom, 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 vom Lauf, vom ja. Wettkampf. Äh, das ist auch schon, das ist, auch schon äh, das ist der erste Schritt. ja, Das ist die weiche Droge sozusagen äh, äh, und äh, das ist dann so fließender Übergang. Und immer wieder, wieder jemand rausgefischt bei Triathlon-Wettkämpfen, äh, bei Marathonläufen, bei Radrennen und äh, naja, das sind, ist nicht nur ein Armstrong und ein Ulrich und dann kommt, kommt erstmal nichts, so ist es nicht und es ist auch nicht nur auf den Radsport äh, begrenzt oder auf Ausdauersportarten beschränkt, sondern es ist, wir wissen das ich ja überall. alle in den, in den äh, leichtathletischen Disziplinen Kugelstoßen, werfen, einem Gewicht heben, ja. äh, überall äh, haben wir dieses haben wir dieses Phänomen auch äh, in, im Fußball. Pferdesport Gibt es so Echt? etwas, dass Pferde gedopt werden ja, äh, oder dass äh, vorne die Hufe besonders äh, im, im Springreiten, dass die Hufe besonders sensibilisiert werden durch irgendwelche Spritzen, damit die ähm, motiviert sind über die ja, Hindernisse. Gekommen, Ganz ja. genau. Also das ist einfach so ein Riesending. Äh, Riesen, äh, äh, auch, auch im Fußballbereich, da sind äh, Aufputschmittel, Amphetamine und so weiter und so fort. Ist da alles gang und gäbe. Ich habe ja selber äh, früher mal Leistungssport gemacht und an der Sporthochschule in Köln studiert. Und da, ähm, da war das einfach ein, ein, ein ganz normales Thema. Ne? So wie du in den Mensa gehst und nehme ich heute das Reisgericht oder nehme ich die Kartoffeln, wurde darüber gesprochen, was nimmst du. Damals war es äh, sogar so, äh, dass ein Kommilitone von mir, der war damals der startete für Wattscheid und der wollte gerne nach Leverkusen wechseln. Mhm. Ja, das war ein Diskuswerfer. Und der Leverkusener Trainer, der war nur bereit, ihn unter seine Fittiche zu nehmen, unter der Voraussetzung, dass der Kollege, Markus, hieß er, dass er bereit war, äh, Leistungssteigerung Mittel zu nehmen, Doping. Ach komm. Nur hin. unter Wahnsinn. der Frau, wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, er Hause hat dann Bayer gesagt, ja, mache ich, kein Thema. Genau. Ja, haben wir
2: alles, haben wir alles. Haben Oder, was für Mitarbeiter, für Mitarbeiter Oder was die
1: Kollegen damals sich äh, vor dem äh. Wettkampf an Koffeintabletten reingeworfen äh, haben. Und damals stand Koffein noch auf der, auf der, auf der Dopingliste, das war unglaublich. Ne? Also Leute, das ist echt ein, ein das Sumpf. Ist aber, ein das ist aber echt bitter, ey. meine Fresse. Ja, ist so. Immer, vor allen Dingen, und, und in vielen Bereichen ging es ja gar nicht und ging es ja um nichts. Da geht es ja nicht um Geld. Und ob du als Amateur, sagen wir mal, in der Altersklasse 50, yeah, da interessiert sich kein Schwein für deine Zeit, außer du selbst. Und trotzdem riskierst du, nimmst du so ein Risiko oh auf, dich, auf dich, so ein gesundheitliches Mann, Risiko Mann, Mann, auf. Das ist schon eben, ein bisschen ja. ganz schön krank. Ich meine, in den Bereichen, wo es ums Geld geht, ja, da ist natürlich die Versuchung noch viel, viel größer.
0: Na? Ja, aber im Rest ist es ja nur der, der, der blanke Ehrgeiz. Oder was, ja, was der, kranke, der, der, der kranke Der kranke Ehrgeiz, der kranke Ehrgeiz. Und, um, was sollte es sonst gehen? <lacht> ja, ne? natürlich. Und dann äh, läufst du da, und kriegst einen ein herz tot tot um, herzlichen Glückwunsch. Ja, hat genug solche
1: Fälle gegeben. Denke ich mir, ja. Ich meine, der das frühere deutsche okay, Meister ja. mal im, im, im Kugelstoßen, wie hieß er denn nochmal? Riecht man nur so, so ein Riesentyp mit über zwei Meter und 140 Kilo ist so. Ähm, Reich, Reich, Reichenhagen und der hat über, über 22 Meter gestoßen, das war damals irgendwie eine topweite stößt ja heute auch schon wieder fast jeder mhm. und äh, der ist dann mit 42 Kugeln oder 43, 43 ja. Kugelstoßen der ist umgefallen mhm. Bums, war der tot
2: mhm. ja.
1: und das Risiko und es hat mal eine ja, Umfrage gegeben unter Sportlern ähm, wärt ihr bereit zu dopen für einen Olympiasieg. Wenn, also, wir garantieren euch, ihr werdet Olympiasieger, werdet im Bereich zu dopen und dann im Alter von 35 zu sterben. Und ein Na, ganz ugh. hoher Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch dieser Prozentsatz war, ein ganz hoher Prozentsatz hat gesagt: Jawohl, Ach, Echt, dann machen wir mit. Das geht ja nicht, im Ernst? Ja! Das, geht's ja
0: nicht. das ist ja <lacht> <ganz> <lacht> unglaublich. Das ist ja krank. Das stimmt doch was Das
1: nicht. ist total irre. Das also, korrekt, also das ist diese, diese, diese ganze dopik thematik aber dieser Armstrong-Fall, der hat noch eine ganz andere Qualität, die ich ja vorhin schon ja. beschrieben habe, dass er versucht hat, andere Leute fertig zu machen. Ja, und
2: haben. dass der Armstrong so hartnäckig und aggressiv über so lange Zeit sich wie ein Heiligen dargestellt hat, das ist Wahnsinn. Es ist unfassbar, es ist echt unfassbar. Ja. Kein guter Mensch. Ja. Nee, gar Kein guter nicht. Mensch. Nein.
1: Ein, zutiefst, ein zutiefst schlechter Mensch.
0: Ja. Kann man so Und kann er, ist von, er
1: ist auch von, ein, von einigen Leuten gedeckt worden, muss man auch sagen. Die UCI, also dieser weltweite Radsportverband, der spielt in diesem ganzen Szenario Letzte. eine ganz, ganz schlechte Rolle. Eine ganz schlechte Rolle, da ist ja auch von irgendwelchen Bestechungsgeldern ja. äh, die Rede, äh, was bislang noch nicht äh, bewiesen werden konnte. Hat er, die, hat er denn die Leute nicht genannt? Nein. Armstrong hat keine Namen genannt.
0: Noch in nicht. diesem Interview hat in er bislang,
1: es ist ja bisher der erste Teil erste veröffentlicht worden, mhm. da hat er keinen einzigen Namen genannt.
2: Weil eigentlich muss doch hergehen und sagen: Okay, und in Wirklichkeit ist das ganze, das ganze Spiel. Und es kann sich doch keiner hinstellen und sagen, hat es nicht gewusst. Ich glaube,
0: der es kann nur sich nur doch
2: da kein Mensch hinstellen, auch kein Funktionär, der, der sagt: ja, Ich glaube, der gibt nur das pass Preis, was er pass.
0: gerade muss, wie du vorhin schon gesagt hast. Also, auf wessen Druck auch immer, es ist sicherlich nicht seine freiwillige Entscheidung, dass er sagt, ich kann dann nicht mehr schlafen, jetzt muss jetzt mal raus ja, nee, aus nee, mir, ich muss ich das auch. erzählen, ich gehe jetzt ins Fernsehen, danach schreibe ich ein Buch und dann gehe ich zum Psychiater und schaue, dass ich wieder ein normaler Mensch werde. Das ist ja nicht so. <lacht> nee, nee, So ist es ja nicht. Nee, ja, sondern nee, nee. Da kommt so tröpfchenweise, kommen die Sachen da irgendwie raus. Ja, und das, das ist das Letzte, was der macht, dass der diese UCI da mal hochgehen lässt. Null. Nein, das ich, macht das, nicht. Ich glaube, dass das organisierte... Kriminalität im Prinzip ist, was die da stattfindet. Das glaube ich, auch. Die, das ist alles hochgradig, hochgradiger Sumpf. Also, ich meine, das muss ja irre sein, was da auch Geld dahinter steckt, ne?
1: Ich hoffe, dass der in, 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 in diesen, na, wie soll ich sagen, in dieser, in dieser Welt <lacht> kein Bein mehr auf den Boden kriegt, das würde ich ihm gönnen. Also, dass ich, dass sich alle Menschen von ihm abwenden. Er ist einfach ein Mensch von einem grundsätzlich mhm. schlechten Charakter. Mhm. Ja. ja also ne ich gehe mit ihm dann doch nicht essen <lacht>
0: <lacht> ja, ne das ist ja Und wie gehst du jetzt äh, mit dem wie geht's dir da jetzt wenn du wenn du wenn du nächstes jahr hier tour de france anschaust oder sowas Radsportveranstaltungen radsportveranstaltung anschaust oder auf also sechs ich mache das Rennen, ja schon, schon
1: gar nicht kaum noch, kaum noch. Okay. Ich, also ich habe von der letzten tour de france kaum was gesehen von der davor auch nicht. Also im, im, im Zweifelsfall fahre ich dann lieber selber. Und das ist, und, und der Spaß daran ist dadurch überhaupt nicht getrübt. Mhm. Überhaupt
0: nicht. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Also ich, wenn Radsport im, im Fernsehen sehe, da kommt es bei mir sofort, poppt es sozusagen hoch. Ich sage, die fahren eh alle rum, hier ja, alle gedopt. Es ja. das das verliert für mich an jeglichen Reiz, weil ich mir denke, da, da geht es sowieso nicht ehrlich zu. Ja, die Alpen,
1: die Alpen, Alpenetappen, da solltest du noch mal drüber nachdenken, weil das sind super schöne Bilder von den Berglandschaften <lacht> da. Das ist, wenn die da über die Alpenpässe fahren, das sieht einfach immer schön aus. Da denkst du dann, ach, da möchte ich auch gerne mal herfahren.
2: Ja, Es gibt ein sehr schönes Foto übrigens von Andreas Gorski, ähm, ich glaube von der Tour de France von so einer Bergetappe, Aha. wo dann die ganze Bergetappe quasi auf einem riesigen Bild Zusammengeschnitten. Ah, das super. ist also super. Ja, das ja, wirklich ich. ganz tolle Aufnahme. Da bleibst du davor stehen. Wow, wo, das, wo,
1: hast, wo kann man das sehen? Oh, Oder es, war eine,
2: es, war eine, es war eine große Gursky-Ausstellung vor Zeiten in das einer, so. im Haus mhm. der Kunst. Das gibt es aber bestimmt online. Mhm. Andreas Gursky und ich glaube, von der Tour de France war das. das Muss man in die, die Google-Bildersuche einschmeißen. Das waren, das waren wirklich sehr stark. Ja, das das, das es war, war ein tolles Bild. Mhm.
0: Ja, apropos tolle Bilder. Ja. Äh, können wir auch noch kurz drüber sprechen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ich war gestern noch nach dem Hörertreffen im Kino und habe mir dort Skyfall angeschaut. Er ist jetzt mittlerweile auch schon sechs Wochen im Kino, insofern war es auch kein Problem. Wir saßen da nur noch mit drei, vier Leuten drin im Cinemax und ich bin rausgegangen und war von dem neuen James Bond-Film doch, ziemlich enttäuscht, muss Wieso? ich sagen. Ich bin rausgegangen. Ich habe völlig Gutes getraten. gehört.
2: War, war gut. So also, super alle,
0: gut. alle, es gibt viele, die schwärmen. Ich habe aber auch schon etliche gefunden, die mir da total recht geben. Ihr habt das Bild rausgefunden. Ne? Das, also das war geht hammer. so. Da Schickst noch, du mir den Link mal? Ich stelle den Link auch. Oder oh, so. Ah, das, ja das,
2: das ist ein wirklich das tolles Das möchte Bild. ich gerne als großes Poster.
0: Und äh, man muss dem James Bond-Film halten, was. Aufnahme anbelangt, also Kameratechnik und tolle Locations wieder gehabt. Sensationell gefilmt. Da gibt es überhaupt nichts zu, zu meckern. Die erste Viertelstunde war auch völlig okay. Das war so James Bond, wie ich es mir vorstelle. Tolle Verfolgungsjagden quer durch die Stadt mit den Motorrädern über die Dächer hinweg. Ganz, ganz klasse. Aber dann hat der Film in meinen Augen extrem nachgelassen. Und was ich also äh, konkret ähm, kritisiere, ähm, ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht allzu viel, aber es kommt der neue Q äh, erstmals im Skyfall. Ja. Äh, und wenn James Bond einen Auftrag annimmt, ist doch eine der, eine der, ich sag mal der, der wichtigen Themen in James Bond-Filmen das Q. Er geht doch dann immer ins Labor zum Q und da kriegt er doch dann immer seine Agentenausrüstung. Mhm. Und da sind doch immer irgendwie so Gimmicks dabei irgendwo teil sensationell sind. Das ist so, so ganz typisch für mich zum Bond-Film. In diesem Bond-Film kriegt er eine Walter PPK in die Hand gedrückt. Wer mhm. zit? Okay. Ja, aber die kann sicherlich Sender. irgendwas Besonderes. Ja, die konnte das, das, man kann nur damit schießen, wenn er sie in der Hand hat. Haha. Ha, ha. Also fand ich irgendwie überhaupt nichts Besonderes. Die Dialoge, die dort stattfinden, also diese so teilweise diesen britischen Humor eben auch haben, äh, fanden in dem Skyfall überhaupt nicht statt. Da waren überhaupt keine spritzigen und interessanten Dialoge Fand mit du? dabei. Überhaupt null. Der Bösewicht, der von vielen so absolut hochgelobt wird als super Charakterdarsteller, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Also der erste Auftritt von dem haben wir gedacht. Was soll das? Ach, hier der durchgeknallte. Der durchgeknallte, ja. Äh, Chinese. Ja, und äh, die Geschichte tröpfelt er dann einfach so hin, also wenn 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 die den Bösewichten, Bösewicht schon auf der Insel, wo es er das erste Mal mit ihm zusammentrifft, platt gemacht hätte, dann wäre der Film eine Dreiviertelstunde eher zu Ende gewesen und man hätte sich den ganzen Rest sparen können.
2: Ja, aber das auf der Insel war ja nur der Vorspann sozusagen, Also Oder das bis zur Insel, war ja nur der, war nur der Vorspann. Der eigentlich böse Plan ging ja danach erst
0: los. Also so war jedenfalls mein Eindruck. Ich war, wie gesagt, relativ enttäuscht, aber die hat er ja
2: also, also zu dieser ganzen Geschichte muss man sagen, der Bond war ja so eine Retro-Geschichte eigentlich, mhm. ähm, wo es ja auch, also jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass man nicht so viel <lacht> sagt. Ähm, und dies, ähm, die Walter-PPK, also am Anfang, diese Pistolengeschichte, ist ein Rückgriff auf, ich glaube, den allerersten Bond. Ja, geht um mit der Barretta und Wo so. Bond seine Barretta ab, abgeben muss und auch eine weiter PPK kriegt und ansonsten eigentlich gar keine Ausrüstungsgegenstände. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit hochgeschaukelt. Äh, die eigentliche Ausrüstungsgegenstandsgeschichte, die, die dann wirklich wieder interessant ist, die kommt ja erst im zweiten Teil mhm. oder erst Richtung, Richtung Schluss, mhm. kann man so sagen, ja, ohne, ohne zu viel zu sagen. Ja. Ähm, das heißt und der Film war ja auch für einen Bond, ja, das ist so ein bisschen wieder zurück, weg von dem total Überladenen, von diesem ganz schnell Geschnittenen. Das stimmt. Sehr viel ruhiger. Ja. Ähm, und was meines Erachtens dem Film auch gut, gut getan hat oder den Bonds generell gut tut, das war der vorletzte oder was, der so schnell geschnitten war, dass man schon gar nicht mehr mitbekommen ja, hat. Ja, Pierce Brosnan
0: hat ja damit angefangen, dann extrem genau, schnelle Reinzulein. Genau, zu bringen, und dann ja.
2: der erste mit ähm, Daniel Krieg war ja also so, so schnell geschnitten, das war ja komplett massiv. Mhm. Und das so ein Stück wieder zurückzudrehen und auch das die Geschichte vom Ende dann angeschaut, das ist schon wieder so eine Rückkehr zu den Ursprüngen mhm. von zu, von Bond. Und mir hat er gut gefallen. Mir hat er gut, mir hat, hat, ja, hat viel gefallen. Und ich habe aber auch diese ähm, ja, in den, in den Bonds, also wenn es so um Dialoge geht oder so, es wird schon sehr viel plattes Zeug ähm, in, in den Bonds gedroschen, die ganze Zeit, seit es das Ding gibt. Das und aber auch das, dazu. Ja, das wollte ich gerade ja, aber, sagen. aber auch das kann man das mal zurückfahren, ohne dass, der, ohne dass er darunter leidet. Und ich meine, der Bond der, ähm, der Lesson Be-Bond, der war ja auch eher so minimalistisch und mit wenig, mit wenig Schnickschnack und wenig Spruch.
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen.
2: Obwohl, den habe ich, hab ich nicht in letzter Zeit gesehen. Der steht mir erst Schaut bevor. Schau dir den nochmal an. Also der, ist, der steht ist mir schon, nächste Woche bevor. Der hat
0: da der hat schon auch einige äh, eine Also Der mit den vielen äh, Bogner-Szenen und Genau, genau, mit, mit dem Skifahren. Oben, mit dem tollen und, Restaurant äh, Weil was ich dann, dann das weil wir haben nämlich,
2: Wir haben nämlich nach dem letzten, also nach dem aktuellen Bond, nachdem wir im Kino waren, angefangen systematisch die alten Bonds zu schauen, schon, ja. wir sind jetzt gerade beim fünften angekommen ja. und der Lesson B ist glaube ich der sechste, also das,
0: das Mein Lieblingsfilm, jetzt. auf aller alle Bonds Worauf wir uns vielleicht einigen können Andreas, ist äh, die Titelmelodie, gesungen von Adel Sensationell, mhm. toll Also einer eine der besten also, Bond-Themes ever. Ja,
2: ganz, ganz toll von der Musik her ganz
0: toll ja. wird auch der, 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 der Vorspann ist Also ich finde sehr, find, sehr ja. gut gemacht ja. Typisch Bond. Ja Gut. Wir also kommen ich, zu ich, den Picks, oder?
1: Ich werde mir morgen ansehen. Was oh, Habe ich, hab ich gerade hab gelesen. Okay. Äh, ja, freue ich mich drauf. Okay. Ja, morgen, gespannt, was du morgen. morgen bin ich auch gespannt. Mhm, ja. Ich, ah, ich habe
0: meinen Pick noch draußen. Schön, oh, ich fang mal an. Andreas hat sein Pick noch draußen, sagt er. Wir mhm. sollen aber mal anfangen. Interessant. Mhm. Äh, dann fang doch du mal an, Damen.
1: Sehr gerne. Mhm. Ähm, ich hatte in dieser Woche ein Treffen mit äh, Henning Olson, beziehungsweise es war in einer größeren Runde. Und wir haben uns über dies und jenes unterhalten, unter anderem auch äh, natürlich auch über Drucken und über ähm,
0: Tinte Proje und Projektoren, und Projektoren und was,
1: was äh, Epson alles noch so schöne Sachen äh, hat. Er sagte, dass Epson äh, viele Dinge tut, von denen wir hier in Deutschland eigentlich kaum was mitbekommen sehr, sehr viele Patente in Japan angemeldet hat, mit die meisten weltweit. So, sogar viele Produkte kommen auch nur unter OEM äh, auf den Markt. Das wissen also oftmals auch die Epson-Leute selbst gar nicht, was da alles so ist. Und sie müssen auch was tun, weil im Bereich Drucken sich die Welt ja doch ein bisschen verändert und er rechnet halt eben damit, dass zwar nicht so sehr im, äh, im Professional, äh, im Commercial Umfeld, aber im Privatbereich doch in Zukunft viel, viel weniger gedruckt werden wird als heute noch. Und da müssen sie natürlich irgendwie ja. darauf reagieren. Und die beste Art und Weise, darauf re zu reagieren, ist natürlich, in neue spannende Produkte auf den Markt zu bringen in anderen Segmenten. Und eines dieser Produkte, was äh, Epson auch in Deutschland in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, ist eine GPS-Uhr. Wie Aha. eine GPS-Uhr, also eine Sportuhr mit GPS, also Satellitenempfang. Wie in der GPS-Uhr habe ich erstmal erstaunt gefragt, äh, was ist denn das für ein Ding, wie so Epson? Da sagt er schon mal, was von der Firma Seiko gehört. Tochter. Da fiel es mir natürlich so schon Aha. mal von wie Schuppen aus den Haaren. Natürlich, Seiko, die Uhren der Uhrenhersteller, ähm, der halt seit vielen, vielen Jahren im Bereich Uhren-Know-How hat. Ist nicht noch. sogar eine Tochter von Epson? ist die Mutter. Und Mutter, ah, ja, Mutter, genau. Die Muttergesellschaft. Mutter mhm. äh, Seiko Epson heißt die Firma. Und äh, was ich nicht wusste, ist, dass Epson sogar im Bereich GPS, also Satellitenkommunikation, äh, schon seit vielen Jahren, 15 Jahren, wenn ich mich da richtig entsinne, hat er gesagt, äh, eine Expertise hat. So, und die haben jetzt im letzten Jahr schon mal äh, eine Uhr entwickelt, ein erstes Modell. Zwischenzeitlich habe ich auch äh, im Internet sogar ein Foto davon gefunden. Sieht ein bisschen aus wie diese neuen Polaruhren. So, also relativ flach am, 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 äh, am Handgelenk mit in die Uhr integriertem Satellitenempfänger, was wichtig ist. Und ähm, ja, sieht nicht schlecht aus. Es wird im Herbst wahrscheinlich in Deutschland auf den Markt kommen und es wird auch eine zweite äh, Variante geben, nämlich mehr so für den Healthcare-Bereich. Finde ich auch ganz spannend, äh, muss ich sagen, weil ähm, diese Uhr so eine Menge von von Daten sammelt, äh, vom, von der Pulsfrequenz, Blutdruck und genau. so weiter und das so fort, und mit einem Empfänger korrespondiert, der dann sinnvollerweise entweder bei einem Arzt oder einer medizinischen Einrichtung, einem Überwachungsdings äh, äh, steht, damit kommuniziert und irgendwann etwas Komisches passiert, dann wird dann Alarm ausgelöst und äh, dann wird äh, im Idealfall der Hilfe sofort dann mhm. bereitgestellt. Mhm. Finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Interessant übrigens, dass nicht die Seiko-Organisation, die deutsche Seiko-Organisation, die glaube ich in Frankfurt sitzt, mit dem Vertrieb dieser Produkte beauftragt wurde, so sondern in Epson. Epson in Ah, oh, Interessant. Ne? Weil die Konzernzentrale meint, er ist weniger Uhr, sondern ist mehr so IT, Computer. Mhm. Bedeutet natürlich für Gut, Henning Holz ja und sein Team, da müssen wir <lacht> erstmal über. Vertriebswege aufbauen, denn da so eine ja, Sportuhr da verkaufst ja einen du Kanal nicht über einen IT den IT-Handel. Der muss nee. ja
2: einen Kanal finden, wer verkauft denn sowas überhaupt?
1: Ja, der Sporthandel. Sporthandel, Sportfachhandel, Sporthandel, Outdoor Läden, Sport, Sport, Sporthandel, ja. Sporthandel, Sporthandel, Outdoor -Läden ja, sowas. Ja, Klar, natürlich. Uhrenhandel. Zum Teil auch.
0: Zum Teil zumindest, ja, ich denke, die Also
1: die ist eine spannende. Und deshalb, äh, mein Pick, Leute, wenn ihr ähm, eine Sportuhr habt, die noch halbwegs funktioniert, behaltet sie erst nochmal, wartet mal, was Epson bringt. Vielleicht taucht das was, vielleicht ist das mhm. klasse. Über Preise weiß ich jetzt noch nichts, wusste er glaube ich auch noch nicht und ich bin dann mal ganz gespannt.
0: Ich müsste mal ganz dumm fragen, Damian, aber es liegt daran, dass ich mich dann nicht wirklich gut auskenne. Was mache ich bitte mit einer GPS-Uhr?
1: Du willst vielleicht wissen, ähm, wie viele Kilometer du gelaufen bist, wie schnell du gelaufen bist. Du willst vielleicht wissen, wo bin ich überhaupt hergelaufen? Ja. Du, so, kannst, okay. du kannst anschließend, also die, du die, lässt ja. du dann, die liest du dann aus. Ja. Du kannst irgendwo hinlaufen und dann stellst du fest, scheiße, wie komme ich jetzt zum Auto zurück? Mhm. Und dann gibt es bei vielen Uhren eine Ich-führe-dich-jetzt-mal-wieder-zurück-Funktion. Mhm. Die kannst du aktivieren und dann sagt er dir, wo du herlaufen musst, wieder zu, um, damit du zu deinem Auto kommst. Cool, also, Das ja. ist also schon, schon eine tolle Sache. Wenn okay. es funktioniert. Ne? Also Ich hatte mal Berichte von meiner Timex-Uhr, die also da nicht so richtig äh, das, das Referenzmodell erzählt, ja. ist, aber von Garmin habe ich zwischenzeitlich gehört, also von Garmin-Benutzern, die sind super zufrieden mit ihren Uhren, die funktionieren auch, wenn Bäume in der Gegend äh, stehen ja oder raus, wenn, ja. wenn du durch Häuserschluchten ähm, läufst. Also da ist Garmin bislang. Gerade machen sowas mittlerweile mit dem Telefon, genau. also die GPS-Geschichten, zumindest nicht den Pulsmesser. Genau, ja. Kannst du dir nur so schlecht ums Handgelenk
2: Ja, wicken, das ne? geht erst, wenn die, wenn die Displays so flexibel <lacht> sind, dass man die
0: einfach so ums genau. Handgelenk biegt. Ja. Ich habe gerade mal die Pressemitteilung dazu rausgesucht noch. Ähm, die wird 50 Gramm wiegen und ist äh, 13 mm dick und hält 12 Stunden, der Akku, der da drin ist. Und dann muss man es auch wieder aufladen.
1: Ja, die Aufladung ist immer ein wichtiger Punkt dass du das halt unkompliziert selber machen kannst. Also Aha. das ist bei meiner Uhr ähm, sehr gut gelöst. Du kannst sie entweder ähm, an dem USB-Port von deinem Rechner aufladen oder auch direkt an der Steckdose mit so einem Teil des so Clip Clips da, da so dran sein. und ja. weil GPS-Empfang äh, saugt unheimlich ja. Strom. Ja, ja, ja. Das, ja. Das, das ist wohl wahr. Ja, das tut da das, das zwei Stunden auch.
0: schon schon wirklich ganz ordentlich. Preis steht hier, wie gesagt, auch noch keiner dabei. Eine Schönheit ist er nicht, muss ich allerdings sagen. Ne, ich ist denke eine auch Uhr, nicht, dass sie ich so, so in den 80er Jahren hatte. Ich
1: denke, so darf sie auch nicht auf den Markt kommen. <lacht> ja? ja, Schau
0: mal an, Zeig Hast du das gefunden? Schaut eher aus wie Ja, schön
2: ist das nicht. Nee, mit so diesem, diesem orangen Rahmen und so, das sollte, das sollte man drüber geben. So ja, so sollte sie ich nicht Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht.
0: Muss so ein auch, das inter, aussehen, auch das
2: Interface ist ja nicht, nicht unbedingt nee. schön zu nennen. Also von von so Design, da an der von, Design, ähm, von Design, Gesichtspunkt, nee, auch vom, vom Display, was auf dem Display, wie das gelöst ist und so, das geht, glaube ich, deutlich besser. Eigentlich ich muss noch. das Touch sein. Oh, danke. Okay. Gut. Ja. So viel von mir. Andreas. Okay, von mir, ich habe einen Buchtipp, habe ein Buch mitgebracht und zwar von einem ähm, Ex-Kollegen von uns, ähm, Matthias Onken, Chefredakteur der Hamburger Morgenpost zuerst. Mhm. Danach ähm, Redaktionsleiter bei BILD in Hamburg. Ähm, es wird ja, es wird ja im Moment gibt es ja sehr viele Debatten um Burnout, um Belastung. Es gibt ähm, mittlerweile IT-Firmen, ich glaube die SAP macht das neuerdings, die tatsächlich den ähm, E-Mail-Versand den e nachts ausschalten, weil sie nicht wollen, dass die Mitarbeiter immer, um, die immer zu rund um die Uhr auf ihre E-Mails oder auf, auf ähm, Arbeitsdinge zugreifen. Ähm, weil natürlich Burnout und Belastung ähm, sehr heftige Themen sind. Ähm, was, der, was der Matthias Onken beschreibt in dem Buch, auf ähm, knapp 180 Seiten, ist ähm, seine Karriere, die er gemacht hat in der Verlagswelt, ähm, bei großen Boulevardblättern, wie ist er da reingekommen, wie hat er Karriere gemacht und er beschreibt dann, wie ist das mit dem Stress gewesen, gerade in, äh, in Tageszeitungsorganisationen, wo man dann an exponierter Stelle ist, sehr viel Verantwortung hat. Das ist ein Buch, das ist sehr offen, es ist sehr mutig. Er beschreibt wirklich, wie ist sein Leben dahin gegangen, wie hat er immer mehr, immer mehr Energie in die Arbeit investiert, ohne aber genau wirklich was draus zu ziehen und Zufriedenheit rauszuziehen. zu ziehen. Und der Onken müsste sein Jahrgang, ich glaube 72 oder 73, der wird dann also dies oder nächstes Jahr 40. Der ist äh, vergangenes oder vorvergangenes vergangenes Jahr ausgestiegen, hat gekündigt, hat sich selbstständig gemacht. Ähm, was ganz interessant ist, von ihm ist ein Bild auf dem Titel, ein Foto auf dem Titel. Mhm. Und da sieht er also nicht aus wie jemand unter 40. Ich habe jetzt kürzlich von dem aktuelle Bilder gesehen.
0: Nicht mehr wieder zurück.
2: Erheblich verjüngt. Ah ja, Wahnsinn. Ich war ja völlig von den Socken wo ich das dann nebeneinander, ge, nebeneinander gehalten habe. Es ist ein Buch, es ist ähm, sehr schön geschrieben, es ist sehr knapp, sehr prägnant, es ist überhaupt nicht geschwätzig, ähm, ist absolut empfehlenswert. Es ist absolut empfehlenswert. Mhm. Und, er stellt halt, und er stellt dann halt auch die äh, interessante Frage, wenn wir wissen, was das Richtige zu tun ist, warum tun wir es dann nicht?
0: Mhm. Also ich habe gerade mal so eine Seite gelesen, schön ja. geschrieben. Ja, bestimmt, also es ist, wirklich, ja.
2: es ist wirklich interessant. Ich habe es in, in nicht ganz zwei Tagen, ich habe es nicht ganz zwei Tagen gelesen. Mhm. Das ging wirklich ratzfatz. Und das ist, was da, also es nimmt es fesselt einen wirklich. Und was auch ganz interessant ist als äh, Nebeneffekt, man kriegt mal einen Einblick in die Arbeitsweise bei Zeitungen. Mhm. Gut, Tageszeitungen sind extrem hektisch, aber es unterscheidet sich von dem, was wir bei Wochenheften so als Chefredakteure machen oder gemacht haben auch nicht so wesentlich. Ja. Also die Mechanismen sind doch sehr ähnlich.
0: Ja, ja Stressfaktor in Redaktionen ist schon, nicht schon gerade durchaus drin. nicht zu verachten. Ja. Ja. Das ist bekannt. Journalisten leben ja auch relativ kurz, heißt es immer. Ähm, und du? Dann bin ich dran jetzt, ne? Mhm. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ich kann mich an eine Zeit erinnern, als Damian und ich noch zusammengearbeitet haben in derselben Redaktion. <lacht> Jetzt bin ich aber gespannt. Gab es immer, wenn es Winter war und du bist zum Damian ins Büro rein, dann hast du sag mal, von, von draußen schon erkannt, irgendwas ist gerade beim Damian, weil es war hell erleuchtet, dieses Büro. Damian saß <lacht> vor einer großen Philips-Lichttherapielampe, die war Nein. ungefähr so hoch ja, wie ja, so 50, 60 Zentimeter, glaube ich, hoch. Hat ausgeschaut wie so ein Schminkspiegel im Prinzip, so von der Form her und mit dem Ständer. Die hatte Damian regelmäßig auf seinem Schreibtisch stehen und hat die angemacht. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat er denn da jetzt für ein <lacht> also hat, hat wahrscheinlich jeder Kollege hat dich gefragt, was soll das und so weiter. Woraufhin Damian erklärte, wenn er diese Lampe hier regelmäßig benutzt, geht es ihm besser. Also ähm, Er sei einfach guter Laune oder besserer Laune. Es sei einfach... Ähm, Tageslicht, das fehlt, dass man dann anschließend Was man aufnimmt. Ja. 10.000 Looks hatte die, glaube ich. 10.000 Looks ja. an, an diesem Ding. Das ist echt schon. Ah, ja. Und man muss natürlich sagen, immer wenn man immer wenn man über so ein Thema spricht, äh, läuft man ja immer leicht Gefahr, dann so in die Esoterik-Ecke geschoben zu werden. Ne? Das ist so, also Lichttherapie, jetzt kommen wir halt mal auf mit der Sensationelle so, ne? Geschichte, ja, ja. Das ist ja irgendwie alles, alles totale Quatsch. <lacht> Äh, die, auch dieser Markt hat sich weiterentwickelt äh, mhm. in den letzten, wow, wahrscheinlich zehn Jahren, ist es bestimmt schon her. Äh, auch dieser Markt hat sich weiterentwickelt, aber die Firma Philips hat, hält nach wie vor fest an diesen äh, Produkten und ich bin jetzt mal auch mit so etwas schwanger gegangen. Mhm. Äh, mittlerweile ein gutes Stück kleiner geworden. Hinten der Magnet, äh, so ein kleiner. Ding, damit man Stimmt, das dann auch, damit man das auch hinstellen kann und funktioniert heute im Prinzip äh, auf, auf äh, mit LED-Technologie. ist ein Wecker genau. mit integriert, man kann es zu bestimmten Zeiten einschalten lassen oder ausschalten lassen. Ich rede jetzt hier vom Gerät, das ein gutes Stück größer ist wie eine Ritter-Sport-Tafel, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und das habe ich bei Amazon entdeckt und habe mir gedacht, so jetzt lese ich doch mal durch, was die... Was die Leute dann da so, so darüber schreiben. Mhm. Das Ding hat um die 250 Kommentare und fast ausschließlich fünf Sterne bewertet. Tatsächlich. Ja. Tolle, da habe ich mir tolle. gedacht, das ist ja echt interessant. Und da werden also Lobeshymnen gesungen auf dieses, äh, auf diese, ne, auf dieses Gerät. Das heißt äh, Go Light Blue von, von Philips. Und, ja, was äh, macht es denn jetzt so toll? Jetzt das macht folgendes. Also es, es sendet eine, es sendet Lichtwellen oder sendet Licht aus, sehr bläuliches Licht in dem Fall dass dem Winterlicht fehlt, dadurch, dass der Himmel bewölkt ist oder es Aha. dunkel ist und du eigentlich nicht genügend Licht abbekommst. Ja. Jetzt stellst du dieses Licht bei dir auf den Schreibtisch. Du musst nicht mal direkt reinschauen, sondern du stellst es einfach irgendwo an die Seite hin, außer dein Auge sollte es eben erreichen. Machst es ungefähr so eine Viertelstunde ja. an und soll dafür sorgen, dass du dich einfach wohler fühlst, dass du eine bessere Stimmung bist, dass du hm. nicht so krantig bist. Also diesen Winterblues, ja, genau. den man immer hakt, äh, und Wintermüdigkeit, dass die entfällt und dass man auch besser abends äh, zu Bett gehen kann, leichter einschläft und und und. Echt? Ja. Oh, oh. Und ich äh, verwende das Ding jetzt seit äh, Weihnachten. Also Weihnachten habe ich es mir sozusagen selber geschenkt. Meine Frau habe ich auch eins geschenkt. Aha. Und ich bin total happy mit dem. Tatsächlich? Tag. Es ist wirklich unglaublich, wie das wirkt. Deswegen bist du die ganze Zeit so ausgeglichen.
2: Ja. <lacht> nicht wiederzuerkennen. Ich habe
0: schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ist es wirklich? Nee, das ist nicht... Ähm, aber ich muss also ich, man kann das natürlich nicht nachvollziehen und auch nicht irgendwie erklären, ja. äh, was da so in einem stattfindet. Es ist auch nicht so, dass das jetzt von heute auf morgen passiert, schon, sondern du, du hast es halt regelmäßig, ich habe das jetzt auf eine Uhrzeit gestellt, mittags immer, sitze ich halt am Schreibtisch und dann geht das Ding mal für eine Viertelstunde an das in der geht dann auch -Tradition. wieder aus. Äh, geht mit Akkubetrieb, brauchst also kein, kein, ist ja klasse. kein äh, Stromstecker mehr anschließen, wird dann mit dem Ladegerät einfach wieder aufgeladen hält so ungefähr 14 Tage, drei Wochen, dadurch, dass es LED-Technologie ist. Das ist schon ordentlich. Äh, man kann einstellen, äh, wie stark die Intensität sein soll, stärker oder schwächer. Man kann ausprobieren, wie lang man es anschalten will, ob Viertelstunde, halbe Stunde. Es gibt Berichte darüber von Leuten, die sagen, sie kriegen Kopfschmerzen dann. Aha. Dann sollte man es einfach ein bisschen, bisschen runterschalten. Das Einzige ist, es ist nicht ganz billig. Also da habe ich mich doch getäuscht. Ich glaube, der Verkaufspreis ist normalerweise um 219 Euro oder sowas. Gibt es aber jetzt schon ordentlich. so 180 Euro. Wer mal das Glück hat, in den USA zu sein oder in die USA zu kommen, da gibt es die Dinger zum halben Preis. Die mhm. kosten in den USA einfach nur die Hälfte. Mhm. Mit dem Reisestecker Netzteil kann man das dann natürlich auch problemlos in Deutschland betreiben. Ähm, ja, an all Super. diejenigen empfehlen, mhm. die glauben, dass sie immer stinkig sind und schlecht gelaunt in den Wintermonaten. Ja, ähm, das ist ja ist das einfach, dass,
1: dass, dass viele, viele im Winter einfach zu wenig Licht bekommen. Ja. ja. Also und dann auch äh, eben, äh, dass dann ein, ein ja. Vitaminmangel entsteht. Äh, dadurch gerade eben viele, die dann tagsüber im Büro äh, hocken, die gehen morgens rein ins Büro, ist dunkel, die gehen abends wieder raus, wieder ist dunkel. dunkel. Ja. ja, und das ist natürlich blöd. Ne? Genau. Und Gerade für solche, für solche Personen ist natürlich so ein Teil wirklich klasse geeignet.
0: Ja, kommt beim schönen Ledertäschchen und äh, ist tatsächlich so, es regt äh, bestimmte Botenstoffe, Hormone und Ähnliches im Gehirn an, dass die wieder verstärkt produziert werden. Ähm, das mhm. ist wohl abhängig von bestimmten Wellenlängen. Und äh, ja, dann ist man da ganz munter und wohl gelernt. Also, das ist mein Tipp für dieses Mal. Ja,
1: das ist doch super. Schöner Tipp. Und man spart ja auf der anderen Seite auch eine Menge. ne? Also Alkohol? Auch, ja. <lacht> Komisch, dass du das
0: sofort, das fand ich jetzt echt interessant. Ja, also meine, meine Whisky-Kosten sind doch deutlich gesunken seitdem. <lacht> muss man das sagen. Ja, ja, prima. Ja, dann sind wir wieder am, am Ende der... Folge 22 wieder, wieder angelangt. Das ist ja schon 10 vor 9. Das geht immer so schnell. Ja, das geht wirklich so schnell. Was haben wir denn? Zeichnet, zeichnet noch auf. An die bald vier Stunden. An die bald vier Stunden. Ja, gut. Mhm. Ähm, ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. So ist es. Wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zur Ausgabe 23. Die wird äh, kommen am 7. Februar. Da steht der Termin schon fest. Ja. Zusammen mit dem Klaus Weinmann äh, von der Kankom. Freuen wir uns schon drauf. Aus den neuen, neuen aus den neuen Kankom-Räumlichkeiten. Aus den neuen Kankom-Räumlichkeiten. Ja gut, wir haben es nicht abgesprochen, aber ich denke, dass das äh, durchaus machbar sein wird. Ach, das so haben wir noch nicht abgesprochen. Nee, ich glaube, hat er es vorgeschlagen oder haben wir das ja, ich glaub, er vorgeschlagen? Ich glaube, er hat es vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, ich glaube, er hat es vorgeschlagen. Ich dachte, das wäre schon... Na, ja, dann passt es ja. Dann ist er wunderbar. Ähm, genau, also wie gesagt, auch allen, die heute das erste Mal zugehört haben, es kommen immer wieder mal neue Hörer dazu. Channelcast gibt es auf iTunes, dort kann man es äh, abonnieren. Man kann es über die Webseite hören oder auch die entsprechenden ähm, Daten runterladen. Ähm, eine erfolgreiche Zeit bis zum 7. Februar. Macht es gut. Genau. Servus. Auf. Tschüss. Ciao.